So. Achso, ich bin Jetzt, 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 halt jetzt, Ruhe, ja. wie, wie am Montag. Halt das Maul, Janik. <lacht> das war auch gemein. Ich entschuldige mich nochmal aufrichtig bei dir. Ja, ja, ja. Na klar. So, jetzt. Oh. Ja. Los jetzt, fange an, mein Junge. Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit, denn wir haben große, wichtige Themen vor uns. Ja. Wir genau. jetzt ein bisschen schneller snacken hier jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, herzlich willkommen zum... 72. Nee, 72. Jetzt ist die 72. Jetzt ist die 72. Ausgabe. Jetzt wirklich. Das ist wirklich die 72. Ausgabe von getgaming.de Podcast. Heute wieder mit den anderen. Nicht nur ich und Janik, sondern jetzt sind auch wieder die anderen da, nämlich der Melf. Und der William. Hallo. Ja, und wir haben uns heute gedacht, Markus Lanz hat ihn, Johannes B. Kerner hat ihn, Günther Jauch hat ihn. Und, und Christian hat ihn, ihn auch. Und wir haben ihn auch, ja, den obligatorischen Jahresrückblick 2013. Was war ein Jahr, ne? Das war schon herrlich. Äh. Jetzt möchte ich gleich mal die These in den Raum werfen. Meiner Meinung nach das bisher beste Spielejahr aller fand Zeit. Ich, fand ich auch. Es war sehr unterhaltsam. Es war nicht sehr unterhaltsam, es war herausragend es war, grandios. Das war her herausragend. Ja. Das ist ja. Da haben wir haben erstmal erst ein paar Adjektive in den, Raum, in den Raum geschmissen. So, und jetzt bauen wir da drauf alles auf. Siehst du? Ja. ja. Nee, wir machen das ja, also Christian und ich, wir sind ja da drin schon ein bisschen länger bewandert. Und, Sowieso. Und ähm, ja, es gibt den, den Get Gaming, also den, den, den Jahresrückblick vom Podcast, den gibt es ja sogar schon länger, das will ich ja auch mal anmerken, ja, den gibt es ja sogar schon länger als ähm, den Jahresrückblick, den Melf da jedes Mal zusammenschnippelt, ne? Ja, das muss ja äh, auch jedes mal erwähnt Jahr, werden hier. Jedes Jahr wird der zusammengeschnippelt. <lacht> Was übrigens auch sehr bewandert ist, äh, ist Christians Mutter, um von dem Thema mal abzulenken. Nein. Uh, ähm, uh, 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 Alter, krass. Das weißt du, so zum Jahresende wollte ich auch mal wieder einen. Das kennt man ja gar nicht mehr. Und zwar ja. läuft das Ganze wie folgt ab. Äh, wir werden ihn an einem Stück aufnehmen. Von Januar bis Dezember werden wir hier vor euch sitzen. Zwölf <lacht> äh, Monate am Stück. Und das ist der Zwölf-Monate-Podcast, ja. Nein, wir werden jetzt hier das an einem Stück aufnehmen und den zwei Parts veröffentlichen, so wie ihr es eigentlich auch immer kennt, hoffentlich. So. Damit wir eine Woche mal frei haben vom Aufnehmen. Ist das nicht klasse? Denn am ersten Weihnachtsfeiertag wäre die nächste Aufnahme. Aber das machen wir nicht, denn da werden wir uns alle vollfressen. Das kannst du so Richtig. machen, ist dann aber halt kacke, Ist dann ne? aber halt kacke, ne? Weil dann ist Weihnachten und dann haben wir alle frei. So wie ihr auch, hoffentlich. Nee, die ja. spielen doch alle GTA und ja, schlagen aber ich Noten frei zusammen. Von Ach nee, das mache ich im Real Life, was? Ja. So. Genauso wird das nämlich ablaufen. Wir ja. haben nämlich auch schöne, schön, schöne Listen und alles, ne? Und besprechen dann nur die wichtigsten Sachen, oder? Die, die wir gespielt haben. Die, ich wollte also. gerade sagen, die wir gespielt haben. Also, ne, also nicht ständig in die Listen gucken und sagen, oh, das ist rausgekommen, das ist rausgekommen und das ist rausgekommen hab und das haben wir nicht gespielt. Habe ich drei Stunden drüber reden, aber ah, habe ich ja nicht gespielt. Ja, genau. Genau, <lacht> genau und dann am Ende, habe ich aber nicht gespielt. <lacht> Gut, dann, oh, das nächste Spiel hier. Oh, habe ich auch nicht gespielt. <lacht> ja, ich, wir müssen auch gar nicht groß drum rumreden, denn im Januar kam schon ein äh, der Burner schlechthin raus. Auf jeden Fall. Und zwar also, ja, ja, Janik, du bist ja du bist schon viel zu schnell, Mensch. Ja? Jetzt, jetzt, jetzt mach doch mal einen ruhigen, der Christian, der war noch gar nicht fertig mit, seinem, mit, mit seiner Vorbereitung. Was erwartet denn eigentlich jetzt hier so den Podcast-Hörer? Ja, also wir werden jetzt so... Ja, 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 kann ich jetzt machen, ist jetzt aber kacke, ich weiß. Ja. So. Kannst du so ähm, machen, ist aber scheiße. <lacht> genau. Ähm... 
also im Grunde genommen, ich, das, das hast du gerade gar nicht erwähnt, Christian, das ist jetzt erstmal nur von Januar bis Juni. Genau, ja. diese Woche ist nur von Januar bis Juni, denn es bietet sich ja an, bei zwölf Monaten im Jahr eine, einen Cut zu machen, ne? Deswegen... Verstehe ich nicht. Und am Ende von der ersten Hälfte werden wir einen krassen Cliffhanger einbauen, sodass ihr auf jeden Fall auch die Woche da drauf einschalten <lacht> werdet. Dann okay, werden wir euch nämlich verraten, wann die PC-Version von GTA 5 erscheint. Genau. Da müsst ihr eine Woche warten. Ich habe nämlich heute ein, von Rockstar eine Mail im Spam-Ordner gehabt. Ja. <lacht> Chris, ein exklusiver Footage für dich. Wir wissen, dass bei genau. dir auf jeden Fall in den richtigen Händen ist. Hier, so. wie heißt der Typ, der das macht? Wie heißt Dan, nee, Hauser. Dan Hauser, Hat ja doch. Dear Christian, I want to uh, say you <lacht> I want to say you that I really likes you and because ja. of that here is the release date of the PC-Version of äh, GT, äh, Und da GTA hat er mir, hat er mir auch schon ein Cover geschickt, im Paint gemalt. Ja, wo jetzt genau. wo einfach nur Christian im Comic-Formaten drauf zu sehen ist. Also, <lacht> ja, I saw this lovely highlight-Bild from you and I really fall in love with you. <lacht> I typed in cute boys in Google picked images. <lacht> And I found uh, the pics of the cute boys. So. He's the beautifulest man ever alive. PS, yeah, so. I fuck your mother. <lacht> like Yannick, <lacht> du ist das so. Ähm, gut, dann haben wir aber jetzt alles, oder? Also, wir haben ja. alles. Wir gut, haben alles Januar bis dann Juni. Genau. Fange ich jetzt nochmal an. Aber jetzt volle Dampf hier. Genau. Ne? Nämlich im Januar ist gleich am ähm, 15. ein sehr, sehr grandioses Spiel für die Xbox 360 und PS3 erschienen. Und zwar DMC, bitch. Habe ich nicht yeah. gespielt. Oh. Ich auch nicht. Ja, Christian, oh. dann sind wir wieder unter uns. Machen wir ja. Kido Boys Ausgabe jetzt. <lacht> DMC war der Hass. Ähm, Auf jeden Fall. Und das liegt vor allem, und das ist recht selten so, ähm, am Soundtrack, der das Spiel so dermaßen in, in, in diese Höhen treibt, in diese Ekstase, die man empfindet, wenn man mit dem jungen Dante da am Schnetzeln ist und im Hintergrund die Metal-Musik Kombi dann reißt. Genau. Ich sag ja nur, dieses Lied, was du gerade gra im Intro hast, in dieser ersten Mission, quasi in dem Tutorial, das hat so viel Dampf, weiß nicht mehr, wie das heißt oder wie das geht, aber das hat ja so viel Dampf, meine Güte. Der das ganze ist ja Song. auch so, so eine Mischung aus Elektro und Metal und so. Das also ist halt Industrial. So, äh, genau, so, ne, wie man das auch immer nennt. Aber ich habe äh, die, die, ich glaube, drei oder vier Monate danach, nachdem ich das durchgespielt habe, nur Combi Cries gehört, weil ich, das ist einfach der Burner. Das ist so eine geile Musik und ich hatte jedes Mal Gänsehaut. Bei dem, bei dem ersten Lied war es, glaube ich, auch direkt, weil das so genial war, weil man da wirklich sofort in der Stimmung war. Man war sofort drin in, in, in dem Spiel, in dem Charakter und man hat einfach mit so einer Lust getötet. Das war einfach, es ist echt sehr, sehr, sehr selten ähm, sowas und das es war, war schon überraschend gut, also viele Leute haben ja befürchtet, dass äh, das Reboot der Serie, es war ja ein Reboot von, dem, von der letzte Teil war irgendwie 2008 erschienen und Devil May Cry 4 und dann war es ja lange Zeit still und dann wurde halt dieses Reboot angekündigt und viele waren ja entsetzt über das neue Aussehen von Dante und kann das überhaupt funktionieren und ähm, Ninja Theory, die haben das entwickelt, ne? Ja. Die haben dann aber bewiesen, dass sie es dann trotzdem drauf haben. Also das alte Devil May Cry Feeling war einfach da. Der Soundtrack war auch in den alten Teilen immer großartig, aber hier hat er nochmal einen Schlag zugelegt. Das Kombosystem, das Kampfsystem, das äh, hat einfach einfach alles rund. Irgendwie, du hast viele unterschiedliche Waffen gehabt, unterschiedliche Kombos. War eine interessante Story. Ein bisschen ins Moderne verrückt, wer so ein bisschen die ganzen alten Charaktere aus Devil May Cry aus den alten Teilen waren auch mit an Bord. Also ein paar neue. 
Aber man fühlte sich eigentlich sofort heimisch, wenn man die alten Teile gespielt hat. Nur Dante sah halt anders aus, aber das hat trotzdem dem keinen Abbruch getan, fand ich. Ich war hellauf begeistert von dem Spiel. Mein erstes Highlight in diesem Jahr gewesen. Ja, also ich, ich äh, muss auch sagen, die Bosskämpfe waren der Wahnsinn. Ja, Allein die, waren die, die Nachrichtensendung, gegen ja. die man gekämpft hat. Das war, das war schön, das war schön abgefuckt. Also das oder hier die dieses ähm, äh, hier diese 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 Bitch von von ja dieser Sokobus, genau, der einen beleidigt hat. Da, ja, das habe ich am noch ey, nie da. erlebt, dass ein Boss gesagt hat: Fick dich, fick ja, nee, dich selbst. Fick du dich, ja, nee, ich, fick du dich. Ja, ich reiß dir den Kopf ab und feiß dir in den Hals und du eitriger <lacht> Pickel, was weiß ich. Und ich dachte mir so, what the fuck? Was das haben sie aber von Tom Cruise geklaut, aus Tropic Thunder. Ja. Da sagt er das auch in der deutschen Übersetzung. <lacht> Nur in der deutschen. In der englischen sagt er nur fuck you, fuck you. Und in der deutschen haben sie sich richtig was ausgedacht. Ja, da, kann, da haben sie mehr Variationen. Reißt ja den Kopf ab und scheißt dir in den Hals. Ja, aber das habe ich zuvor <lacht> noch nie in keinem Spiel erlebt, dass äh, ein Boss so mit mir umgeht. Also ich bin beschimpft. Da war ich total baff. Und dachte, äh, hey! Ich habe Pause gemacht. Ich will hey, dich doch nur töten. Sag doch, sei doch einfach mal nett. Hörst du mal bitte auf jetzt so? Mich kann man das machen? Ach, das, das kann man doch nicht machen. Leider nee, geil. Aber war klasse. Vor allem der Nachrichtensprecher, wo du dann aus der Hubschrauberperspektive dann da irgendwie kämpfen musstest, irgendwie ja. dich die Kamera gefilmt hat. War schon extrem cool auf jeden Fall. Super Spiel. Hat mir echt super ja. viel Spaß Und gemacht. es gab, wie hieß sie? Hieß sie Cat? Nee, Cat. Doch. Ja, die ja. hatte einen schönen Ausschnitt. Ja, die war auch Weil ich mich erinnern kann, Good Old Virgin war, war, war dabei. Genau. Äh, und das war schon, war schon geil. Der Endkampf hat mich ein bisschen abgefuckt, weil ich da an einer Stelle verdammt noch nicht wusste, was ich machen wollte. <lacht> und drei Millionen Mal gestorben bin. Vor allem was wir noch gar nicht angesprochen haben, das Level-Design. Also wie sich die Welt da immer verändert hat, war auch super cool. Ah ja, irgendwie. stimmt. Dass es ja erst quasi normal war. Genau. Und dann so ein bisschen wie in Bayonetta, dass dann so, so, so quasi die Hölle losbrach und dann so alles zusammengefallen ist und man dann oft ganz schnell auch so entkommen musste, so in, 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 in so Levels, die dann immer enger wurden und so weiter. Und das war ja auch gleich am Anfang da auf dieser, ähm, diesem Rummel da, auf diesem genau. Marktplatz. Da ging das ja auch schon krass zu, dass da alles kaputt ging und so. Es war schon sehr geil gemacht. Wo sich, die, also. wo, sich, wo sich das Level selbst töten wollte. Also die Wände sind dann irgendwie eingebrochen, der Boden ist hochgeschossen, hat sich. Also das sah extrem, also schon sehr stilistisch aus, muss ich sagen. Das war ja, echt das top. war. Und hast du noch der geile Soundtrack. Eben, also das war. Ich, das, ich weiß, das, hatte ich, das hatte ich so vorher. Äh, schon lange nicht mehr, weil die meisten Soundtracks sind wie in Film einfach sehr unspektakulär, weil es irgendwie ein Orchester mal ist oder so und dann halt sich das alles relativ ähnlich äh, anhört, zumindest bei den großen äh, Spielen und das war jetzt mal wirklich halt der pure Hass auch in den Liedern, und dann ist man halt richtig in diesen Rausch gekommen und ähm, da muss man den Entwicklern halt wirklich äh, sich tief verbeugen und sagen, Leute, Ihr habt Mut bewiesen und dafür schicke ich euch meine getragenen Unterhosen, um, weil ihr das verdient und jetzt, habt. Und sogar diesen Monat im PS Plus-Dings, ne? Also genau, ab dem 24. <lacht> Dezember ist DM Fucking C im PS Plus-Abo dabei. Und das heißt, ihr könnt es umsonst quasi spielen, wenn ihr 7 Euro oder 6 Euro im Monat dafür bezahlt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel ja. ist ja noch nicht mal ein Jahr alt und ihr bekommt es für quasi 6 Euro dazu noch Borderlands 2. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Paket. Da solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. Weil das Spiel, ähm, das, das versteht ihr auch, wenn ihr noch nie ein ähm, Devil May Cry Teil gespielt habt, ja. weil es ja eigentlich ein Prequel ist, ähm, 
Deswegen könnt ihr es direkt so spielen, äh, wenn ihr auf, auf solche Action-Adventures steht, wo halt viel geschnetzelt wird, im Stil von God of War, nur ein bisschen weniger ernst, sondern mit Ficken und Schwänze und Musik, <lacht> dann ist DMC genau richtig für euch. Okay. Ja. Und das ich war, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Was ja, war ich das? auch, ich auch definitiv. Christian, ja. schick's mir zu. <lacht> ja. Nee, das muss ich wieder in so einer, in so einer Zwischenpause. Das ist, glaube ich, eins der Spiele irgendwie hier, wie hieß das Format von Mpox, an mir vorbeigegangen. Ja, da also das war, das ist ein so eines der Spiele, haben das wirklich viele in der Redaktion auch gespielt, also zumindest das, das, ja, ich weiß. und so. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht sehen wir es ja auch noch mal wieder in irgendeiner Form. Wir wissen es noch nicht. Wissen wir nicht, ja. Die Zukunft ist ungewiss. In weiter Ferne, das ist schon mal sicher. In weiter Zukunft sie ist. So, im Januar kamen noch ein paar kleine Sachen raus, zu denen ich nicht viel sagen will, aber doch kurz sie erwähnen will, weil ich sie gespielt habe. Und das ist ja die Voraussetzung. Ron Gilberts Werk The Cave kam am 23. Januar raus. Das war so ein Puzzle-Jump-Run-Ding wo man, äh, das Spiel handelte von einer Höhle, die gesprochen hat. Und man selbst spielte so äh, drei von sieben Charakteren, die man vorher ausgewählt hat, die quasi durch diese Höhle, das war ein Jahrmarkt, ähm, durch mussten und jeweils ein persönliches Abenteuer erleben mussten. Und das Spiel fand ich extrem geil. Ich habe es auch ähm, zweimal, nee, zweimal komplett durchgespielt, um halt sechs der sieben Charaktere zu sehen, weil jeder hat eine eigene Storyline und Quests lassen sich anders lösen, weil jeder Charakter eigene Eigenschaften hat. Und das ist richtig cool gewesen, weil es wirklich dieses Feeling der alten ähm, Lucas Arts Adventures hatte, also Monkey Island, Grim Fandango, ähm, Day of the Tentacle, also diesen absurden Humor, witzige Charaktere, ähm, hat einen extrem coolen Stil gehabt. Ähm, jeder Charakter hatte wirklich so ein eigenes Grafikset quasi. Also jeden, es gab halt, was weiß ich, die Archäologin, die dann Indiana Jones-mäßig durch eine ägyptische Pyramide gelaufen ist. Ähm, und dann gab es wieder die Zwillings, bösen Zwillingskinder, die dann durch so eine ganz düstere viktorianische Villa gelaufen sind. Und das war alles auch extrem düster. Also die Charaktere, die man gespielt hat, waren eigentlich total die Arschlöcher, wenn dann die Archäologin halt den Schatz für sich behalten will und ihren Kumpan da ähm, einen Sarg auf den Kopf fallen lässt oder die Kinder, die ihre Eltern umbringen wollen und solche Sachen. Es war sehr böser Humor. Ich fand es super witzig. Ähm, echt cooles Spiel, kostet glaube ich auch nicht mehr viel. Wer das noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall nachholen. Und ich möchte für mich noch angeben, dass meiner Meinung nach beste Intro, was ich in einem Game-Test bis jetzt geschnitten habe, war im The Cave-Test-Video. Weil ich das, ich glaube, das hat gar keiner gemerkt, aber ich fand das so intelligent, weil ich da Monkey Island, Inception, Alan Wake und The Cave zusammen in einer Minute verarscht habe. Ich bin da immer noch sehr stolz drauf. Ich habe das ich glaub, Video nicht gesehen. Ich glaube, bis auf Mauro hat es keiner bemerkt, wie viel Liebe ich da reingehe. Guck dir mal die ersten zwei Minuten an, da bin ich sehr das stolz drauf. Du hast auch Game-Test so gemacht, ne? Ja, ja, ja davon steht er das gerade. Egal. Da sieht man mal wieder, wenn man zu mehreren Leuten einen Podcast aufnimmt, dann hört man mal ab und ja, zu auch nichts. Weil ihr beide noch geistig euch komplett erholen musst vom letzten Mal, ne? Weil so ja, es war, halt, so. war halt schon orgasmisch, muss ich, ich sagen. Ich, <lacht> ich habe hier ich, wild orgasmiert. Okay, ja, ich äh, habe auch onaniert und. Ja, ihr habt euch da beide ganz schön hochgeschaukelt. Ja, ja das stimmt. Ja, oh ja. Ne? Oh ja. ja Auf der Schaukel des Himmels. Irgendwann bin ich nicht mehr runtergekommen, weil oh Gott, Christian Alter, so gut war. Es wurde ja auch nur die Hälfte des Podcasts veröffentlicht. Das weiß ich ja, nicht. Genau, ja, genau. Das andere ist einfach nur Gestöhne. Oh. Da kamen ja noch ganz oh. andere heiße 15 Minuten. So. Oh. Ja, Christian oh. braucht nur zwei Minuten. Er ist ein ganz so schneller. Bei ne? ja. Homo. Bei habe ich noch im Januar. Äh, Ganz kurz, Proteus habe ich nicht lange gespielt, ist so eine Göttersimulation, wo man so Titanen hat, die dann auf den Planeten kommen und dann muss man mit den Titanen so diesen Planeten terraformen. War ganz nett, so ein Indie-Spiel, weiß ich nicht, nichts Besonderes, braucht man nicht weiter drüber reden. Dann noch am 30. Januar 
kam Skulls of the Shogun raus. Musste ich eigentlich noch mal was machen, weil das ist ein echt ein cooles Spiel. Ähm, war so ein Early Access-Ding. Ähm, das kam im 30. Januar, konnte man nur so, ich glaube, zwei Missionen spielen. Und ich glaube, Ende Juni war dann das vollständige Spiel endlich fertig. Also die haben dann nach und nach nur mehr Missionen reingepatcht. Also kostenlos, du hast quasi einmal bezahlt und dann kam das alles. Und das ist ein extrem cooles Spiel, weil das ist so ein Runden-Taktik-Spiel. Ähm, so ganz klassisch Panzergeneralmäßig sage ich jetzt mal, wo man dann quasi Einheiten hat, was, was weiß ich, Reiter mit besonders hoher Reitweite, dann wieder die Bogenschützen mit Fernkampf und so weiter. Und dann muss man halt gegen andere kämpfen, was cool war an dem Spiel. Das Szenario war extrem cool, weil Skulls of the Shogun, man spielt einen japanischen ähm, Shogun, der umgebracht wird und man spielt ihn dann im Totenreich. Und der versucht sich dann halt in diesem Totenreich als Skelettkrieger wieder hochzuhauen, um dann quasi im Totenreich die Herrschaft an sich zu reißen, weil er das ja in der echten Welt nicht geschafft hat. Mhm. Das hat eine extrem cool erzählte Geschichte, weil es einfach extrem witzig und absurd ist, wie diese, äh, wie die, diese japanische Totenwelt da quasi erzählen. Na klar. Ähm, sehr charmanter Humor, hat einen coolen Grafikstil mit witzigen Animationen, kann ich echt empfehlen, wer so ein bisschen Rundenstrategie so ein bisschen ähm, was abgewinnen kann, ist sehr kurzweilig, ist jetzt nichts super Hardcore-mäßiges, aber schon ziemlich taktisch mit vielen Komponenten, ähm, oh. hat sogar einen ganz witzigen Multiplayer-Modus, eine lange Spielzeit, ich glaube, ich habe 15 Stunden dran gesessen an der Kampagne, ist echt ein cooles Spiel, so, kleine, so, das waren so die drei kleinen Titel, die ich im Januar gespielt habe. Ich habe erst im, 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 im März angefangen, glaube ich. Ich, ich gucke gerade die Liste durch. Ich habe einfach nichts im Januar und nichts im Februar gespielt. Nichts. War doch im Aber Februar. Im Februar Titel? kommt eine ganze Menge. Februar? Und sagen. zwar, das erste Spiel, was im Februar wahrscheinlich einige von uns gespielt haben, war am 7. Februar Dead Space 3. Oh, nee, ja. nee. Im hab Februar habe ich nichts gibt's. gespielt. Ist wirklich nee, so. Noch nicht, hab, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich hab's gespielt und ich find's sehr langweilig. Obwohl Nein. ich den zweiten Teil grandios fand und eigentlich äh, man nach dem Ende des zweiten Teils eigentlich auf den dritten gefreut hat oder freuen sollte, aber irgendwie hat mich das irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert, der dritte Teil irgendwie. Und dann kam noch ein diese Fehler. Ja, <lacht> Nein, kein Fehler. Wird's vielleicht doch irgendwann nochmal nachholen. Das kannst du so machen. Punkt. Da kommt jetzt nichts mehr. Kannst, kannst du machen, du so machen. Das ist aber scheiße. Nein, nein, nein. <lacht> Ja, ich glaube, man muss es, also ich glaube, das Spiel ist wirklich im Koop deutlich besser als im Singleplayer. Ja, beim Koop ist es noch viel weniger gar nicht gruselig, als es, es ist, ohnehin schon ist. Dead Space 2 war auch nicht gruselig. Oh, ich mich oh. oh. Na, es, es hatte diese doch, Atmosphäre. Ja, es war kein zum, klassisches zum, zum Horrorspiel, aber es ja. hatte diese be bedrückende Atmosphäre. Ich sag nur, wenn du schon, wenn du im zweiten Teil noch mal auf die Ishimura zurückkehrst. Ja, gut, das ist schon creepy, aber war schon cool. ja, der dritte hat halt einen anderen Fokus gelegt und der hat im Koop sehr gut funktioniert. Das war halt der Terroraspekt. Ich fand den Schneeplaneten sehr cool. Ich fand das sehr atmosphärisch, über ähm, durch diese Schneestürme zu laufen. Das stimmt. Weil ich, du, ich, hab, ich hatte nur die Demo gespielt und wenn du da in diesem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang da stehst mit diesem Schneeplaneten, das war schon schick aus, aber wow. Hat natürlich so ein paar Macken, die die Vorgänger auch hatten, das ist zumindest der erste Teil. Das Backtracking war wieder mal sehr stark, ähm, das will ich ah. dem nicht abschreiten. Es war nicht ganz charmant gelöst mit den Türen, es gibt halt keine Ladezeit in dem, in dem Spiel, dafür lädt das Spiel immer, wenn man eine Tür aufmacht. Oh, ja. Und es gibt dafür halt dann sehr lange Türanimationen und ungefähr alle zwei Meter eine Tür. War nicht unbedingt die beste Lösung, hat aber jetzt auch funktioniert. Ich fand das Waffencrafting, man konnte ja Waffen wirklich komplett selber bauen, ziemlich cool. Sehen aber auch andere wieder anders, dass es gar nicht funktioniert hätte. Janik zum Beispiel. Äh, wie gesagt, im Koop finde ich es richtig geil. Es gab ja auch so ein paar Elemente, dass man den Koop so ein bisschen asymmetrisch erlebt hat. Da hat man auf jeden Fall viel Potenzial verschenkt, aber es war immer noch ein bisschen was da. Also meiner Meinung nach absolut ein würdiger Nachfolger. Das Ende fand ich extrem geil, bis es, glaube ich, durch ein DLC wieder kaputt gemacht haben. Ähm, also ich finde, als, als Dead Space-Fan 
kann man den durchaus spielen, den Teil. Also zumindest, wenn du auf die Story stehst, ähm, dann auf jeden Fall, weil der die nahtlos fortsetzt von Teil 2 und ich finde auch sehr gut abschließt. Ähm, und ansonsten, also ich, fand da, ich war da nicht enttäuscht. Es hatte ein paar Schwächen, aber hat auch einiges besser gemacht. Also nö, weil ich fand, das war ein bisschen ungerechtfertigt, wie da so draufgekloppt wurde von allen Seiten teilweise. Ja, ja, also Dead Space 2 ging ja schon ja, nee, also das kann man schon so machen wie bei Dead Space 3, aber es wurde halt kacke, ähm, weil <lacht> bei Dead Space 2 war ja auch schon mehr in Richtung Action und so weiter und irgendwann wird dieses Spielprinzip ja auch ein bisschen verbraucht, zu, weil der Horror irgendwie bekannt ist so, aber die sind halt äh, bei Dead Space 3 ähm, in, in, in die Richtung noch mehr Action gegangen, anstatt mal den Horror irgendwie umzuändern beziehungsweise jetzt nicht irgendwie Terror zu haben oder so, sondern einfach mal ein paar Szenen, wo man einfach auch nur ähm, so wie ein, ähm, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen rumläuft und dann einfach mal ein bisschen psychologischer Horror kommt oder so. Stattdessen ballert man halt immer rauf so und ähm, das mag dann auch okay sein und als Koop-Spiel ist das auch ganz nett. Das kann man auf jeden Fall auch dann damit Spaß haben, aber das war nicht das, was ich erwartet habe, nicht von einem Dead Space 3. Nennt es meinetwegen tote, äh, toter Schneeplanet. Und dann kann man damit mehr Spaß haben. Ein bisschen wie damals bei Splinter Cell Conviction. Da habe ich einfach das Splinter Cell weggestrichen und fand es ganz nett. Das ähm, war dann immer noch kacke. <lacht> nee, für mich nicht. Ähm, aber bei Dead Space war ich da ein bisschen, bisschen trauriger darüber. Ähm, deswegen so äh, Das einzig Gute für mich oder das Beste daran, dass ich Dead Space 3 gespielt habe, war, dass ich äh, unfreiwillig ähm, in, in Maves Game Test reingekommen bin. Ähm, und deswegen, äh, ja war ja auch, dann habe ich ein bisschen Fame bekommen. Ähm, war auch ganz nett mal, wenn Leute sagen, dass ich cool bin. <lacht> da war, war auch mein aufwendigster Game-Test, weil es ist scheiße anstrengend, Hörspiele zu machen, habe ich festgestellt. Ja, und wer, wer, so wer viel Arbeit. Hast du, du hast ja einen professionellen Schauspieler, ne? Und lädst den dann nicht ein zu diesem Dreckshörspiel. <lacht> ja, ich hätte auch sehr gern mitgemacht. Ja, irgendwann du hast hier Batman wir. und Joker hast du hier, ja? Ja. Batman und Joker, ich ja, weiß, das Joker. Ja, 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 aber wenn wir ja. beide da drin gewesen wären, in dem Hörspiel, dann äh, Das war doch auch Neuland für mich, ich musste mich finden und so. Dann Neuland, so Alter, einfach. geh gleich zu Angela Merkel und blas sie ein. <lacht> Hörspiele sind für uns alle Neuland. Ja. Ähm, es gibt für Hörspiele keine Alternative. Okay, ja. <lacht> ja? Ich, ja. Möchte, ich möchte noch mal eine Sekunde zurückspulen. Ich glaube, es hat keiner von uns gespielt, aber ich finde, man sollte es erwähnen, weil es doch sehr beliebt war, zumindest in der Redaktion. Nino Kuni ist am 1. Februar rausgekommen. Der Fluch der Weißen Königin oder Hexe. Das Haben wir ja in, in diesem einen Dings besprochen, was <lacht> irgendwann mal rauskommt, glaube ich auch. Was? Ich wüsste nicht, was du meinst. Was? Nicht? <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir haben es nicht gespielt, aber es nee. ist, ähm, haben doch sehr viele Fans, also es ist ja, hat ja doch sehr deutliche positive Kritiken gekriegt und es ist tatsächlich auch so ein Ding, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, wenn ich dann Witcher 1 und 2 durch habe, dann... Oh, das, das kommt ja nächstes Jahr auch noch, ey, ey, ohne Alter, ich weiß gar nicht, ich komme da gar nicht mehr hinterher, ey, oh, Ja, bei Witch, das wird echt schlimm, weil Witcher muss ich Witcher auf jeden Fall die Vorgänger sein. spielen. Ja, ja bei, bei mir auch, ja. Melf, die müssen wir zusammenspielen nächstes Jahr, ja. Da, ah. müssen wir uns, da müssen wir uns gegenseitig antreiben, damit wir die... Ich muss mich, glaube ich, einfach wieder durch den ersten quälen. Ja, ich... Keine Ahnung. Wählen? Wählen? Ja, ja, jetzt lass, jetzt, Herr Gänger, lassen Sie mich doch mal zu Wort kommen hier. Ist ja schlimmer wie im Bundestag, so. Ähm, ja, nee, nee, jetzt so, ja. Ähm, es ist halt so, ich habe Witcher 1 gespielt, ja, so drei, vier Stunden, fand das übelst geil und spiel dann einfach nicht weiter. Und ich habe das so? schon vier, fünf Mal angefangen ja, ich und komm einfach nicht weiter. 
Ich habe sogar mal halb durchgehabt, aber dann habe ich doch wieder die Saves verloren, und, weil ich irgendwann wieder zwei Jahre Pause gemacht habe. Das ist ja wie bei Sex, ja? fängst du so eine halbe Stunde an und das ist übelst geil und dann machst du einfach nicht mehr weiter. Das ist auch Och, Kacke, nö, ich ne? jetzt lieber. Lass dich mal kurz noch was lesen. So. Das macht das <lacht> niemand. Ich habe schon 17 Stunden Playtime in Witcher und muss trotzdem Alter. wieder von vorne anfangen. Ja. Dafür kriegst du irgendwann eine Schelle, wenn ich dich persönlich treffe. <lacht> so, egal. Schelle hat auch gekriegt ähm, am 12. Oh. Alien Colonial Marines. Hat jemand oh. gespielt? Ey. Ja, ich habe es gespielt. Und das Geile war, ich weiß nicht, das habe ich garantiert im Podcast damals auch erwähnt. Ich hatte, ich weiß nicht, 2011 oder 12 hatte ich eine Präsentation im Pressebereich auf der Gamescom gesehen von dem Spiel. Um, und es war also wirklich eine saugeile Präsentation, sau atmosphärisch geile Grafik, richtig, richtig geil. Und ich hatte dann auch ähm, mit meinem Chefredakteur geredet und wir haben so besprochen, worüber ich jetzt eine Preview schreibe von dem, was ich da alles gesehen habe. Und ich habe gesagt, du, ähm, eigentlich habe ich keine Zeit dafür, aber ich würde unbedingt ganz gern noch über Aliens schreiben, weil das wirklich mich beeindruckt hat. Hat er gesagt, nö, äh, brauchen wir jetzt nicht. Ne? War halt, hat viele Leute nicht interessiert. So, okay. Und ich hatte es aber im, immer im Hinterkopf so, ich war jetzt nicht wirklich gehypt oder so, aber dachte, das wird schon ganz geil. Ne? Aber das fertige Spiel war halt einfach sau beschissen, also im Nachhinein, nach dem Release wurde ja immer mehr bekannt, dass die äh, Presse-Demos ähm, halt wirklich gefaked waren, dass das alles, äh, das gesagt wurde, hier skaliert das Spiel so hoch, egal ob es irgendwo auf irgendeinem PC läuft, macht das einfach hübsch irgendwie, macht ein neues Beleuchtungssystem und so weiter, ähm, egal und das wurde dann komplett in der fertigen Version gestrichen und das war halt einfach, äh, eigentlich sollte es Gearbox entwickeln, dann war da dann wieder doch ein anderer Entwickler Entwickler, der das ausgesourced wurde, weil Gearbox Borderlands gerade am Machen war und so weiter. Und das war halt einfach, ähm, einfach scheiße. Das war nicht, nicht gruseliger, nicht atmosphärischer Shooter und vor allem ähm, keine, keine, keine Verstärkung der Alien-Marke, die ja doch sehr alterwürdig ist, die man durchaus nicht beschmutzen darf, aber dieses Spiel hat es getan und das ist eine, eine, eine Schande von, von Sega und ähm, Gearbox und dem anderen Entwicklungsstudio, weil man hatte da einfach nicht den Respekt, den man vor so einer Marke haben sollte, obwohl man eigentlich mit dem mit so einem bestehenden Universum echt so viel Potenzial gehabt hätte. Ähm, von daher ähm, möchte ich das ganz schnell vergessen und ähm, nie wieder über Aliens Colonial Marines reden, weil dieses Spiel mit Verlaub ganz, ganz große Kacke war. Das kann man so machen, ist aber halt richtig Kacke. Also es hat aber auch sehr viel Potenzial. Ne? Also mir haben auch die ersten Sachen so super gefallen. Aber da war halt alles gefaked, ne? dass in einem ja, Trailer mal vielleicht ein, so ein bisschen auch noch nachretuschiert wurde, nicht im Spiel selber, sondern ne, in der Postproduktion, okay, aber das war ja wirklich eine Version, die nirgends äh, lief auf irgendeinem PC oder so, die hat man nur, nur ja. dafür hochgeschraubt da und ja. das ist halt äh, eine Frechheit, die wurden auch, Sega wurde angeklagt dafür wegen irreführender Werbung und so weiter und äh, letztlich hat keiner daraus gelernt, das Wurde auch nicht mehr darüber geredet jetzt irgendwie. Ein halbes Jahr später ist das Thema schon wieder vergessen. Aber das war wirklich Betrug am Kunden, weil man ähm, willentlich wirklich, ähm, ja, die Kunden betrogen hat. So, man, man, ist das, man, 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 man hat gesagt, ja, okay, machen wir das jetzt einfach. Wir wissen, dass das Spiel scheiße wird, aber vielleicht treiben wir so die Vorbestellerzahlen in die Höhe äh, und, und machen dann einfach ein paar hübsche Trailer. Die Alien-Franchise ist auf, aufs Game-Sicht ja in letzter Jahren eh nicht mehr so... Also es gab ja da vielleicht auch nicht so ein anderes Spiel, was auch nicht so doll war aus der Franchise. Äh, Ach, es gibt... Ja, mm, mm, mm. 
war zumindest der, nicht so ganz Der Vorgänger unbe- war besser. Ja. Mhm. Indiziert und so. Der Vorgänger mhm. auch indiziert? Mhm. So der, ich glaube nämlich Alien vs. Predator 2 ist, glaube ich, nicht indiziert. Nein, das ist nicht indiziert. Also ich hätte schon immer noch Bock auf die Franchise, weil Alien ist einfach das beste Alien aller Zeiten, aber äh, man sollte sich halt mal wieder ernsthaft damit beschäftigen. Da ja. ich ja nicht schon recht. Schade. Das stimmt, das ist wirklich schade drum gewesen um das Spiel. Tja, kann man ja, nichts scha- machen, ne? Ja. Schade, ne? war es auch schade, nicht nur ja. für den Fahrradsattel, ne? sondern auch äh, für am 15. Februar Scribblenauts Unlimited, habe ich mir sehr viel versprochen von. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist ein Spiel, ähm, es hatte schon Vorgänger, ich weiß nicht, wer der hieß, wahrscheinlich auch Scribblenauts irgendwas. Ja. Ähm, da geht es darum, dass du äh, quasi in so eine Art Comic-Grafik, ist ein Side, ähm, Side, wie nennt man denn das? Side- Scrawler. Zeitscrawler, ähm, wo du, ähm, das, der Clou ist, du hast einen Helden und du musst Aufgaben erfüllen und wenn du genug Aufgaben erfüllt hast, schaltest du das nächste Level frei. Und der Clou ist, du kannst das, indem du einfach irgendwelche Wörter eingibst ähm, und dann passiert irgendwas mit diesen Wörtern. Also zum Beispiel gibst du ein ähm, Dinosaurier, dann wird ein Dinosaurier gespawnt. Wenn du dann auf den Dinosaurier sagst, er ist besoffen, dann ist er besoffen oder er schläft oder keine Ahnung. Du kannst halt wirklich jeden Scheiß da eingeben, das ist wirklich ein wandelndes Lexikon und es ist auch wirklich, äh, einerseits gibt es schon vom Grundspiel her so unendlich viele Sachen, die eingebaut wurden, ähm, dass du wirklich noch so bescheuerte Wörter eingeben kannst und das Spiel findet da irgendwas, was es dann da platzieren kann. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Dazu gibt es dann noch auf Steam eine riesen Mod-Community, die ähm, quasi alle Wörter, die gefehlt haben, einbaut. Also auch alle markengeschützten äh, Wörter. Was weiß ich jetzt, Iron Man oder Batman kannst du dann eingeben und es kommen Iron Man und Batman. Ähm, das Problem, was das Spiel hatte, weil im Prinzip fand ich das sehr cool, weil du halt natürlich, der Clou daran ist, du kannst völlig beschwachsinnige Sachen machen, um ein Rätsel zu lösen. Das ist so der Grundgedanke dass du dann halt sagst, so, ich muss einen Bleistift hochheben und ich mache das halt mit Batman oder sowas. Also jetzt im ganz simplen gesagt. Das Problem war schlussendlich nur, dass du die Rätsel immer nur auf sehr simple Weise lösen konntest. Ähm, ich hatte mir halt immer gehofft, dass ich wirklich total abstruse Apparaturen bauen kann und dann die Rätsel auf völlig bescheuerte Weisen lösen kann. Aber ähm, das, das war halt nicht so. Also es war dann wirklich schlussendlich so, wenn du dann Feuer anmachen musstest, dann konntest du da jetzt nicht irgendwie so eine Chemiefabrik kombiniert mit einem Feuerdrachen und so weiter machen. Es ging halt schlussendlich, hättest du das auch einfach damit lösen können. Fackel. Reinschreiben, spawnen und dann zündest du mit der Fackel das Feuer an und fertig. So. Und das war leider durchgehend so. Es, es war quasi ähm, einfach zu simpel von den Rätseln. Du, ähm, und du konntest da nicht wirklich, jetzt, es hatte keinen Vorteil, da irgendwie kreativ zu sein. Beziehungsweise wirklich kreative Lösungen ging eigentlich auch nicht. Man hat eigentlich immer nur das Wort eingegeben, was irgendwann gepasst hat und wirklich Spaß gemacht hat das Spiel eigentlich nur, wenn man irgendwie mit Freunden unterwegs war. Also einfach mal zusammen vom Rechner. Ich glaube, es gab es auch für Konsole. Ich weiß zwar nicht, wie man da tippt, aber egal. Ich glaube nicht, dass es für Konsole rauskommt. Okay, dann nur für den PC. Und dann wirklich mit Freunden einfach so mal, hey, okay, ich habe jetzt dieses Rätsel, was sollen wir da eingeben? So, und dann, wenn man so zu zweit oder dritt da unterwegs ist, dann fallen natürlich, ruft jeder immer total bescheuerte Begriffe ein und dann ist es einfach witzig, wenn es dann auch funktioniert oder wenn man dann quasi was dabei rausbekommt. Aber ähm, ich finde, da das Rätselpotenzial haben sie ein bisschen nicht ausgeschöpft, sodass sich das sehr schnell in Langeweile umgeschlagen hat, weil man diese Rätsel halt so simpel lösen konnte, dass, dass es irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hat, sich jetzt groß Gedanken zu machen, welche Wörter ich da eingebe, sondern einfach so seine zehn Standardlösungen hatte und die haben eigentlich mit jedem Rätsel funktioniert, um es zu lösen. Fand ich ein bisschen zu simpel. Vielleicht, hat, vielleicht wollte es aber auch nie was anderes sein. Ähm, dementsprechend hatte ich vielleicht auch einfach zu hohe Erwartungen. Aber ich sag mal so, für einen Zehner ist es, glaube ich, ganz cool. Also auf jeden Fall eine witzige Idee dahinter, die natürlich extrem schwer umzusetzen ist. Deswegen auch so mein Respekt an die Entwickler, dass sie es versucht haben. Aber so ganz das, was ich mir erwartet habe, ist es dann schlussendlich nicht geworden. Ja. Roms. 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 Februar. Oh, dann geht es weiter mit Kreisis 3. 
Eine weitere Grafik, Demo, oder vielleicht mehr Fragezeichen, denn ich habe es nicht gespielt. Fragen wir unseren Spielejournalisten und Außenkorrespondent Janik Gänger. Ich sag zu dem Spiel nichts. Hast du es denn gespielt? Dann schalten wir rüber zu Maeve. Ja, ich habe es nicht gespielt. Sehr gut. <lacht> das sagt schon viel. Gut, aber aber ich hab, ich hab, äh, es hat mich so motiviert, dass ich Crisis 2 fast durchgespielt habe. Ich bin noch nicht fast ja, Fake Crisis 2. Ja, aber aber ähm, da kann ich Den ja mal Mauro Teil zitieren. Mal äh, Mauro findet das Spiel nämlich tatsächlich sehr gut. Man also hat einen er, hat, er, hat, er, hat, er sagt, der Bogen sei extrem cool, es macht sehr viel Spaß. Und, ähm, er Die ganze überrascht. Werbekampagne drehte sich um den Bogen. Man hat einen Bogen <lacht> in einem Spiel. Oh, das das gab es zuvor noch nie. Ich möchte auch erwähnen, dass ich im Jahr davor auf der Gamescom Platz 2 im Multiplayer-Match war. Da war ich immer Alter, noch sehr du richtig, stolz. Du bist, eine, du bist eine geile Sau, ne? Badass, aber ich mit meinem Bogen Mann, auch alles weggefegt, habe ich damit. Ja. Ich bin dann ja lieber jemand, der im Real-Life-Bogenschütze ist oder war mhm. und damit dann im Real-Life-Mensch. Bist du gewesen, Janik? Ja, ich war Jugendtrainer. Krass, Hallo, Hat richtig viele Schüler Ich war Kreismeister. Ich war ja. im Schützenverein. Ja, ich auch. Aber nur ja. zum Saufen. Aber, aber ich habe mit Luftgewehr geschossen. Ja, ich mach dich schon, <lacht> bevor du deine Flinte überhaupt ja. geladen hast, hast du schon einen Pfeil im Schuss. Junge, ich bin hier Sniper-Dingens-Gedöns. Ich bin hier super... Gedöns, denn das sagt deine Mutter auch immer, wenn sie deinen Schritt beschreibt. Ach, Janik hat <lacht> <lacht> Gut, machen wir weiter. Keiner hat gespielt, müssen wir auch nicht drüber reden, denn Damn. danach es kam gar ja nein, ein wahres Spiel im nein. Februar. Yeah. Und <lacht> das war am 21. Februar für PS3 und 360, bald auch für PC, bald. Metal Gear Rising Revengeance. Da habe ich mir sogar die Limited Edition ge geleistet für, keine Ahnung, 95 Euro oder so. Mit so in so einem riesen Karton, mit so einer Raiden-Figur, 30 Zentimeter. Äh, 30 Zentimeter. Oh. Kann, man sich, kann man sich schon hinstellen, der Karton war schön, war einfach schön, keine Ahnung. Ich habe mich, hab mich so auf dieses Spiel gefreut, dass ich mir diese Edition gekauft habe. Und einfach nur 100 Mal am Tag mit den Trailer reingezogen habe, <lacht> weil ich das einfach so gefeiert habe. Völlig zu Wenn, Recht. Völlig zu Recht, ähm, da das Spiel ja auch am Anfang, wann, keine Ahnung, wann wurde das das erste Mal vorgestellt, 2010 auf einer E3, da waren alle Leute geflasht, da wurde es noch mit der jetzigen Fox-Engine sogar gezeigt und dann war eine lange Zeit still um das Spiel und es stand sogar auf der Kippe und sollte sogar äh, gecancelt werden. Aber dann hat sich der gute Kojima mit Platinum Games zusammengetan. Eine sehr weise Entscheidung, wohlgemerkt. Und die haben das dann in Kooperation entwickelt. Ne? Hier Platinum Games, wer sie nicht kennt, hier äh, Vanquish, Bayonetta. Vanquish. Einfach nur bekannt für abstruse und äh, total over-the-top-Action. Hat einfach nur Spaß gemacht. Also man konnte Raiden spielen, den man ja schon aus dem zweiten Teil und beziehungsweise auch aus dem vierten Teil kannte, der zum Cyborg-Ninja geworden ist. Und äh, man konnte dort einfach ein Cyborg-Ninja spielen. Also die, die, die Story <lacht> Welche Überraschung. Welche Überraschung. Und man konnte sogar diese, dieses, diesen Teil der Serie spielen, ohne Kenntnis zu haben von den anderen Teilen. Es wurden zwar immer Querverweise auf die gesamte Serie gemacht, aber man konnte die Story auch verstehen, wenn man die, äh, die Metal Gear Solid-Reihe nicht kannte. Hat natürlich ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn man sie kannte, weil ein paar Insider gab und wie, wie gesagt Querverweise. Aber man konnte es auch ohne spielen. Es war sehr gut 
es war einfach nur Spaß gemacht, weil du, du konntest wirklich alles durch das war auch das wirklich so mit einer der brutalsten Spiele, die ich je gespielt habe, weil du konntest da wirklich alles zerschneiden. Du hattest dann dein, dein Schwert und konntest so einen Blade-Mode einschalten, was so eine Art Bullet-Time war und du konntest dann ansetzen am Kopf und dann hast du durchgesäbelt, zack, und dann war auch da an der Stelle auch du, der Kopf ab. Du, du konntest halt mit dem rechten Stick quasi, ich genau. glaube, das war der, dein ja. Schwert komplett steuern. Du konntest genau. halt in alle in alle Richtungen mit dem rechten Stick die, die dann auch zerhacken. Und das hat man dann eben auch gesehen, ja. Also du ja. hast sie wirklich so zerhackt. Und, und, und das war halt das. Und es ist halt kein normales, ähm, irgendwie kein normales God of War Abklatsch-Ding gewesen. Nein, nein, das nein, hat nein. dem Genre mit diesem Feature halt wirklich was Neues gegeben, weil es genau. sowas äh, äh, vorher ähm, nicht gegeben hat, glaube ich, keine Ahnung, zumindest nicht in den letzten Jahren. Nee. Und das war halt einfach, das war halt einfach so geil, dass, dass man halt wirklich die Macht über äh, diese, dieses Schwert hatte und wirklich alles so zerschneiden konnte und es hat sich einfach ähm, grandios angefühlt und es war schwer. Es war ähm, sau schwer. Es gab also, viele Hilfen, die man konnte man aber auch abschalten und dann war es halt brutal schwer, weil man wirklich mit einem Abwehren und so weiter auch wirklich äh, ja, in die richtige Richtung gehen musste und so weiter. Ja, man musste immer in die richtige, also wenn der Gegner von rechts kam, musstest du den Stick äh, nach rechts drücken und geblockt hast du immer quasi, wenn du den Stick nach vorne gemacht hast und gleichzeitig Quadrat bzw. B oder was auch immer bei der Xbox immer war, gedrückt hast und dann musstest du Schläge blocken. Und der Schlag hat sich vom Gegner halt immer angekündigt, dass er kurz rot aufgeleuchtet ist, dass du weißt, okay, jetzt macht er eine Attacke, aber du musst halt auch in die Richtung dann blocken und dann konntest du dann kontern und das war natürlich dann nachher, es war natürlich, erstmal habe ich das überhaupt nicht gerafft, Ne, weil man es mal kennte, erkannte, dass man mit einer Taste irgendwie blocken konnte, aber da musstest du halt mehrere Schläge auch hintereinander blocken, also immer den Stick nach vorne, immer wieder bam, bam, bam und dann Quadrat drücken und mehrere Kombos von den Gegnern aufhalten, also du musstest halt auch Gegner-Angriffsmuster irgendwie lernen, um zu wissen, okay, der Gegner greift mit den Attacken an oder auch unblockbare Angriffe, da muss ich schnell weg und dann kannst du den Gegner, so also einige Gegner konntest du sofort zerschneiden, das waren etwa die etwas schwächeren, andere musstest du erschwächen, dann sind diese Gliedmaßen blau aufgeleuchtet und da konntest du ja, keine Ahnung, das Bein abhacken und dann hatten die nur ein Bein oder dann nur noch einen Arm oder was und dann sind die da auf dem Boden rumgekrochen und dann konntest du sie dann halt fertig machen oder hast ihnen die Waffe dann quasi, ja, hast sie dann entwaffnet und das war schon echt anspruchsvoll, also habe ich in so einem Hack and Slay vorher auch noch nie erlebt. Ja. Und, und super ähm, Soundtrack, auch wieder, also ja, Hammer. Ja, stimmt, stimmt. Also das stimmt. war auch wirklich ein Hammer-Soundtrack, besonders bei den ja. Bosskämpfen, wenn du bei den Bosskämpfen die Oberhand gewonnen hast, dann hat das mit Gesang eingesetzt und du hast richtig nochmal hier so einen Push gekriegt und dann konntest du den, den Endboss dann richtig zersäbeln. Dann hast du diesen blade gekriegt und konntest dann richtig den zerhacken. In Enrage-Modus. Also auch echt coole Bosskämpfe. Also ich habe hier gerade mal meinen mein, mein Test, den ich damals für eine andere Seite geschrieben habe, auf und da schreibe ich auch, ähm, äh, Spaß macht es auch, Raiden zu verkörpern, denn er ist ein Cyborg-Ninja. Ein Cyborg-Ninja, wie cool ist ja, das denn? Ein das habe ich so geschrieben es und es stimmt. Es ist ein, das muss man, ne? Ninjas sind ja allein schon, sind ja schon die, die, die cool. Personifikation des, der, der Coolness, ja. Aber ja. ein Cyborg-Ninja <lacht> äh, mit Stöckelschuhen, ja, das muss man auch mal erwähnen, dass er Stöckelschuhe hat, äh, wie Good Old Bayonetta, das ist schon ziemlich geil, ne? ja. muss man schon so sagen. Und du hattest äh. natürlich auch, 
also diese langen Codec-Gespräche, du konntest da wieder deine, deine Teamkameraden, so wie man es halt auch aus Metal Gear Solid bekam, zu jedem Scheiß etwas fragen. Die haben dir stundenlang Sachen erzählt zu dem und das und jenes und dann oh ja. hier. Und du hattest natürlich den, den coolsten aller äh, Gefährten gehabt, zwar den deutschen Doktor, diesen ehemaligen aus der DDR oder was, der, den, der mit einer meiner Lieblingscharaktere da war, der war einfach nur super. Der Akzent war einfach klasse. Hat er sächsisch geredet oder was? Ja, der hat der hat so einen richtig, richtig deutschen Akzent gehabt, wenn er Englisch gesprochen hat. So. Ja, da gab es ja doch auch noch klasse. die eine Blonde mit dem dicken Ausschnitt, oder? Ja, die gab es natürlich auch. Das die war, war auch äh, sehr intelligent. <lacht> Aber einfach die Action von Anfang an irgendwie so, wo, wo, wo du dann äh, das erste wie in Afrika bist und dann gleich gegen Metal Gear Ray kämpfst, also gleich gegen riesen Metal Gear und dann bam, 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 hier kannst du die, die Kugeln abwehren, die, die Arme da zerschneiden und in diese, zerlegst du diese riesige Maschine, durchschneidest du einfach mit deinem Schwert. Es war einfach herrlich und hat einen der coolsten Kämpfe gehabt. Ich weiß noch, das war dieser Kampf, wo du gegen diesen ähm, Samuel, diesen Samuel gekämpft hast in dieser Wüste, in diesem Sonnenuntergang, das hat oh, einfach ja. diese super Kulisse gehabt. Das war der geilste Kampf in dem Spiel. So, und der das richtig Endkampf, so Mann gegen Mann war. Das war richtig. Ja, ja, das, das, das stimmt. Das waren Zeit, zwei Cyborg-Ninjas da, die gerade Bahn ja. gemacht haben. Und das Geile war, der, ähm, der Endkampf, Alter, das war auch total schwer wieder. Ich, ich ja. kam da auch nicht weiter. Ich habe irgendwann gedacht, Fick dich, Alter. Was, was, wie, war? Und was? immer wieder, immer wieder, immer wieder das Gleiche gemacht. Und ich dachte mir, was wollt ihr von mir? Ähm, aber wenn man es dann doch geschafft hat, diesen dicken Peniskopf da zu töten, <lacht> äh, war es dann auch eine Genugtuung. Ja. Auf jeden Fall ein echt cooles Spin-Off. Und ähm, man sieht und, das. Ja. Und man mhm. kann äh, mit einem Pappkarton durch Gegner laufen. Möchte das ich nur mal gesagt haben. Das gibt es doch schon immer, oder? Eine, 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 eine ja, kleine Hommage genau, genau. An, die, an die Hauptserie. Ja, man hat, man hat gesehen, im zweiten Teil konnte ihn keiner leiden oder haben sich so viele Leute aufgeregt und jetzt hat er schon sein eigenes Spiel bekommen. Ne? Ja. Das ist einfach immer toll. Und das soll ja auch irgendwann, also auf jeden Fall ist, glaube ich, eine Fortsetzung geplant, irgendwie, ob es jetzt mit Raiden ist oder mit Grey Fox. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt gerade mit der neuen Technik der PS4. Sieht das dann wahrscheinlich noch ein Ticken besser aus. Und da freue ich mich einfach, weil das einfach super viel Spaß gemacht hat. Das Gameplay, die Story, das war einfach, es war einfach klasse. Es hat einfach Spaß gemacht. Es war Spaß. Es war Januar und Februar waren schon so echt geile Monate. Da bin ich schon, habe ich schon orgasmiert. Förmlich. So. Orgasmieren, ja. Ich möchte jetzt nie wieder über dieses Spiel sprechen. Warum? <lacht> Weil sie das immer machen. Christian holt immer so aus und ich habe keine Ahnung, wovon er da redet. Ja. Das ist immer. Ja, hallo, ich hole auch immer aus mit ihm. Ja, ja. Also über das Spiel. Ja, ja. Und dann hole ich. Spätestens im März nächsten Jahres, wenn der Prequel zum fünften Teil kommt, wird diese Serie wieder auftauchen. Helft. Das ist einfach nicht los. Ja, ja. Du bist einfach nicht los. Ja. Beste Serie. Ja. So, bevor wir zum März dieses Jahres kommen, noch zwei kleine Spiele. Ähm, äh, äh, Brutal Legend ist für PC rausgekommen, habe ich mir gekauft, aber immer noch nicht gespielt. Ähm, und The Banner Saga will ich noch unbedingt spielen, weil ich glaube, das ist echt cool. Da kommt jetzt allerdings, das ist am 26. Februar die Early Access Geschichte rausgekommen oder Beta, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall irgendwas, was man kaufen kann. Und in drei Wochen kommt, glaube ich, dann die Vollversion raus. Das ist ein Kickstarter-Projekt, das ist äh, so, ein, so eine Wikinger-Geschichte, wo man quasi ähm, mit seinem Wikinger-Clan durchs Land reist und fliehen muss vor so einer unbekannten Macht. 
ist auch wieder so ein Rundenstrategiespiel, aber das hat wohl eine sehr coole Geschichte. Das ist sehr, ähm, sehr simpel erzählt im Prinzip, also sehr simple Grafiken ohne groß äh, Animationen oder tolle Rendersequenzen. Aber es, es hat wohl eine sehr dynamische Geschichte, dass man auf dieser Reise halt immer wieder entscheiden kann, was ich mache. Also von wegen, hey, du siehst auf deiner Reise Winter, deine Leute sind schon alle halb verhungert oder die sind mal wieder ein paar Leute erfroren. Ähm, da hinten ist ein Dorf. Willst du da hingehen oder nicht? So ist natürlich eine Gefahr oder auch nicht. Und solche Entscheidungen die ganze Zeit treffen, ich glaube, das... Ähm, ah, nein, das, vielleicht. Oh, das Spiel interessiert mich auf jeden Fall. Deswegen behalte ich es im Auge und ähm, kam auf und jeden Fall im Februar raus. man muss dazu sagen, dass... Ähm drei ähm, ähm, Entwickler, die das, dieses Studio dafür, Stoic, Stoic Studios oder so, gegründet haben, ehemalige Bioware-Entwickler sind, oh. aber die zumeist an The Old Republic gearbeitet haben. Oh, ja dann. <lacht> äh, aber, ne, man, oder der eine, der war auch irgendwie ähm, bei DC Comics, hat da geschrieben, für die oder gezeichnet, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da schon, also ich, das Spiel hatte ich tatsächlich auch, es war einer der wenigen Kickstarter-Dinger, die mich tatsächlich interessiert haben, wo das Spielprinzip an sich mich jetzt nicht so flasht, aber es sieht halt sehr geil aus mit diesem Stil. Ähm, deswegen werde ich es auch irgendwann spielen, wenn Hitler von Mond zurückkommt, dann wahrscheinlich. Aber komm, gleich nachdem wir Witcher durch haben. Aber, aber, aber <lacht> komm, lassen wir uns noch mal ehrlich sein, das beste Spiel im Februar war einfach Safety Driving, die Sicherheitssimulation. Nein, nein, Die Hard für iOS. <lacht> die Sicherheitssimulation. Allein Sehr dieses gut. Bild ist schon so göttlich. Ich habe keine Bilder hier, verdammt. Ah, aber im Februar, das möchte ich nur ganz kurz sagen, ist noch Re-Racing 3 für iOS und Android rausgekommen. Ich habe Re-Racing 1 und 2 gespielt ähm, auf dem iPod äh, irgendein iPod damals mit Retina-Display auf jeden Fall schon. Und das ist sehr, sehr geil. Also es ist quasi ein Gran Turismo fürs Handy ähm, und ähm, geiles äh, äh, Fahrgefühl auch wirklich. Macht echt äh, Spaß. Ist mittlerweile von EA. Scheinbar da ist ja auch die Grafik so übelst geil, ne? Ja, ja Kumpel genau. von mir zockt das die ganze Zeit in der Schule. Das soll echt geil sein. Ja, also die, die war schon mit dem ersten Teil sehr geil. Mittlerweile läuft ja auch die Unreal Engine da. Also das Spiel läuft, glaube ich, nicht in der Unreal Engine, aber es läuft ja schon die Unreal Engine auf den ähm, Handys und so weiter. Sieht sehr geil aus, viele Autos und so weiter. Ähm, wenn man da vielleicht dann auch noch ein Tablet hat und da wirklich noch ein bisschen mehr äh, im, im, im Bildschirm hat, dann macht das dann noch mal ein bisschen mehr Spaß. Aber solltet ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht, wie der dritte Teil ist. Wahrscheinlich ganz gut. Supi! Mhm. Auf geht's in den März. Oh, oh ja, das wird Supi. Jetzt wird es äh, interessant. Im März habe ich äh, fast, ja, nichts gespielt. Ich hab also ich habe Metal Gear Rising gespielt. gespielt. Ich habe viel Immer gespielt. Ähm, ja. Gleich ja, am, 5., am 5. März gleich rausgekommen, einen der kontroversesten Titel, wo Yannick oh. sich so drauf gefreut hat, aber dann doch wahrscheinlich eher enttäuscht wurde, war Was? Tomb Raider. Ja. Ehrlich. Ähm, ja, ich war ja vorher sogar ein paar Wochen vorher direkt hier in Hamburg bei Square Ah, genau, Enix. da warst du ja sogar, ne? Ja, stimmt, und habe ich mir stimmt. das da angeguckt ah, ja. und ähm, war sehr cool. Und ich denke, ich, ich, denke, ich habe in meiner Preview damals sehr, sehr gut wiedergegeben, wie das Spiel ähm, jetzt letztlich ist. Ich habe ja auch einen Artikel geschrieben danach, der hieß, warum uns Tomb Raider für dumm verkauft. Ähm, aber äh, das Spiel ist so, als ich es durchgespielt habe, ich habe auch auf einer anderen Seite einen Test geschrieben, war ich sehr geflasht von dem Spiel. Das war so ein, ähm, also es, 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 es gab in, in meiner, ich sag mal, in meiner Videospieljournalist-Karriere, als ich damals noch Geld mitverdient hat, ähm, öfter mal so Momente, wo ich so geflasht war nach dem Durchspielen, ähm, dass ich ein paar zu hohe Wertungen rausgehauen habe, weil ich nicht 
in mancherlei Hinsicht nicht abgewegt habe. Und das war bei diesem Test und Tomb Raider genauso, ähm, obwohl ich gewisse Schwächen da schon gesehen habe. Ähm, aber dann im Nachhinein, als ich dann wirklich so ein paar Wochen danach, als der Test geschrieben war und es durchgespielt habe und dann noch mal ein paar Stunden gespielt habe, ist mir dann bewusst geworden, was, was für ein sehr, sehr ähm, liebloses und zum Teil auch ähm, sehr ödes und verbrauchtes Spielprinzip Tomb Raider eigentlich bietet. Ähm, und wie verdammt ich glaub, wir haben, wir haben sexistisch das Spiel ist. Das, das stimmt allerdings. Also da, da, in dem Aspekt muss ich dir recht geben. Aber an sich fand ich Tomb Raider richtig geil. Ja, also schön. Es, 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 ja, kann man so sagen, ist aber ja. Ist ähm, leider auch so, ja. Nee, also ich, äh, nee, jetzt mal ernsthaft, also ich fand das Spiel wirklich von vorne bis hinten, das hat einfach Bock gemacht. Das hat einfach richtig Spaß gemacht und äh, ich weiß, dass du da nicht so konform mitgehst, aus dem einfachen Grund auch irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, bist du da so von Uncharted so gewöhnt, weil ich fand es so gern letztendlich besser als Uncharted. Ja, ich auch, beziehungsweise ich habe es danach gesagt und ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer noch so sehe, äh, wahrscheinlich eher nicht, ähm, aber was mich bei Tomb Raider halt am, so mal so stört, ist es halt, es ist einfach ein Uncharted in Düstern, das hat man in jeder Hinsicht auch wirklich so getrimmt, es ist, es ist nichts mehr üb übrig geblieben von den alten Tomb Raider Teilen, weil, ja, es ist halt einfach ein Uncharted und es ist auch die richtige Richtung, weil Uncharted krass polarisiert und, und, und dieses Genre, was damals Tomb Raider vielleicht äh, sehr geprägt hat, eben auf eine neue, auf eine moderne Stufe getan hat und deswegen ist es auch ähm, klar, dass Tomb Raider da jetzt irgendwie mitgehen muss, ähm, und das ist auch verständlich, aber ähm, was, ich, was ich so schade an dem Spiel finde, ist, ist dass es so wenig, ähm, so wenig von den Möglichkeiten auslotet. Es ist ein spaßiges Spiel, ähm, aber allein ähm, wie, wie Lara charakterisiert wird. Am Anfang heult die die ganze Zeit drum, die ganze Zeit und stöhnt, als wenn sie in einem Gangbang-Porno mit 30 Männern wären. Ne? Aber und, ne, und dann geht's halt in die Spielmechanik und dann ballert man wieder alles nieder, was da ist und äh, ihr Gesichtsausdruck verändert sich nicht, sie hat nur ein bisschen Dreck an den Titten, weil das ja auch <lacht> schön aussieht, so, ähm, und, und, ne, es ist immer die gleiche, ne, man ballert, man klettert wenig und es ist dann auch noch sehr anspruchslos und, und dann ballert man wieder und dann hat man immer wieder diese verdammten Titten im Gesicht, weil die ganze verdammte Drecks-Pornokamera die ganze Zeit auf ihren Titten zoomt und das, das ganze Spiel durch und am Ende ist sogar noch ihr Haar gerissen. Ich meine, da dachte ich mir auch, ja, geil, ne? Aber das ist schon so wenig subtil, wie diese Frau dargestellt wird. Das ist schon echt ähm, hart an der Grenze. Ich erinnere mich immer noch an, an, an die Eröffnungssequenz, als Lara als das Schiff N2 bringt. Also, und ja, das stimmt. Also, das war wirklich mehr als offensichtlich. Ja. Also, also das, das ich meine, das kann man machen, aber das ist halt kacke. Ich meine, es ist halt auch geil gewesen, ne? Sie ist nun mal, sie ist eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau in dem Spiel. Sie sieht wirklich wunderschön aus. Kann man nicht anders sagen, aber, ähm, ich weiß nicht, sie hätte ab und zu einfach mal eine ne längere Jacke tragen können, damit die Titten da nicht, ich meine, es ist ja auch scheiße kalt in der Scheißinsel und äh, die ganze Zeit in so einem Top da äh, rumzurennen, nachts dann auch, wo es regnet und sie sitzt ja sogar am Feuer und, 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 und friert die ganze Zeit und zittert und die tötet so viele Menschen, anstatt sich da mal ein bisschen Kleidung zu holen, nee, natürlich nicht, wir haben hier ein geiles Model am Start und deren Titten müssen ja dreckig sein. Ich meine, kann man machen, aber irgendwann geht der Ständer halt auch weg, ne? Also, wenn man das 20 Stunden am Stück spielt. Kann man ja auch nicht 20 Stunden am Stück rubbeln, das Ding. Selbst Janek nicht. Selbst ich nicht. Und ich bin Veteran. Ach, super geraged. 
Aber trotzdem ist das Spiel gut. Ja, was fällt mir denn spontan ein? Technisch finde ich es zum Beispiel extrem schön. Eines der schönsten Spiele des Jahres, meiner Meinung nach. Also, weil, also einfach dieser ganze Look mit ihren Haaren und so, das sah auf dem PC natürlich nochmal geil aus, wenn man den Trash FX äh, laufen lassen hat. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, diese Haarphysik. Aber auch so, wenn der, der Schnee um die Ohren pfeift und der Wind und so, das fand das atmosphärisch schon mal super dicht. Auch die ganze Welt, dass es sehr offen war, fand ich geil. Ich habe fast alles gesammelt. Ich glaube, ich habe so ein. Ja, ja, also ja, doch im Vergleich zu anderen Tomb Raiders ist es schon sehr offen, muss man ja mal sagen. Und ähm, äh, ja, ich habe glaube ich so 90% Spielstand, also ich habe wirklich fast alles eingesammelt. Ich glaube, mir fehlten noch zwei Tonbänder und irgendwie, ich weiß nicht, ein paar andere Sachen, aber hatte sonst fast alles. Ähm, habe ich auch selten in Spielen, dass ich sie so weit spiele. Ich glaube, bei Assassin's Creed 4 komme ich in die gleiche Gegend mit meinem Safe Game, wenn ich so weitermache wie bis jetzt. Ähm, <lacht> da macht ja das Sammeln auch Spaß. Das hat bei Tomb Raider auch ähm, diese, zum Beispiel diese Tagebucheinträge. Genau. Waren das Tagebucheinträge von diesen Zweiten Weltkriegsveteranen da auf, von den Japanern? Ja, von allen möglichen gab es das. Oder von allen möglichen da, ja. Also hat das, ja. Hat schon, das hat schon echt Bock gemacht, weil das dann auch so, ja, war einfach oh. cool inszeniert. Das muss ich auch sagen. Ich fand halt auch immer so, ich finde auch, wenn jetzt Janik sagt, dass das teilweise sehr offensichtlich in die Fresse war, was sie da an Emotionen transportieren wollten, hat es bei mir trotzdem immer wieder geklappt. Ich finde, das Spiel hat immer wieder sehr bewegende Momente, auch nicht die jetzt, wo sie einfach so gelitten hat. Wie gesagt, ich habe es äh, in einem anderen Podcast, der vielleicht irgendwann noch mal irgendwo online gehen könnte, äh, auch gesagt, ein ganz großartiger Moment ist, wenn sie auf, am Anfang auf diesem Funkturm ist und sich da freut, weil sie Kontakt zur Außenwelt gewinnt. Das ist so ein Moment, wo eigentlich nicht viel passiert, aber ich so richtig so, wow, weil, weil ich einfach auch mit Nora Tscherner total per Duda war in dem Spiel, also mit der deutschen Synchronsprecherin, die das, finde ich, super gemacht hat. Ich finde sie auch besser als die englische. Es ist eine andere Stimme. Die englische ist, klingt ein bisschen härter, sag ich mal, ähm, was sicherlich besser zu den Ballereien passt. Aber die Deutsche ist einfach so, weiß nicht, der hörst du zu und verknallt sich halt sofort. Das ähm, also eine tolle Stimme. Und das hat super gezündet. Oder andere Momente, wenn du da in dem Schiff, in der Endurance später nochmal bist und da mit dem einen Charakter da bist, ihr was passiert. War auch eine Szene, die bei mir sehr gut gezündet hat. Und das hat das Spiel eigentlich durchgehend. Und ähm, immer sehr viele charmante Details, auch mit gerade mit den anderen Charakteren, die Dialoge und so, das fand ich alles, hat immer sehr gut geklappt. Und ähm, ich fand einfach, dass das Spiel da in die Richtung richtig gut geworden ist. Man hätte vielleicht noch mehr draus machen können. Ähm, ich fand das Gameplay geil. Es hatte ein ähm, geiles Action. Also der Kämpfer haben Spaß gemacht. Sie waren manchmal ein bisschen aufgezogen. Auch zu viel. Gerade in der Mitte des Spiels wurde viel zu viel gekämpft. Ähm, das Schleichsystem fand ich cool. Es war, gab zwar nicht wirklich eins, aber das, was es dann nicht gab, war ziemlich cool, weil es, ähm, wenn es dann klappte, ziemlich befriedigend war, wenn es klappte. Und ähm, ja, ich fand es einfach, es hat gameplay-technisch sehr gut funktioniert. Es war grafisch geil und die Story fand ich spannend. Ähm, und die Charaktere fand ich halt auch mit den Dialogen zusammen echt gut. Und deshalb finde ich, dass Tomb Raider, der äh, Reboot, sehr gut gelungen ist. Viele streiten darüber, dass es gar kein Tomb Raider mehr sei, weil es wenig Rätsel habe oder nur sehr offensichtliche Rätsel. Ähm, aber meiner Meinung nach, es war ein Reboot nötig. Die letzten Teile von Tomb Raider, Tomb Raider mhm. war ja immer so ein Auf und Ab. Eins und zwei waren geil, ähm, ab drei war dann lange nichts. Angel of Darkness, weiß ich noch, war halt super grauselig. Ähm, ich weiß gar nicht, was danach noch kam. Ähm, dann Legend war wieder so ein Ding, okay, es wurde wieder gut. Legend war richtig geil, Tomb Raider Legend. Dann gab es noch ähm, das Reboot vom ersten Teil, das war auch cool. Underworld hat auch noch Bock gemacht, aber das war dann wirklich schon so äh, hast du schon dreimal gespielt, auch wenn es gut war. Und deswegen fand ich diesen Reboot sehr äh, nötig und auch sehr gut, im Gegensatz zu Yannick. So, nee, mehr wollte ich da nicht nein. zu sagen. Du musst ich, aber auch, ich, ich, ich jetzt Ruhe. Ähm, ich muss auch noch mal sagen, da muss ich in einem Aspekt Yannick wirklich recht geben, ähm, wenn er sagt irgendwie, dass das dann, es ging mir einfach zu schnell, ja, mit dem irgendwie, hm. dass Lara, die war zu schnell abgehärtet, ja. Man hätte sie vielleicht irgendwie, ähm, ja, das hätte man dann vielleicht auch ein bisschen anders inszenieren müssen, sage ich jetzt mal. 
Ähm, aus dem einfachen Grund, du kannst ja, ähm, guck mal, der, der erste Moment, in dem sie einen tötet, ja, der ist ja da, wird ja so, so voll der Fokus auch draufgelegt und alles und dann, ah ja, oh mein Gott, was habe ich getan und so weiter und so fort, ja. Ähm, und dann hat sie den umgebracht und dann ist es im Prinzip rum, ja. Dann hat sie den umgebracht und dann hat sie gesagt, ja, okay, ich habe jetzt einen umgebracht und ähm, das hindert ja. mich ja jetzt nicht dran, weitere 3000 Leute da abzumetzeln, ja. Ja. Und das war meiner Meinung nach, und da gebe ich Janik auch recht, einfach falsch. Das haben sie falsch gemacht. Ja, aber ich glaube, da fehlte denen auch so ein bisschen die äh, Sicherheit. Also, weil du halt sagst, okay, ähm, ist jetzt ein Reboot und wir wollen jetzt was anders machen, auch vom Charakter her, aber gleichzeitig haben wir ein großes Budget, wir müssen was einspielen. Und wenn wir jetzt völlig weggehen von alten Tomb Raider, also auch viel ballern und so weiter, und völlig weg vom Massenmarkt. Also, es wäre halt wirklich sowas, was zum Beispiel Yannick immer wieder sagt: hier Spec Ops, ne, das wäre mal was ganz anderes und so. Ist aber schlussendlich auch daran gescheitert, dass sie gesagt haben: wir wollen noch zu viel Spieler reinbringen und deswegen nee, töten wir halt ja, viele das Leute. Sag ich bei Spec Ops ja genauso. Ja, das, genau. Äh, das an, an diesem Prinzip, dass das, das Story ähm, und, 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 und Interaktion, also das Interaktive, ja sich immer beißen. Das glaube ich eben nicht, eben aber es traut sich halt keiner, zumindest in den ja. spielen mal diesen Schritt zu versuchen. Genau, genau, das ist es ja. Und bei Spec Ops war es ja so, dass es ja generell ein sehr linearer Shooter war und so weiter. Und, und, und dennoch war Spec Ops einer der mutigsten Shooter, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Wer das bestreitet, hat einfach keine Ahnung. Eben durch die Inszenierung und, und, und das Zeigen des Krieges auf eine völlig andere Art und Weise. Aber bei Tomb Raider ist es nun mal so, dass es ähm, keine Open World hat, aber eine offenere Welt. Und da hätte man eben ähm, gerade zu Beginn, also nicht das ganze Spiel durch, aber gerade zu Beginn viel mehr auf Schleichen setzen können und somit einzelnen Gegnern viel mehr Gewichtung verleihen können, sodass Lara bei den ersten 10, 20, 30 Gegnern halt wirklich dann auch noch gezeigt wird, dass ihr das wehtut, dass sie dann irgendwann ballern muss, weil halt immer mehr ähm, blöde Spacken da ankommen, geschenkt. Dann, dann macht man das halt irgendwie. Aber man hätte äh, durch die ganzen Wälder und so, wo sich das ja auch prima eignet, dann ein bisschen rumzuschleichen und das war ja auch möglich so, hätte man das viel besser ins können und äh, letztlich haben die halt eine Stunde versucht irgendwie ähm, eine 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 emotionale Grundlage zu aufzubauen und natürlich fiebert man mit wenn so eine wirklich makellose junge Frau ähm, völlig geschändet wird, ähm, aber es funktioniert eben dann nicht mehr, wenn man versucht, das im weiteren Spielverlauf zu intensivieren, wenn äh, die, die Charakterin in, im, im Spiel selber halt einfach Millionen Charaktere tötet. Da kann man mir halt eben ähm, nicht mehr erzählen, dass ihr das irgendwie nahe geht. Und was ich ganz schlimm fand, war ähm, die angebliche Vergewaltigungsszene, die es im Spiel gab. Das wurde ja vorher bekannt, ich weiß nicht, glaube ich, durch einen Trailer war da was zu sehen oder durch irgendein Event, wo Journalisten das angespielt haben. Und da verstehe ich nicht, warum man so eine markante und wirklich wichtige Szene in dem Spiel vorher schon in einem fucking Trailer verrät, weil das einfach mich in dem Moment, als ich die Szene selber erlebt habe, hat es mich halt einfach nicht mehr schockiert, weil ich wusste, dass das passiert. Aber generell so ein Thema an sich, selbst ob es jetzt nun eine Vergewaltigung gezeigt wird oder eben nur angedeutet wird, wie letztlich es in dem Spiel auch ist, aber es hätte wirklich mich komplett durcheinander gebracht, wenn ich das beim ersten Mal spielen auch das erste Mal erlebt hätte. Und das ist wieder diese ganze Scheiße mit den Trailern, dass da immer wieder so viel Scheiße verraten wird, die man halt beim ersten Mal lieber sehen will. 
spielt. Man kann auch Trailer machen, die nicht so viel verraten, aber trotzdem irgendwie cool sind. Aber das haben die dann auch irgendwie wieder verbockt und somit ist Tomb Raider, ähm, ähm, und da bin ich zum Glück nicht der Einzige, das sieht, ähm, einfach nur ein, ein seelenloses AAA-Spiel, das alle Merkmale eines guten AAA-Titels in dem Genre vereint und ganz spaßig mixt, aber letztlich ähm, sich komplett auf allen Konventionen äh, verlässt und nichts wagt. Da spiele ich lieber I Am Alive, was äh, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht äh, mir sehr, sehr viel mehr geboten hat als Tomb Raider. Ja, ja Knick, trotzdem sehr knack. gut funktioniert. Ja. Weiter geht's im Karton. Ja. Ein Spiel, wo man sich nicht so sehr von Ein Trailern kontroverses Spiel, dennoch, also von meiner Seite, wer es nicht gespielt hat, spielt's. Ist eine sehr, sehr coole Neuinterpretation, auch weil ich die alten Teile gespielt habe. Ähm, mir hat's sehr gut gefallen. Letztendlich. Ja. So, Mensch, ein da Spiel, haben wir jetzt ja fast eine halbe Stunde über Tomb Raider geredet und ihr beschwert euch darüber, dass wir über Metal Gear Rising so lange reden. Ne? <lacht> das ist ja auch ein interessantes Spiel. Ja, ja, du bist ein Knallkopf. Das so, wird das heute noch öfter passieren, mindestens bei zwei Spielen. Ja. Das, äh, das nächste <lacht> Spiel hat hoffentlich keiner von uns gespielt, weil es äh, natürlich absehbar war, dass das scheiße wird. Ähm, 7. März, SimCity. Wieso also konnte man das absehen? Also, äh, da dachte doch jeder SimCity, Mensch, das wird bestimmt toll. Und ich hab's gespielt und ich fand's also, ich habe es nicht von Anfang an direkt mitgespielt. Ich denke nämlich, das Konnt war auch man ja der. Auch nicht. Ähm, ja. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich fand das. Ähm, ich habe das, glaube ich, im Juni mir dann zugelegt. Ähm, muss ich sagen, das hat Spaß gemacht, wenn man mal irgendwie mal was aufbauen möchte oder so und auf dieses ähm, auf SimCity steht. Ich hatte auch, glaube ich, mal SimCity 3 und den 4er hatte ich, glaube ich, auch mal gespielt. Die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, also ich fand den jetzt nicht schlecht, das war nicht der beste Teil, es gibt auch unglaublich viel, ähm, Situationen nach, wo man gesagt hat, ja, das hätte jetzt irgendwie nicht so sein müssen, ähm, am Anfang zum Beispiel, wo sie ja diese DLC-Politik ähm, verfolgt haben, dass sie, ähm, dass du gewisse Katastrophen nur lösen kannst, wenn du dir so ein DLC holst, was sie, also, oder unglaublich gut lösen kannst, wenn du dir so ein DLC hast, holst, und ähm, das ging einfach von der DLC-Politik, war das einfach meiner Meinung nach ein bisschen einfach unvertretbar. Ähm, ansonsten, ähm, so wie das Städteaufbauen ging und so, Melf hatte sich darüber beschwert, dass ähm, die Städte zu klein sind. Ähm, ich habe es nicht ja, gespielt, also ich habe ge ja, hab gehört, ja. dass es so der Hauptkritikpunkt sei. Ja, also, ja, kann man schon so sagen, dass die Städte halt relativ klein gehalten werden, das stimmt schon. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt sagen, also da wird auch immer viel übertrieben, wie, also das Spiel dann auch schlecht geredet. Ich muss allerdings sagen, das Spiel kostet, glaube ich, immer noch im Laden um die 60 Euro oder sowas, ne? 55 mindestens, wenn ich mich nicht täusche. Ja, EA halt, ne? So schnell werden die nicht. Ja, ja, in dem Dreh, ja. Ähm, das ist zu teuer. Ja, also, ähm, so 35, okay, ja. Aber nicht, ähm, nicht 60 Euro. Das ist dafür, für das Grundspiel, einfach zu teuer, meiner Meinung nach, ja. Ähm, also von daher, nicht holen, wenn, wenn ihr dafür 60 Euro blechen müsst, ja. Wenn ihr da irgendwie einen Key kriegt für 27 oder so, vielleicht bei Game Laden. Dann ähm, ist ein guter Laden. Genau, weil Game Laden ist ein guter Laden. Ähm, dann, klar, warum nicht, ja, aber, ähm, nicht 60 Euro dafür ausgeben. Das ist, das ist eindeutig zu teuer dann dafür. Zumindest, wenn man auch noch dazu alle DLCs kaufen will, womit man dann, glaube ich, bei 200 Euro ist. 
Ja, es kann hinkommen, ja. Also es ist ja, ja, ja also es gibt ja auch viel, viel Sachen zum Beispiel mit den, mit den Denkmälern auch und so weiter, wo ich dann sage, irgendwie so, ich sag, ja, da hätte er mal ein bisschen mehr bringen können, ja. Also es war ja, ich glaube, du hast so 20 Denkmäler irgendwie, also Welt, ähm, Weltdenkmäler wie Kölner Dom und Washington Monuments fällt mir jetzt gerade ein, Freiheitsstatue und so, sind halt die Klassiker alle dabei, ja. Aber da habe ich mir dann halt auch überlegt, ich so, ja Leute, hier, ihr habt ihr haut hier ein Spiel raus für 60, 70 Euro, ja. Da kann, da kann man doch mal ein bisschen mehr da mehr Sachen dahin hauen, weil ich will ja nicht nur irgendwie dann SimCity, also klar willst du da auch deine Stadt bauen, aber es ist ja auch ein Antrieb für viele Leute, dass sie, dass sie Städte nachbauen wollen, ja. Also da will ich dann halt auch mal Köln nachbauen oder Washington oder sowas, ja. Also es ist, ähm, und die Möglichkeit wird halt genommen, indem halt die Klette, Städte relativ klein gehalten werden und halt nicht genügend äh, Monumente da sind, die man sich dann eben durch ähm, DLCs holen muss. Und das ist dann halt, naja. Ah. Ah, der Profi spielt Cities XL, wo man Städte bis zum Horizont bauen kann. Alle anderen spielen was anderes. <lacht> Alle anderen spielen die Super Nintendo-Version von SimCity. Also auf jeden Fall. Die sind irgendwie noch gut. Keine Ahnung. SimCity 3000 war das letzte, was ich gespielt habe. Alle anderen geil. spielen an sich herum. Ah. So wie ich. Ah. So. <lacht> Naruto ja. Shibuya Ultimate gekommen. Ninja Storm 3 Full Storm Burst Denken hat keiner Sie gespielt, ne? noch. Nee, hat keiner gespielt, ne? <lacht> Weiter jetzt. Ich finde den Titel aber geil. So, äh, wo sind wir denn? Äh, Tomb Raider haben wir, Sim City haben wir, Starcraft, 12. März, Starcraft oh. 2, Heart of the Storm. Ich will mich nicht lange drauf aufhalten, weil ich bin, glaube ich, der Einzige, der es gespielt hat. Blizzard ist ja immer so ein Ding, ich bin ja inzwischen von Blizzard so ein bisschen underwhelmed. Diablo 3 haben sie, finde ich, richtig in den Sand gesetzt, wobei das Spiel jetzt so langsam auf dem Weg der Besserung ist. Dank, Achtung, ich sag's wirklich, der Konsolenversion, die, glaube ich, deutlich besser ist als die PC-Version. Weil kein Auktionshaus und damit der größte Bug des Spiels schon mal weg. Ähm, mhm. StarCraft 2, Heart of the Swarm, ist wieder so ein Twitter-Ding. Du hast einerseits wieder den sehr genialen Multiplayer, den fantastischen Editor, wo ich zig Stunden drin verbracht habe, ähm, der einfach alle Möglichkeiten offen lässt, ein komplett neues Spiel zu machen. Das gibt es einfach nur in dem Spiel, beziehungsweise Warcraft, das ist einfach fantastisch. Das gibt es nur bei Blizzard. Die Kampagne, ugh. die Kampagne ist wirklich der große äh, Negativpunkt an dem Spiel, weil die Story ist so belanglos, es geht einfach so um gar nichts. Du hast wieder saugeile Zwischensequenzen, das, die Endzwischensequenz, guckt euch sie einfach, wenn ihr das Spiel eh nicht spielen wollt, bei YouTube an, die ist der Hammer. Äh, die ist einfach nur geil, gerade wenn man auch Mission Starcraft Lore kennt. Ähm, einfach nur super episch. Ähm, aber das, das ist wirklich so eine Story, die fängt an. Am Anfang passiert was Story-Relevantes. Die und am fängt Ende. an! Ja, also Sehr nicht. gut. Die geht zu Ende am Anfang. Nein! Also die, und die Story, die ist am Ende, dann hört die auf, ja? Dann müsst ihr euch den nächsten Teil holen. Nein, oh, und zum Mittelteil ist die in der Mitte dann, ne? Aber es ist wirklich so, kennt ihr hier Need for Speed The Run, hat wahrscheinlich auch keiner gespielt, aber das ist wirklich so, sie haben ja damit geworben, hier mehr Story und da gibt es wirklich am Anfang eine Zwischensequenz und am Ende eine Zwischensequenz und dazwischen gibt es keine Story und so ist es auch bei Heart of the Swarm. Es gibt ja immer so kleine Geschichten, aber das ist wirklich... Ach, ich habe immer noch nicht Wings of Liberty durchgespielt. Ah, Wings of Liberty auch Mission, nicht. Zwei Missionen. Star Starcraft-Phänomen, ne? Oh, Mensch, wie, wie ich mich halt, wie ich das Spiel halt damals gekauft habe, 40 Euro die Box bei Amazon bestellt und voller Elan reingeschmissen habe, hier nochmal die Story durchgelesen vom ersten Teil und dann habe ich den zweiten Teil angefangen. Und ist aber wirklich, also die, die können Story <lacht> ich weiß nicht mehr. Auch nicht warum. Ja, keine Ahnung, ja, nee, das, weil die bei Story Warcraft 3 hatten sie es halt richtig drauf. Ja, da haben sie ja. in einem Strategiespiel eines, eine der besten Stories geliefert, ja, das ist halt wo ich sagte, ey, ey Leute, wieso kriegen die das nicht mehr auf die Kette? Ja, ich weiß nicht, ob die da andere Story Liegt das an dem Sci-Fi-Universum? Nee, StarCraft 1 hat ja auch eine Hammer-Story. Ist aber wirklich so, du kannst, wenn du zwei, drei, vier Missionen von StarCraft 1 oder Warcraft 3 nimmst, hast du mehr Story als in beiden Kampagnen von Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Es passiert halt einfach 
nichts Relevantes. Das heißt, ähm, wie heißt denn jetzt die dritte Erweiterung? Äh, äh, Pass Legacy of the Void. Das ist dann Legacy halt die Fotos. Ich hoffe, ja, ich, ich, ich nehme aber einfach mal Gang an, dass sie, das, dass sie das so machen wollen, dass sie das einfach strecken wollen. Die wissen, dass die Spiele Nacht, gekauft ey. werden. Ja, also ich, ich meine, du musst ja, du musst ja auch. Und ähm, nee, das ist es aber eben nicht. Du, wie du gesagt, musst doch aber auch berücksichtigen, dass der Hauptaspekt bei Starcraft auf dem Multiplayer liegt. Na klar. Ja, ja. ja also, das kriegen, also den Multiplayer kriegen sie ja auch top hin. Ja, ich rede jetzt hier einfach mal weiter, während ihr lacht. Aber ähm, der Singleplayer ist, finde ich, halt auch super wichtig, weil äh, so Warcraft, Starcraft, da war das schon immer so auch ein wichtiger Hauptteil, zumindest über einen längeren Zeitraum. Der, ähm, der, ich hasse, die Story ich ist halt so wie bei League of Legends, total episch. Ja, ich, da habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass äh, Teil 3 oder das zweite Add-on jetzt nochmal richtig rausräumt, weil beim äh, zweiten Teil passiert zwar nichts, also Heart of the Swarm, aber am Ende wird einfach so mega die Ankündigung gemacht, okay, im dritten Teil wird es so abgehen, ihr werdet den Clash of all Universe haben. Das wird einfach das <lacht> Fest von allem. Und ähm, also sie haben es wirklich gut aufgezogen, dass man sich trotz dieser, Scheiß -Story, äh, nee, trotz dieser Scheiß-Story auf den dritten Teil freut. Und ähm, dementsprechend bin ich da noch zuversichtlich. Andererseits, ich glaube, Yannick hat mir das mal erzählt hier, der Storywriter von den Blizzard-Typen, das ist ja immer der gleiche. Ähm, der Storywriter von Blizzard Chris hier. Metzen. Chris Metzen. Und der hat, ich, ich glaube, du hast es mir erzählt, Janik, dass er mal gesagt hat, das Epische, das ist out, ich will jetzt Emotionen. Und, und dass er deswegen halt StarCraft so mega in den Sand gesetzt hat, weil es halt wirklich die ganze Zeit nur um irgendwelche Charaktere geht, die aber trotzdem so eindimensional Vielleicht sind. Vielleicht funktionieren dass es Charaktere interessiert. einfach in dem Genre einfach Ja, das nicht. sowieso ist auch schwieriger. Und obwohl, naja, na Arthas und so finde ich schon geil. Ja, aber das war halt eine spezielle Beziehung. Ja, klar. Aber, ja, aber also dann kann man ja auch eine spezielle Beziehung bei Starcraft machen. Ja, ja hat er aber halt verpeilt. Weil da gibt es noch so eine dumme Love-Story zwischen Perrigan äh, und, und hier ähm, Rainer. Rainer, ich wollte jetzt Thrall sagen, aber das war doch jemand anders. <lacht> Boah. <lacht> Alter, wie pervers genau, bist du denn? Und am nächsten Tag kommt noch Hallo, Gnome was dazu. passt denn besser? So ein scheiß Rockmonster mit einem komischen Zergmonster oder so ein Mensch mit einem fucking Skelett-Carrigan-Ding Also da. Ich, sag ja, ich sag ja einfach nur, am Ende des nächsten Teils landen die Zerke in WoW. So. Aber also ich, ich hatte auch schon mal mit einem Ork-Sex, das war ah. Christians Mutter. Boah, krass, Alter, das war Boah. der krasseste Witz, den du Die hat doch eine Stimme wie Thrall, ne? Ich aber richtig ja. traurig, ey. So. <lacht> Christian, sag einfach wieder, halt dein Maul, Janik. Halt dein Maul, Janik. Ein Punkt noch. Janik, wenn du das spielst, dann solltest du dich, wenn du über Tomb Raider dich aufgeregt hättest, dann würdest du dich über Kerrigan erst recht aufreden, weil die dann in den Zwischensequenzen immer so, ach, ich bin jetzt ja wieder menschlich, ich muss, ich muss die Menschheit beschützen und so. Und dann kommt so eine Königin an, hey, ich könnte diesen Planeten invasieren. Gibst du mir den Befehl? Ja. Invasiere den Planeten und du sterben einfach mal 100 Milliarden Menschen. Und in der nächsten Sequenz, oh, ich habe wieder einen Menschen getötet. Wir haben jetzt oh. wahrscheinlich den Hass aller Starcraft-Fans auf uns Sorry. gezogen. Ey, aber Heart of the Swarm ist ein gutes Spiel, aber die Kampagne, also die Missionen sind ja. auch alle geil vom Spielerischen her, aber die Story, alter Vater, ist die mies. Wir warten einfach alle auf Warcraft 4. Bei Diablo 3 war die auch schon so mies. Ich weiß ja, gar nicht, eben. was die da Warcraft 4, das wird die Massen wieder ja, das, ankurbeln. Das, die, das, die, ja. die Massen außerhalb der Strategie-Nerds. Das wird jeder spielen. Das würde ich auch spielen. Wo ich hier null mit RTS anfangen kann. Ihr wisst ja meine Story, ne? Da baue ich das, dann das auch nur einfach wieder Bäume und stell mich ein. In der die WoW-Helden stürzen ganz Warcraft äh, Asteros ins Chaos. Das ist immer noch meine Grundidee. Ja, aber bisher kommt ja dann nur noch, kommt ja, vorher kommt ja noch dieser League of Legends, also dieses oh. MOBA-Dingens. Ja, die äh, haben letztens erst gesagt, dass sie nicht an Warcraft 4 arbeiten. Nee, das, das, das werde ich ja. auch nicht mehr miterleben. So lange wird das Warcraft ist eigentlich läuft. scheiße. Ja, wir reden ja nachher noch mal über Blizzard wahrscheinlich. 
Ähm, ein Spiel kommt ja noch von denen. Dementsprechend machen wir mal weiter. Ja. Ähm, 15. März hat Yannick ein Spiel gespielt, Sniper Ghost Warrior oh, 2. Äh, das, am 13. Das, März ist erst God of War Ascension erschienen, lieber Mensch. Oh, genau. Entschuldigung. Oh, Aber das Alter. haben wir natürlich wieder vergessen, weil wir im ersten Teil so gescheitert sind an diesen Boxrätsel. <lacht> nee, weil Mail ja. auf die PC-Release-Liste äh, kommt und, und nicht auf die. Und, <lacht> und, und, und bei dem Quicktime-Event bei Zeus gefällt. Ah. Deswegen hat er Ascension ausgeblendet. Ja, ich habe Ascension Teil? tatsächlich gespielt. Ich ja, es, ist, es, es hat ja so schlechte Kritik erhalten. Und fand es Scheiße. Ich fand es echt so schlecht. Ich meine, es ist doch nein, 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 nein. Es war nicht schlecht. Die Kritiken waren auch nicht so vernichtend. Nein. Es war nur einfach. Ähm, es war nicht so wie God of War Gerade 3. Und God of War 3 ist das ja. beste Hack and Slay, was jemals erschienen ist. Und God of War 3, ich meine, der Einstieg von God of War Ascension ist halt so öde, ja. aber trotzdem noch so krass geil im, 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 im Vergleich zu anderen Hack and Slays. Aber wenn man das mit God of War 3 vergleicht, ist, muss ich, jedes Hack and Slay wird sich jemals damit messen müssen und immer verlieren. Und dann kommt da eben auch dann auch wieder ein Prequel. Ne, da denkt man sowieso, oh, krass, ja. das ist eh noch nicht so stark <lacht> und so. Der erlebt das ja alles erst. Ähm, und, 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 und dann, ne, das war halt einfach nicht diese Epicness, die man im God of War 3 hatte, und das war halt Dieser einfach Zorn, den er im dritten hatte, wo er einfach diesen verfickten Olymp hochgeklettert ist und hat gesagt, Zeus, ich reiße deine Eier ab. Ja. So, nach dem Motto. Und dann da richtig die Götter ein und nach dem anderen abgeschlachtet hat. Und dann kommst du dann wieder mit einem Prequel, wo er dann in Ketten hängt und rumheult irgendwie. Und oh, meine Güte. Ich meine, das ist natürlich sehr interessant und war auch ganz witzig. Und auch der Einstieg war super in diesen Tempel mit diesem Monster. Und wo du dann gegen dieses Monster gekämpft hast und keine Ahnung. Es war schon cool. Und es gab auch coole neue Gimmicks und ähm, äh, Waffen und sowas und, und Fähigkeiten. War auch alles super. Was mir ja nur auch da gestört hat im Spiel, ist einfach manchmal, dass diese Kamera so mega weit rausgezoomt hat. Ja, gerade wo du Alter. bei dieser Sch gerade wo du diese Schlange, oh. diese, diese Schlangendinger da zusammengeführt hast. Da ist die Kamera Alter. 100 Kilometer weit weggezoomt und du musstest kämpfen. Aber du konntest die Gegner gar nicht mehr sehen. Das war super. Und die haben dich dann die ganze Zeit angegriffen und oh, ich werde die ganze Zeit geschlagen, ich komme hier aber nicht mehr. Und dann fährt die Kamera wieder ran. <lacht> Verarscht und ja, das war schon scheiße. Nee. Ja, also man muss schon sagen, es ist irgendwie, man hat schon sehr versucht, irgendwie Kratos noch mehr Gefühle zu verleihen als Charakter an sich, weil es auch viel um seine Familie geht, um, um ja, seine ja. Tochter und seine Frau und so weiter. Und das ist halt auch alles spannend so und so und, 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 und die, die Cutscenes sind geil, die Bosskämpfe sind im Großen und Ganzen auch ziemlich äh, gut, aber es ist, es hat halt nicht diese, diese, diese Epicness von God of War 3, nicht mal im geringsten so nee. und das ist, das ist, das hat dem Spiel das Genick gebrochen, ähm, weil, ich meine, es gab ein paar neue äh, Features irgendwie, man kann so die, die, die Zeit quasi zurückdrehen oder so Brücken dann wieder aufbauen lassen und so weiter. Ist ja, stimmt. Alles ja, das, das gab es ja aber schon bei diesen PSP-Ablegern oder halt bei den Handheld-Ablegern. Ja, ja, die, 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 halt ja, die Chains hab, of die Olympus sind, die sind gar mal so schlecht, die Dinger. Sparta, ne? Genau, die sind gar nicht die so schlecht, auch die Teile. Noch mal für PS3 erschienen sind. Genau. Ja, ja. ja aber wie gesagt, ähm, da gab es auch eine ganz unfaire Stelle in dem Spiel. Das war, da habe ich, hab ich geflucht. Also ich hatte fast gedroht, meinen Controller gegen die Wand zu donnern. Das war nämlich gegen Ende, wo du in diesem Tempel bist und dann immer Etagen hochgegangen bist und dann kam so Feuerwände und dann musstest du eine bestimmte Anzahl von Gegnern töten in verschiedenen Konstellationen. Oh, oh. Und dann, und wenn du versagt hast, darfst du wieder von vorne anfangen. Ja, Egal wie weit du ja, warst. Und, dann bist ja, du ja. Wieder, und dann kam echt unfaire Gegnerkonstellationen, wie so mit Dusen und dann wurde es die ganze Zeit versteinert und dann hast du einmal was falsch gemacht, bumm, dann bist du zerschlagen worden und dann durfst du wieder von vorne anfangen. 
gab keinen äh, Checkpoint oder so währenddessen. Da habe ich richtig geflucht. Da war ich richtig <lacht> sauer. Das war ja. so unfair. Mann. Aber man muss auch dazu sagen, da äh, muss ich gerade vor äh, Accent schon zugute halten, ähm, dass der Endkampf von äh, Ascension besser war, war als in God of War 3. Ja, Bei God stimmt. of War 3, da fand ich das den stimmt. Kampf gegen Zeus ein bisschen schwach, gerade äh, im Vergleich zum Anfang. Aber gut, ähm, am Ende konntest du ja die ganze Zeit äh, ihn auf die Fresse haben, bis der Bildschirm rot wurde. Ja, ja, aber das es, es war halt nicht so, es hatte nicht den Mann äh, gegen Mann, ähm, ähm, nicht die Mann gegen Mann Geilheit wie in ähm, Metal Gear Revenge hier Rising da. Ne? Nee, das stimmt. Das, 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 stimmt. das war nicht so geil, so, äh, obwohl es einfach eigentlich ja eigentlich Zeus war und so weiter. Aber der Endkampf in der Ascension war äh, sehr geil. Also wirklich, ja. der war bombastisch und äh, das können die Entwickler halt auch wirklich so, aber es muss sich zwangsläufig mit den Teilen davor ähm, messen und ähm, dagegen war und das Spiel. Zwei und drei waren einfach großartig. So. Also ja. Eins ja. war auch schon super, aber mit zwei hat es erst richtig angezogen. Also zwei und dann vor allen Dingen drei. Mit dem Cliffhanger vom zweiten Teil dann gleich wieder da eingestiegen und das ja. war einfach so episch. Also, der, also wie gesagt, der Einstieg vom dritten Teil ist mit einer der besten Einstiege in Spielen, wie ich, wo, ich, wo ich je gespielt habe. Und? Wo ich je gespielt habe. Und? Äh, erstmals ja in der Reihe Mehrspielermodus und da muss ich sagen, der Mehrspielermodus, der ich habe cool. noch, hab noch nie so einen chaotischen Mehrspielermodus ja, gespielt, aber der, aber war, der cool. war echt lustig. Ja, war echt also lustig, ja, ja, ich habe den beim Kumpel gespielt und ich habe gerockt. Ich war irgendwie, ich habe da null verstanden von dem Mehrspieler und ich war mit irgendwelchen Franzosen <lacht> und habe hab dann, und der hatte dann, mein Kumpel hatte dann Voice-Chat aus Versehen angelassen und ich habe die da abgezogen, ne? so, ich war alleine gegen, und dann, ich habe die, das waren vier Leute, die haben, und ich habe die alle weggezogen und die die ganze Zeit auf Französisch rumgeflucht. Je ne voulais pas Banani Rock. Croissant. Das war super, der war so chaotisch, der Multiplayer hat aber trotzdem irgendwie ja. Spaß gemacht. Irgendwie. Vor allem war kurzweilig die, und super. In den Levels teilweise waren da dann auch noch Monster, die sich im Hintergrund ja, bewegt genau. haben oder irgendeine Schlacht und so weiter. Da, da ging es halt immer ab, ne? Und da wirklich, so du, du konntest entweder irgendwie wie bei Tekken einfach alles drücken, so und du kannst damit geil sein, oder du ja. machst das halt gezielt. Das habe ich dann irgendwann nach fünf Stunden versucht, dachte ich, scheiße, jetzt arbeitest du dich mal in die verschiedenen Klassen ja auch rein, die es gab und so. Und dann war ich halt einfach voll scheiße und habe wieder danach irgendwas gedrückt und war ich wieder mega gut. Das war irgendwie ähm, super. War total chaotisch, aber effektvoll und irgendwie doch lustig. Irgendwie. Hätte man da ein bisschen mehr Ordnung und Struktur reingebracht, wäre das echt ein super Ding gewesen, weil es irgendwie Spaß ja. gemacht hat, sich da gegenseitig aufs Maul zu hauen und äh, die, die Waffen und Zauber da irgendwie Ohren zu pfeffern. Das hat, war schon kurzweilig und lustig. Hätte ja. ich jetzt nicht gedacht, dass es funktionieren würde, aber. Ja, so richtig funktioniert hat es ja. auch nicht, aber es war halt einfach ganz, ganz spaßig. Also, ich habe es jetzt nach dem Release jetzt nicht mehr gespielt, wie bei einem Call of Duty, dass ich immer mal wieder oder einem Battlefield immer danach noch wieder spiele. Ähm, ich habe es da jetzt so ein paar Stunden gespielt und es war nett, aber hätte man auch drauf verzichten ich bin können. Ich bin gespannt, was die Santa Monica-Leute da als nächstes fabrizieren. Ob es wieder irgendwas in der Richtung wird mit Mythologie oder ob es irgendwas anderes wird oder ob es generell was anderes als Hackenslay wird. Hoffentlich nicht, das können sie nämlich. Vielleicht ein neuer Slay? Charakter oder so. Ja. Ne? Ja. Muss ja nicht wieder Kratos sein, ist ja auch nee. schon ein bisschen jetzt nach, nach äh, insgesamt fünf Muss auch nicht oder sechs Spielen. Griechenland sein. Kann nee, auch eben. Sein. Kann, kann man auch Rom nehmen. Ne? Man kann auch mal nordische Mythologie <lacht> nehmen. Rom. Ist ja auch Bremen. gar nicht so ähnlich wie die griechische Mythologie, ne? Von den Göttern ja. her. Das war God of War 
Das sind dieselben Akzent. Götter, Christian. Ja, das sind dieselben. Die heißen bloß anders. Ja. So, Gottgleich ist ja auch oh. Sniper Ghost Warrior 2 gewesen. Genau, will ich auch gar nicht viel zu sagen, weil von euch wahrscheinlich das exakt niemand gespielt hat. Ähm, ist ein Sniper-Spiel, <lacht> wie der Name schon verrät, ah. mit einem Ghost Warrior. Kommt, ist das auch ein ja, der erste Teil von City Interactive war ähm, überraschend erfolgreich, hat sich über eine Million Mal verkauft, obwohl sie davor die sehr miese Takedown-Reihe unter anderem gemacht haben und eigentlich war City Interactive so der Inbegriff der schlechten Shooter, ähm, aber dann mit Sniper Ghost Warrior haben sie echt ähm, wirklich ein ganz, ganz äh, nettes Sniper-Spiel abgeliefert. Ich hatte damals, waren sie bei uns auch ähm, ähm, im Büro, habe ich auch mit den beiden da, mit zwei Entwicklern aus Polen kommen sie ja geredet. Äh, super nette Leute, die, die auch wirklich ehrlich darüber geredet haben, dass der erste Teil halt nicht so gut war, beziehungsweise sehr große Fehler hatte, haben sie nicht alles beim zweiten Teil verbessert. Ähm, die Story ist unfassbar mies. Die Zwischensequenzen sind furchtbar schlecht. Also die Story an sich ist jetzt nicht schlechter als in einem durchschnittlichen Call of Duty The Battlefield, aber es ist halt einfach sehr schlecht inszeniert. Der Übergang zwischen Gameplay und Zwischensequenz, was die anderen Shooter ja so genial machen, ist da halt nicht vorhanden. Weil dann kommt ein schwarzer Bildschirm, Zwischensequenz, schwarzer Bildschirm und dann spielst du wieder. Das ist halt, es ist halt nicht flüssig. Ähm, es gibt wieder, obwohl sie gesagt haben, das gibt es nicht, gibt es wieder einige Shooter-Passagen, obwohl es eigentlich ein Sniper-Spiel ist. Die machen nicht so viel Spaß. Ähm, aber dann, wenn man als Sniper unterwegs hat, ist es teilweise echt, ähm, ja, macht es echt mega Laune da, denn sich wirklich in Gras zu hocken und, und, und dann ähm, die Gegner da in Ruhe zu erschießen und zu warten, bis die dann da und dahin gehen. So. Es hat auch einen Hardcore-Modus ohne Interface und so weiter, aber das lernt man dann auch auswendig. Also da hat also das Wetter und so weiter hat da weniger Auswirkungen, als versprochen wird. Aber trotzdem macht es dann doch relativ viel Spaß so. Es gibt einige sehr, sehr, sehr unfaire äh, Speicherpunkte. Also da bin ich an einem Punkt äh, wirklich, da ist man auf so einem, kommt man so auf ein offenes Feld, wo halt Millionen Gegner sind und ich äh, habe dann immer versucht durchzuschleichen, aber die haben mich halt immer überall entdeckt und ich stundenlang hing ich da und musste immer wieder so weit hinten anfangen. Das hat mich dann so mega genervt. Ähm, aber trotzdem ist es die Cry Engine, die sieht auch ganz nett aus. Ähm, nicht vergleichbar mit Crisis, aber trotzdem ganz nett. So Und man muss auch mal ein bisschen überlegen, wen man da dann jetzt zuerst tötet. Ähm, wenn, man, wenn man mal ein bisschen Abwechslung braucht zu den üblichen, dümmlichen ähm, Shootern, dann hat man hier eine nette Alternative, aber so grandios ist es dann doch nicht. Da könnte man, also man wartet immer noch vergeblich auf das eine sniper -Spiel. Hatten wir ja auch mal thematisiert in einem Podcast. Richtig, da hatten wir nicht viele Kommentare bekommen, da erinnere ich mich noch. Da waren wir ganz traurig. Ja. Was ja, ja aber, über, das muss man jetzt hier mal zugute halten, weil er das gerade anspricht, die Kommentare wachsen wieder. Ja? Auf also jeden das, Fall. Muss man, das muss man mal zugute halten. Bitte weiter so. Ja, Also es ist äh, hurgeil. Ja, muss man kurz Suppi. Ja, urgeil. Ja, ja auch. Ja? Nicht ha? urgeil, uh, hurgeil. Was urgeil? Wie ja, Schweizer, äh, Schweizer nein, nein. 21. März für den PC. Endlich. Äh, Trials, Trials Evolution Gold Edition. Na klar. Na klar. Das ist dieses Sidescroller Motorradspiel, wo man dann Parcours durchfährt. War Aber wer kennt Trials nicht, ne? Wer ja, jetzt sagt, hey, der gehört einem gescheuert. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, die ersten Teile waren ja auch exklusiv für den PC, dann gab es das auf einmal nur noch für Xbox. Uh, dann gab es das oh, endlich wieder für den PC. Ich hol mir was zu essen. Ein sehr süchtig machendes, cooles Motorradspiel. Und deswegen machen wir auch gleich weiter, damit wir schnell zu Bioshock kommen und Janik da nicht mitreden kann. Nein, Quatsch, wir kommen <lacht> noch mal vorher zu äh, Bioshock zwei. immer noch nicht durch. 
Ich glaube, ah, wir sind ja noch nicht da. Da hast du noch kurz Zeit. Äh, 22. <lacht> März. Bioshock <lacht> Resident Evil 6 PC-Version. Alter, war das schlecht. Richtig <lacht> schlecht. Weil ich habe den fünften, weil ich habe nur den fünften gespielt. Und ja. den habe ich im Korb mit einem Kumpel gespielt. Und das hat echt Spaß gemacht. Also, das war sau cool. Ich ja, der fünfte, den habe ich auch echt. Also, storytechnisch war der natürlich total Mist. Ja, also, mein Gott, das ist Resident Evil, da erwarte ich da auch nichts. Also, Mann, hat er Maul. Das ist japanisch, ne? <lacht> Wie Metal Gear. Ja, ja. <lacht> Mel, hör auf. <lacht> so. Auf jeden Fall, sechs war echt schlecht. Ja, also, sechs muss ich so, auch ganz ehrlich sagen. Aber also ich habe es eine Stunde durchgehalten, aber dann hatte ich schon so keinen Bock mehr. Ja. Gut, egal. Haben wir letztes Jahr schon den Flops drin gehabt im Video auch. Von daher brauchen wir nicht mehr groß drüber reden. Richtig. Dann gleicher Tag kam raus, noch so ein super Spiel. Haben wir alle nicht gespielt, aber Mauro hat es mit seinem schönen Steinmenschen. Da müssen wir es auch nicht erwähnen. Doch, aber ich will den Steinmenschen noch mal erwähnen. Janik, hast du mir was super. mitgebracht? Ja, äh, Milka-Schokolade. Oh, Willst du hier, bitte, Luflet ist das. Oh, mh. Also, hier, Walking muss auch auf Activisions Mach Version von einem Leck, Spiel, wie man es nicht machen sollte. Seid ihr fertig? Red einfach hier? weiter, Milka. Okay. Okay. 25. Oh, 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 März, Warframe, äh, oh. keiner gespielt. Und dementsprechend kommen wir endlich am 26. Oh, März zu einem der besten Spiele des Jahres und aller Zeiten: Bioshock Infinite. Gut, ihr werdet ja, wahrscheinlich so, spoilern. Thema. Ja, wir werden jetzt exklusiv nur über das Ende reden. Also beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo du noch gespielt hast, werden wir dann da anfangen. Ja, äh, weiß ich Janik nicht. Janik hat doch durch. Wir, nein, Christian aber nicht. Ach wir so, haben, äh, Wir haben es halt wirklich tot geredet. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir schon darüber diskutiert haben. Ich weiß nicht, was, was kann man noch... Über und über und über. So wie bei ähm, Beyond the Souls. Ja, so fast so viel wie äh, Metal Gear Revising Na, Revengeance. Ich weiß. Rambo Zambo Revengeance. Wenn das auf PC rauskommt, Maeve, dann wirst du es dir holen. Nee. Wenn ich es dir kaufen muss. Okay. Er kriegt es eh in den Arsch geschoben von Mpox. Ja, ja weißt du, jetzt, Maeve, äh, und, und wenn ich es dir kaufen muss, ah ja, dann... Äh, ja, ja, dann, also vielleicht. spielen würde ich es jetzt nicht, aber nehmen würde ich es schon. <lacht> das ist wie mit Frauen, die nehme ich auch immer. Doch, egal, wir müssen irgendwas zu Bioshock äh? sagen. Ah ja, ähm, kurz zusammenfassend, wie Melfis eigentlich immer so schön sagt, ähm, für das mein Spiel, Fuck. hammer, hammer geile Story, ja, also besonders, ähm, besonders das leicht das verständliche Ende. Viele sagen ja, dass, <lacht> ich, die, ich, ich, dass die Story pseudo-intelligent wäre. Ich zitiere äh, Bababa aka Jens, äh, du hast das Ende verstanden, aber du hast es nicht verstanden, William. Akzeptiere diesen Satz. Das ist Nein, richtig. ich habe es verstanden, Mensch. Ich hab die, das Ende an sich ist doch wirklich nicht schwer zu verstehen. Ja, ja, ja. ja. Natürlich, also ich hatte da das noch ist genau wie, bei, genau wie bei Inception. Das Ende von Inception ist doch nicht schwer zu verstehen. Der Spekulationsraum, der den es öffnet, der ist nicht schwer, äh, ist schwer zu verstehen. Ja gut, das kann man stehen lassen. Das habe ich doch, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ruhe jetzt. So, jetzt müssen wir kurz aufregen. So, äh, aber ähm, also wie gesagt, besonders das Ende sehr, sehr geil. Ähm, unglaublich viel Spaß gemacht, auch ein richtig, richtig krasser Schockmoment dabei. <lacht> da habe ich echt was eingeschissen vom PC. Ja. Ähm, echt? Wo das denn? Ja, bei dem, dem Alarmvieh. Dem Alarmvieh. Ende. Also das war echt übel, ey. Die waren echt kacke, ey. <lacht> Aber es war einfach geil gewählt, weil es war, es kam das ganze Spiel über, kommt einfach nichts. Ja? Und dann drehst du dich einmal um. Wow, fuck, also das war, nee, das war schon echt cool. Das war ähm, echt krass. Ja, genau, Christian. War echt krass, ja. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, also Melf hat es ja immer ganz gut zusammengefasst. Ähm, für das Spiel war es das falsche Gameplay. Ja. 
Also das Gameplay war okay, aber, aber ich finde, die Ballereien haben gar nicht mal so gut reingepasst, das stimmt. Aber was, ja. was halt Bioshock finde ich sogar noch, also je länger ich, äh, quasi je länger das Spiel zurückliegt, desto wichtiger wird dieser Aspekt, dass er für mich sogar wichtiger ist als die Story und das ist diese absolute Stilsicherheit der Entwickler. Also ich finde, Bioshock ist tatsächlich so das äh, künstlerisch am besten gelungene Spiel aller Zeiten, also künstlerisch im Sinne vom optisch künstlerisch, also wie die da alles so angerichtet haben, also die ganzen Locations und so, das Generell ist absolut... Inszenierung einfach. Yeah, also genau, ich, ich erinnere mich da immer an diese Szene, die ganz kurz ist, äh, in diesem Bahnterminal oder Bahnschalter oder was das ist. Weißt du, wenn, wenn ihr da reinkommt, ähm, da spielt so ein Geiger, irgendwie so irische Mucke oder sowas, äh, irische Volkmusik. Du kommst da rein, alle reden, quatschen so und dann bist du irgendwo in der Mitte des Raums und alle hören auf, äh, der hört auf zu spielen, alle hören auf zu reden, alle, keiner quatscht mehr, jeder guckt dich an und es, du hörst noch irgendwo so eine Uhr ticken. Und du bist wirklich so, fuck, was geht hier gerade ab? Gehst zu dem Bahnschalter und willst dieses Ticket kaufen und der Typ Ach, haut. Da. Ah, und, ja, du, ja. und dann haut der Typ dir erstmal die, das Messer in die Hand oder halt du ihm die Kanone ins Gesicht. Ähm, einfach, das ist so eine von 110, wo du einfach nur denkst, fuck, warum gibt es das eigentlich nicht in anderen Spielen? Das ist einfach so, also das Spiel hat einfach so viele absolut einmalige Momente, wo es einfach auf den Punkt genau so perfekt inszeniert ist, dass es wirklich einfach jeden umklatscht, weil du sowas in anderen Spielen noch nicht gesehen hast. Auch am Anfang, wenn du in die Kapelle kommst mit der Musik, dem Wasser, was da die Treppe runterläuft, das ist irre. Oder wenn du die Stadt das erste Mal siehst, äh, keine Ahnung. Oder der, die, die Taufe, das ist, das ist einfach so von diesem... Ja. Wie, wie, die, wie die Stimmung, wie, wie, wie sich die Stimmung aufbaut da einfach. Weißt du, du kommst da hoch, was geht jetzt hier ab und sowas, weißt du? Also wo mit diesem geilen Sessel da hochkatapultiert wird, ja, diese ja. Rakete da. Das ist halt ähm, alles irre. Erstmal total, was geht denn jetzt ab hier? Ja, so also halt dieses typische, ähm, was Bioshock ja auch auszeichnet, dieses Abstruse einfach, ja, auch irgendwo. Ähm, aber dann halt auch diese... Einfach die Inszenierung, also, was Melf gerade auch beschrieben hat. Also ich äh, am Anfang... Direkt diese Taufe, die Situation da, die hat mich einfach schon direkt umgehauen, ja, weißt du, weil ich fand es so geil inszeniert und diese A Cappella-Gruppe, die dann da kommt, ähm, später noch. Also es ist einfach. Ach du Scheiße. Oh, war das geil. Ich nehme mir das Leben. <lacht> Nee, also es, es ist einmal von vorne bis hinten, ähm, wirklich, wie Melf gerade gesagt hat, mit diesen ganzen Momenten, die da einfach reinkommen, so unglaublich gut inszeniert und das, also das, stimmungsmäßig war es wirklich einfach der Hammer. Ja? Also ja. allein deswegen lohnt sich das schon, das Spiel zu kaufen. Das kostet ja vor allem gar nicht mehr so viel, ne? Ich glaube, für einen 30er kriegt man nee, das, das schon. Nee, äh, das viel weniger, viel echt, weniger. Das kriegt man schon? neu schon für 15, 20 Euro irgendwo. Ja, stimmt. Also dann definitiv. Also auch für die Konsolen. Auf jeden Fall. Ja, ja, für die Konsolen aber, aber auch. Also wenn ihr den PC habt, wo es läuft, auf jeden Fall auf dem PC. Ich habe auch auf der Konsole jetzt mal angespielt bei einem Kumpel und äh, das sieht halt wirklich schlecht aus auf der Konsole. Also Janik sagt ja, die Wirkung sei dieselbe, aber man muss es schon sagen, dass es grafisch extrem abfällt auf der, also ich habe es auf der Xbox gesehen und da sieht es wirklich grafisch richtig viel schwächer aus als auf dem PC. Auch ähm, bei YouTube, wenn ihr euch das anguckt, seht ihr es gar nicht mal so krass, aber es sieht wirklich nicht so doll aus auf der Konsole im Vergleich zum PC. Also da, da kriegt man einfach noch mal, also ich finde, das ist tatsächlich eine bereichernde technische Unterschied auf Bullshit. PC. Ja, Janik sieht es anders, weil er es nicht anders kennt. Er kennt keine gute Grafik. Ist okay. Bullshit. Aber, <lacht> aber das Spiel ist einfach, das muss man einfach akzeptieren. Bioshock Infinite ist für den also, PC gemacht. Ich möchte jetzt so mal, ist das. dass äh, ein, ein für mich das Alleinstellungsmerkmal von Bioshock Infinite erwähnen. Und das war nicht die Story, das war nicht das Gameplay, sondern das war Elizabeth. Und ähm, diese junge Frau hat mich zutiefst bewegt ähm, und macht das Spiel 
vor allen anderen Aspekten zu einem der besten Spiele ähm, dieses Jahres, weil diese, weil, weil, weil es, weil ich selten einen besseren Charakter im Spiel gesehen habe, weil sie, ähm, ich, ich erinnere mich an die Szene am Strand, ähm, wo ich da hinkomme oh und ja, sie einfach oh so ja. tanzen sehe. Ah. Ich meine, der Wind oh. allein schon und der Sand wird immer aufgewirbelt, dann gehst du langsam dahin, wie sie da so tanzt und voll fröhlich ist und so weiter und, und wie man sie überhaupt erst befreit und sie die ganze Zeit da beobachtet und ähm, dann der Vogel auch noch und so weiter, das ist alles schon äh, sehr geil und das, allein deswegen ähm, würde ich das äh, nochmal durchspielen wegen der jungen Frau, weil die mir sehr, sehr viel gegeben hat ähm, und das ist äh, sehr, sehr schön. Also die Story selber, äh, keine Ahnung, die war auch gut und so und hat Themen angesprochen, die jetzt nicht oft angesprochen werden. Das Ende fand ich auch ziemlich mindfuckmäßig, aber jetzt auch nicht so geil. Ähm, Ach, deswegen... Spiel mal das Spiel nochmal durch, nachdem du es durchgespielt hast. Hast du es zweimal durchgespielt? Nö. Also ich, das, ich fand das zweite Mal durchspielen noch besser als das erste. Weil du einfach so unglaublich viele Details entdeckst, die du vorher gar nicht gecheckt hast, weil du halt nicht um die Story wusstest. Das ist so lustig. Ja, aber also wirklich jedes Wort hat auf einmal eine andere Bedeutung, wenn du das Ja, das, das, das mag das auch alles sein, aber für mich ist Bioshock Infinite kein Spiel der Story, sondern ein Spiel von Elizabeth und deswegen ist das für ewig in meinem Herzen. Das ist ein bisschen wie bei Ellie und The Last of Us. Ähm, da hat es einfach der Charakter gerissen, ähm, der über allem thront. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es dieses Spiel gibt. Was aber auch sehr schade ist, denn scheinbar lassen sich so teure Titel nur noch als Shooter verkaufen. Und das ist eigentlich sehr schade. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Also es ist halt, ähm, da so könnte man Ja, also wie teuer war das Spiel? 200 Bühne, das Leon, kannst du ja. mit einem Point-and-Click-Adventure nicht äh, wieder einspielen. Ach, du, du, musst halt, Shooter. du musst es halt auch so ah. sehen, dass es, ähm, wie Janne ja gerade richtig sagt, dass, das, dass der Shooter einfach momentan der, der meist, das am meisten verkaufteste Genre Garantiert das, ist. Das, das wird ist noch ja, viel mehr. Wenn jetzt Oculus ja. Rift rauskommt, oh, dann gibt es nur noch Shooter. Nur noch ja. Ego-Perspektive. Ja, aber, es ja, ist aber halt, Ego ähm, ist ja was anderes als Shooter. Ja, eben. Ja, ich mein, du kannst Gone ja auch Ego-RPG spielen. Du kannst ja auch Ego ja, okay. spielen. Ja, auch mal sauber. Ja, aber ähm, wie gesagt, das ist halt, das finde ich halt auch sehr, sehr schade, dass halt so ähm, andere Spiele, die ähm, wesentlich mehr Budget reinstecken, beziehungsweise dann halt auch wesentlich epische Geschichten erzählen, beziehungsweise ähm, einfach vom Gameplay her bombastisch sind, ja, und dann halt einfach leider nicht so viel Anklang finden, wie als wenn es jetzt ein Shooter gewesen wäre. Das ist schade. Ja, das ist, äh, schade. 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 Na klar. Ja, Christian ja. schläft. Bitte? Nein, ich bin noch voll da. Hey, 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 er will geht's. halt sich nicht spoilern lassen. Also Ende ja. übrigens noch, so mal kurz, damit genau. alle noch mal im Ribi, Kopf Ribi, haben, was zap, das zap, Auf geht's. Am Ende genau. kommt ein Einhorn und beißt Elizabeth in den Schritt. Sehr schön. Sehr gut. Yes. Da habe ich mich schon drauf gefunden. Ansonsten noch was im März. Äh, Slender The Arrival kam noch raus. Ach so. Habe ich, hab ich ja. gespielt. Habe ich oh. mir sogar gekauft und gespielt und fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Yannick sagt wieder, äh, weil er sich wieder in die Hosen gekackt hat. Hä? Was? Ich habe hab nur bei Slendern The Normal Game äh, Ja, aber gekackt. das ist ja fast genauso. Also ja, ich habe sogar noch gespielt. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Also am liebsten uh. würde ich das ja mit dir auch noch mal spielen. Ja. Nein. Nicht? Ganz einfach nein. Nee, es ist einfach super. Weil es ist so ein bisschen, man kann ja das Erste, es war ja nur so, man kann es ja auf dem Cute Boys, auf dem FFA-Channel kann man das Video noch mal sich anschauen, wie ich und Yannick das Originalspiel gespielt haben. Und sie haben es jetzt einfach ein bisschen erweitert. Man hat so eine kleine Story irgendwie drum umgebaut, irgendwie, die kann ich jetzt nicht mehr, ich, kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es war ganz witzig. Es ging über die acht Seiten sammeln auf jeden Fall hinaus und gleich schon die erste Szene war total gruselig. Da bist du mit dem Auto irgendwo in einem Wald und dann steigst du aus und dann 
kann, gehst du dann so und dann wird es immer dunkler und dunkler und plötzlich ist es Nacht und du musst in so ein Haus und da findest du erst die Taschenlampe und ich habe schon Angst, in diesem Haus mich irgendwie irgendwo hinzugehen, in diesem Scheißhaus, weil jedes Mal habe ich die Angst, da steht irgendwas und dann plötzlich kommt so ein riesiger Schrei und dann siehst du, wie das Lenderman oh irgendwie da draußen steht oder oh im, im, im Gang oder was und dann musst du ja, in den Wald. Jetzt schon wieder. Und dann musst du, musst, du in den, musst du in den Wald und da musst du irgendwie acht Seiten sammeln ganz normal und dann wachst du wieder auf ja dann bist das du wieder ist ja ganz normal ne dann, 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 dann fällst du irgendwie in so eine Art Koma Ey, du, du musst halt du bist halt auf der Suche nach deiner Freundin irgendwie du spielst ein Mädchen und irgendwie ähm, bist du auf der Suche nach, nach deiner Freundin die ist irgendwie verschollen und die hat verschiedene Nachrichten weil du Sex mit ihr haben willst ja genau jemand hat sich getroffen zum äh, Ficky genau. Ficky genau Nee, und dann fällst du irgendwie wieder in Ohnmacht und wachst wieder auf und dann bist du an einer neuen Location, musst dann irgendwie in so einen Tunnel rein, in so ein Tunnelnetzwerk und da musst du irgendwelche sechs Generatoren irgendwie anmachen. Das Problem ist, dass du nicht der Einzige bist, also nicht, dass das Slenderman dich verfolgt, sondern da verfolgt dich noch so ein komisches anderes Vieh, was hinter dir herrennt. Das ist irgendwie so ein Typ in so einer, mit so einer Maske auf und <lacht> dem kannst du einen anstrahlen mit der Taschenlampe und dann hält er an und dann musst du weg. Und dann rennt er wieder weg und du weißt nicht, wo er als nächstes Mal auftaucht, weißt du? Du bist die ganze Zeit in Panik, der Slenderman und der Typ und du musst irgendwelche Generatoren anmachen und das ist schon sehr panisch gewesen. Es war sehr cool. Also es hat auch eine kleine, es hat auch nicht viel gekostet. Also du kannst, konntest halt aussuchen, wie viel du gibst eigentlich im Spiel. Also ich hab weißt du, du hättest den Typ mit der Maske mal fragen sollen, warum er eine Maske auf hat. Ja, dann dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Ja, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. <lacht> Chatfenster öffnen. Warum hast du eine Maske auf? Und er hat das keine Scheiße, da liegt auch noch Stroh. Oh nein, nein du bläst mir jetzt kein. Mein, mein Kryptonit. Nein, ich sterbe, ich schmelze. Nee, es war auf jeden Fall ganz witzig. Es hat Spaß gemacht. Ich möchte am liebsten mit Janik nochmal spielen. Ich kann es herunterladen. Ja ja nee, das klingt schon so grausam. Viel schlimmer als Slender. <lacht> The Normal Ach, das Game. behalten wir mal im Hinterkopf. Ne? Ja, ja, ja. Ja, und ich fall dann ins Koma und erlebe das alles, dann, was in dem Spiel war. Hat einer recht. Haben, das haben wir nicht vergessen. Hat einer von euch eigentlich Gears of War Judgment gespielt? Ja. Gears. Of War. Gears. Mann, War ja quasi Alter. im Prinzip gab ja, keine, gab ja keine Nachfolger, äh, Vorgänger von daher. Ach nee, doch den ja, dritten, doch ne? Doch den dritten, der ist nicht indiziert. Ja, fand ich, war ja eigentlich im Prinzip fast zeitgleich mit Dings rausgekommen, mit äh, God of War und äh, beide haben quasi die gleiche Kritik einstellt. Ja, weil es auch so. beide hier so Prequel und so war. Ja. Also <lacht> sehr witzig, wie quasi zwei große Serien so ein bisschen abgedampft sind gleichzeitig. So ja. jeweils auf Xbox und Ja, man auf wollte halt vor Ende der Generation noch mal unbedingt einen äh, raushauen. Das hat man halt gemerkt. Ja. Also ich denke, jetzt wird von äh, Jetzt hat man die, weil es ja auch exklusive Marken sind, hat man die Entwickler jetzt, äh, ne, die noch schnell was machen und jetzt schon mal an, an dem neuen großen, richtig großen Ding arbeiten, was dann jetzt im nächsten Jahr irgendwann rauskommt. Äh, das hat man auch gemerkt. Und deswegen muss man da auch nicht viel drüber ja. reden. Nö. Aber ich glaube, es war so ziemlich der einzige Xbox 360-exklusive Titel dieses Jahr. Ja, traurig. Das war es, glaube ich, schon. Naja, egal. Ja, das, 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 das wundert mich aber echt. Also die, ähm, die Leute von Sony, ja, die haben für die Playstation, also dieses Jahr, das, das ist unabstreitbar, da kann mir jeder erzählen, was er will, ähm, die besten Spieletitel dieses Jahr kamen eindeutig für die Playstation raus. Ah, da kann also man ja am Schluss drüber so. nochmal reden. Ja, natürlich. Genau. Mhm. Aber es ist ähm, Wieso hat, wenn, wenn Melf jetzt gerade sagt, das ist der einzig, ex, einzige ja, weil, also exklusive Titel für die... Aber. Ja, natürlich, aber äh, wirklich großartig exklusive Titel, ja. Also ich meine, für die PS3 kam ja dieses Jahr wirklich ähm, bombastische Titel raus, ja. Also da hätte man eigentlich bei Xbox genauso aufziehen können, meiner Meinung nach. Gehen wir weiter. Mhm. Äh, Auf in den April. <lacht> April, April ich wäre einfach... So. Ich wäre einfach... <lacht> okay. Ah. 
Gut, cool. Après, April, bei beiden Listen hier jetzt. Oh, der ist, ist ja, das ist ja dann, da, da machen wir den Cliffhanger dann. Ja, ja bei, bei April. Im April. Ja, oh, ihr, ihr seid scheiße. <lacht> hier, ich glaube, hier mit Defiance ist fast das einzige. Oh, nee, warte, später kommt auch noch eins. Lassen wir das, habe ich eh nicht gespielt. Hier, 9. April, äh, bin ich hoffentlich nicht so weit ähm, vorgestrungen. Age of Empires 2 HD Edition, habe ich sehr viel gespielt, die knapp 20 Stunden. Wurdest du nicht immer arg geflamed, dass du Ja, das war sehr witzig. Wir haben das ja tatsächlich fast die halbe Redaktion dauernd im, ähm, im Multiplayer gespielt. Wir haben auch ganz viel gestreamt. Und Age of Empires 2 muss man, kann man nicht abschreiten. ist ein verdammt geiles Spiel. Es ist zwar ungebalanced wie die Hölle und ähm, macht eigentlich Multiplayer-technisch ist es total unfair, aber es macht trotzdem so einen Spaß. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Vielleicht ist es wirklich nur der Nostalgiefaktor. Es war mein erstes eigenes PC-Spiel, also komplett selbst äh, mein Besitz quasi, ja, was ich vor Gericht als Eigentum hätte vertreten können und so weiter. Nicht vor meinem Vater oder meiner Schwester oder sonst wem, sondern mein eigenes erstes Spiel. Und darum habe ich mich sehr drauf gefreut und wir haben sehr viel Spaß gehabt, aber das, ähm, das hat zwei große Nachteile. Einmal die anderen Redaktionsmitglieder, mit denen ich gespielt habe, weil einfach alle das Spiel richtig gespielt haben. Sprich, sie haben gebunkert ohne Ende, 50 Mauerringe gezogen und irgendwann dann ihr Weltwunder gebaut. Und wer zuerst fertig war, hat halt gewonnen. Weltwunder? War das eine Statue äh, in meiner Person? Ah, nee, Christians <lacht> Face. Ja, äh, ah, übergreifen. Nee, das, ist, das Face ist mein Schritt dann gewesen. <lacht> Ja, das eine Vollkonter Christians Gesicht, das andere ja nichts Penis bauen, so zusammengefasst. Und ja, ich war halt immer der Depp, der gesagt hat, hey, ich will Action, ich greife gleich an, ich mache direkt Militär und das Problem war halt immer, du, am Anfang habe ich alles platt gemacht, aber irgendwann haben sie gesagt, ach, Melf ist so stark, wir machen ihn jetzt alle zusammen fertig und dann war ich immer der Erste, der rausgeflogen ist. Wie im ja. echten Leben. Ja. Aber das Remake, war ansehen, das Remake war ansonsten ein ziemlicher Rotz. Es hat äh, geruckelt wie die Sau, keine Ahnung wieso, es hat einen super scheiß Netcode, du konntest die ersten Monate nicht flüssig ein Spiel im Internet spielen, die sind oft abgebrochen, also ganz, ganz mieses Remake, muss man einfach sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es inzwischen besser ist, aber egal. Das Spiel an sich hat trotzdem noch mal so viel Spaß gemacht. Also ich hatte da sehr viele nostalgische äh, Gefühle. Sehr viel noch mal hochgekommen. Und ich habe trotzdem, auch wenn diese 20 Stunden eigentlich nicht angenehm waren, sehr, sehr viel Spaß. So, 10. April bin ich auch noch mal dran. Shoot me in your storm. Das fand ich auch überraschend geil. Habe ich auch recht lange gespielt. Ich glaube, 15 Stunden. Multiplayer-Shooter, wer es nicht kennt, das ist quasi Unreal Tournament. Ähm, und Shoot Mania klingt schon so ein bisschen wie Trackmania und das ist auch von den gleichen Machern. Trackmania ist dieses Multiplayer-Streckenbau- ähm Rennspiel. Äh, Rennspiel und Shootmania ist quasi das Ding, nur als Shooter. Du hast ein extrem reduziertes Gameplay. Erstmal ganz großer Pluspunkt, du kannst nichts freischalten. Ja, es gibt einfach, jeder hat das Gleiche. Du hast, es gibt eine einzige Waffe, die hat, glaube ich, drei Schuss, das war's. Ähm, und du hast ein Level, nee, Level die Tour, wo du ganz schnell Level zusammenzimmern kannst. Und das Spiel macht so einen Spaß, weil es wirklich mal wieder ist wie diese alten Unreal Tournament Quake-Spiele. Ähm, Quake Online. Genau. Also wirklich mal, es geht wirklich mal wieder Dodgen, äh, Rocket Jump, der ganze Scheiß, den man von früher kennt, den machst du da halt die am richtigen Moment, zur richtigen Sekunde am richtigen Platz sein, um das wichtige Shield-Upgrade oder so zu kriegen. Ähm, Richtig geil. Hat so wie Shooter eigentlich sein sollte. Ja, es ist ein super schneller Arena-Shooter, macht einfach tierisch Bock gegen andere Spiele, hat richtig geile Spielmodi, ähm, also ganz witzige Spielmodi. Zum Beispiel gibt es einen, den habe ich immer sehr gern gespielt. Da ist so eine große Arena, 16 Spieler, jeder hat ein Leben. Und da ist so ein Wirbelsturm um diese Arena. Und ähm, dieser Wirbelsturm macht die Map immer kleiner. Das heißt, am Anfang hast du richtig Platz, kannst rumfliegen und einzelne Gegner auspicken. Aber mit der Zeit wird die Map immer kleiner, sodass irgendwann alle auf so engsten Raum unterwegs sind. Und weil das halt so skilllastig ist, Geht es da irgendwann darum, dass du wirklich die ganze Zeit umeinander rumspringst, versuchst, musst diesen Gegner aus drei Meter Entfernung zu berechnen, wo der gleich hinspringt und so weiter, um da halt hinzuschießen. Und das, ach, das macht einfach einen riesen Spaß. Also Shootmania Storm, wenn man wieder Bock hat auf diese alten Shooter, die es heute gar nicht mehr gibt, muss man ja wirklich sagen, die sind ja tot. Es gibt ja wirklich nichts mehr. Ähm, 
wer da mal wieder Bock drauf hat, auf jeden Fall Shootmania Storm ist ein richtig cooler Funbringer im Multiplayer, kann ich super empfehlen. War ein cooles Spiel. Weiß ich auch nicht, warum ich da nie ein Video zugemacht habe, keine Ahnung. Denn Funbringer bringen Fun. Yeah. Elf steht für Freund, okay. So, was haben wir denn noch? Gab es irgendwas auf der Konsole hier mal? Ich habe da nichts gespielt in dem Monat. Nee, okay. also ich auch nicht. Also es Kam ist ja viel raus, in, aber in, gut, in, in dann muss ich weiter. Ich glaube, im, im April habe ich halt unglaublich viel nachgeholt. Ich ja, so in Justice kam Jahr. raus und da habe ich aber nur die Demo gespielt. Und das fand ich nicht so prall, das Spiel. Und deswegen Gehen wir direkt weiter. Nein, nein, ich habe noch eins. Das muss man auf jeden Fall erwähnen. Also Search and Simulator hatte sehr coole YouTube-Videos. Ähm, Don't Starve. Ach so, ah, oh. Don't Starve ist auch ein sehr cooles Spiel. Ist ähm, so eine Art oh. Minecraft, 2D, also 2D von oben. Und es ist ähm, weniger Minecraft bauen, sondern Minecraft oh, ja. Survival. Das heißt, du bist, äh, du bist so ein Typ oder verschiedene Charaktere, die man freispielen kann. Läufst durch die Gegend, musst du halt auch essen, trinken. Darfst nicht verhungern, genau. Don't Starve. Aha. Und ähm, der Clou ist halt, du läufst halt. Lesson One. Du läufst halt äh, durch Tass über rum. Listen and repeat. Äh, du äh, <lacht> läufst Don't halt tagsüber rum. Ja? Nicht du, verhungern. Du läufst halt so rum, ne? <lacht> Ach nee, echt. Was, ja? Jetzt ich lass den armen Jungen da mal ausreden. Ja, ja, da läufst also du wirklich. so rum und weißt, ich hab vergessen, rum? was ich sagen wollte. Nein, du läufst so rum und dann sammelst Boah. du so Rüben, machst Fallen für Häschen und so weiter, alles ganz süß. Und irgendwann wird's Nacht, ja, und dann siehst du überall die Monsteraugen auftauchen und so weiter und dein Charakter wird auch langsam irre und dann musst du halt Feuer machen, aber das Feuer geht irgendwann aus, da musst du neues Feuer reinschmeißen und wenn das Feuer ausgeht, dann kommen die Monster und machen dich platt und so. Das ist richtig düsteres, cool gemachtes Spiel mit einem extrem schönen Design, sieht echt cool aus, ähm, macht Bock, deswegen Don't Starve, cooles Spiel, wer so ein bisschen Survival-Game-mäßig Bock hat, sollte da mal reinschauen, so. Ähm, na klar. Monaco, das nächste, was ich gespielt habe. Warum habt ihr die alle nicht gespielt? Die sind noch geil, diese Spiele. Monaco, ja, weil, wenn du mir diese weil, ist klar, weil wir gern. ein Real Life ich haben, Elf, weil wir ja. Sex ah, haben mit Frauen. Das, das ist der Fehler, alles klar. Monaco. Und wenn wir dafür bezahlen, ist egal. <lacht> <lacht> Deswegen habt ihr auch kein Geld mehr für Spiele, ich verstehe. Ähm, Not then. <lacht> Ring, ring. Ja, ja habe ich mir auch alle selber gekauft, die ich hier gerade alle runterbeten. Ja, 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 ja. Sonst ja. hättet ihr da nämlich auch wenn, was zu. Bei und gleich Get sagst Gaming du, Hitler gesehen. war ein guter Mensch. Das ist genauso gelogen. So, hier, nächster. Monaco, ganz kurz, ist auch ein ähm, Koop-Bankraub-Simulator, aber so ganz schlichter 2D-Grafik. Sehr cool, ist so ein Schleichspiel, macht Bock. Habe ich aber nicht so lange gespielt, deswegen erzähle ich da nicht mehr zu. What's yours is mine. Ah, Lesson genau. to. Listen and repeat. So, ich würde jetzt weitermachen am 30. April. Ist irgendjemand von euch da noch vorher? Nope. Nee, warte no, mal, ist also das echt, das? der April war irgendwie, keine Ahnung, was oh, ich da doch, gemacht habe. da gab halt viele kleine Spiele. Das ist doch auch cool. Ja, für kleine Menschen. Ich muss gerade mal gucken. Dieses Neverwinter, ist das das MMO? Ja, ne? Ja, ich glaube mhm. ja. Das ist nämlich tatsächlich, also ich finde, MMO-technisch war dieses Jahr sehr schmau. Wie gesagt, die Feins kamen vom halben Monat jetzt raus, laut April jetzt. Ähm, dieses Neverwinter Online, äh, 30. April kam das raus. Das, das fandest du doch eigentlich ganz gut gelobt irgendwie. Ja, aber weil, ja, es ist halt das, 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 das Problem an MMOs ist halt, sie werden irgendwann stinklangweilig. Ist halt einfach so. Ich muss manchen, mal wieder einen von den Grünen, von den Grünen nehmen, von den Grünen Katzen. Nee, nee, ich bin, ich bin, ich bin, weiß nicht, wuschig. Ja. Ja, es tut mir auch leid, dass ich jetzt gerade so viel rede. Ne? Ich, ähm, nee, merke, ja, ich hören dir ja alle, mal, ey, hören dir alle zu. gerne zu. Ja, ja, ich merke das schon. Arschloch. Penner. <lacht> Hau doch ab, du. Nein. Nee, halt, oh. halt Maul. So, das war oh. das. Nee, halt dein Maul. Halt, halt, dein, halt dein Maul. Maul. Ja. Halt dein Maul. Nein, Wenn nicht, du noch richtig halt, krass sein willst, dann halt dein Maul. Halt dein Maul, du stinkst. Halt die Fresse. 
So, die so. Leute sagen garantiert, oh, ihr seid so... <lacht> Oh, weißt du, so, euch soll ich dann wieder ausreden lassen, wenn ihr über Metal Gear. Ja, reden. sowieso. Äh, unverschämt. Ey, lass uns nochmal über Metal Gear reden. Ja, ne? Also, ich lass fand das mal, so cool. Lass uns mal da mit dem Schwert und so. Halt dein Maul. So. Neverwinter Online, ganz Unhöfliches kurz. Unhöfliches Miststück. Es hatte zwei Aspekte, die sehr cool waren und anders waren. Das Kampfsystem war sehr cool, weil es sehr schnell war, sehr direkt. Das hat Bock gemacht. Ähm, nicht so ein langweiliger Scheiß wie in World of Warcraft und 98% aller anderen MMOs, zum Beispiel auch Age of Conan. Ähm, das hatte einfach ein cooles Kampfsystem. Ey, wenn du sagst, dass Age of Conan ein direktes Kampfsystem hast, dann musst du mal Es hat auf jeden Fall ein schnelleres Kampfsystem als andere MMOs. Ja, aber immer noch du sau langsam. Nackt irgendwie Never, Winter war, Never Winter hatte einfach einen geilen Flow. Da war kein Gegner länger als 5 Sekunden standhaft und wenn der Gegner schwer war, dann warst du nach 5 Flow finde ich nur im Hip-Hop. So. Bro. Bro, Bro, Flow. So. Das zweite coole Element war, was es ziemlich einmalig macht, äh, ist der ähm, Content-Editor. Das heißt, ähm, der, die Spieler können selbst Missionen machen, also Dungeons bauen, Quest rein erstellen. Ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, weil das Spiel das äh, ausgetüftelt hat, hat geguckt, wie welche Gegner setzt der Spieler hin und hat da dann halt äh, geguckt, okay, da für diese Gegner gebe ich dem Spieler so und so Belohnung und dementsprechend war es alles echt immer ganz gut gebalanced. Und da gab es schon Spieler, die da ganz storymäßig ganz coole Sachen gemacht haben. Ich hätte mich da auch gern selbst ein bisschen ausgetobt, aber der Editor war am Anfang echt simpel, also man konnte zum Beispiel, was ich halt cool gefunden hätte, wenn man so bei den Story-Quests auch Entscheidungen hätte treffen können, das war halt leider nicht möglich. Also es konntest nur streng lineare Quests machen. Ähm, das war mir dann halt zu wenig zu, als Macher so, wenn ich da. Aber ich weiß, die haben da schon noch viel nachgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie inzwischen da komplexere Möglichkeiten haben. Außerdem war ähm, im Bereich Außenlevel-Erstellung ein bisschen das Problem, dass man irgendwie nur fünf Objekte platzieren konnte und dann war die Map schon voll, beziehungsweise man hatte sein maximales Objektlimit ausgefüllt. Das war ein bisschen schwach. Ähm, aber trotzdem, das also finde ich so mit das beste MMO dieses Jahr und auf jeden Fall auch einer der besseren Vertreter, weil es halt ähm, sehr coole Elemente hatte und ähm, einfach sehr kurzweilig war durch schnelles Kampfsystem, schnelle Quests, ähm, cooles Loot. Es hat einfach alles irgendwie richtig gemacht. Es gab wenig Aspekte, wo man so sagt, oh, das ist langweilig, oh, das ist nur Grinden und du hast halt unendlich Content, was alle anderen MMOs halt irgendwann nicht mehr bieten können und nur noch von Wiederholung leben. Hast du hier halt wirklich immer von Spielern neuen generierten Content, was ja auf jeden Fall eine feine Sache ist. So. Toto, super toll. Super toll, ne? Na klar. Was haben wir denn noch hier? Ähm, jetzt Mai. sind wir schon im Mai, ne? Wir sind schon im Mai. Ja, wir, nehmen, Ei, schon, Wein, wir, nehmen, wir nehmen ja auch schon Mai. fast zwei Stunden auf. Oh, oh. scheiße, ne? Oh. So, dann Mai, Mai, wir sind im Mach Mai. Mach mal hinne hier jetzt. Jetzt, ähm, ich gucke im Mai gerade. erschien ich habe es nicht gespielt, aber das war ja so ein Überraschungshit und war ja erst eigentlich so als Scherz gedacht. Far Cry 3 Blood Dragon. Ich habe es gespielt. Hast du es gespielt? Ich habe ja, in der Zeit Videos das normale gesehen. Far Cry 3 gespielt. Ich habe nur ein paar. <lacht> also ich habe es äh, nicht Videos durchgespielt. Gesehen. Und fand es ähm, ganz witzig. Also es war ja so trashig ja, und. Äh, es war witzig ja. und so und erinnernd an die ganzen alten Action-Spiele und Filme, die einfach nur dumm und grell geleuchtet haben. Äh, so, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr da drauf. Also Bin das Tutorial da war super witzig. Ja. Ja. ja, was? Bin ich der Einzige, der auf diesem Cover von Far Cry der Blood Dragon sieht, Mark Hamill die ganze Zeit sieht? Nein, nein, bist du nicht. Sehr gut. Auf jeden Fall, das Tutorial war ganz, ganz witzig, haben die anderen Tutorials verarscht und so weiter. Das war alles ganz nett. Ich weiß nicht mehr genau, was daran so lustig war, aber ich weiß, dass ich gelacht habe. Ähm, aber das ich ist auch. eben auch ein Zeichen dafür, dass mich das eben nicht geflasht hat irgendwie, weil 
Jackson ist garantiert, wäre garantiert noch lustig geworden. Das hatte halt auch so offene Levels und so weiter und alte schöne grelle Waffen und, und, und der ganze Grafikstil in, in diesem Neonfarm und so, das sah schon cool aus und auch mit diesen, mit diesen Drachen, die man da dann hatte und so weiter, die es da ja wirklich gab, war auch ganz nett, aber irgendwie hatte ich keinen Bock mehr da drauf dann irgendwann. Ich habe da tatsächlich, also naja, wirklich Geld hingeblättert und gesagt, hier, ne, gönnst du dir mal was so, aber dann war es halt voll der Kack. So kann man so halt machen, aber ist War dann Kacke. doch irgendwie blöd. Ja, so. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal spielen, weil ich es nicht auf mir sitzen lasse, dass ich da 20 Euro für ausgegeben habe, ohne es gebührend gespielt zu haben, weil ich denke, dass das dann doch ein bisschen Spaß macht. Wie gesagt, es war jetzt nicht total langweilig. Ich denke, da werde ich noch irgendwie das nochmal durchspielen oder so und dann mal, weiß nicht, ein bisschen drüber schreiben, so wie ist das, Ananas... Dick, 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 dick. Dick, dick, okay. Ja, ähm, sonst, also ich habe, weiß ich auch nicht, was ich im Mai gemacht habe, keine Ahnung. Hallo, da kamen doch auch voll die geilen Spiele raus. Also, ja. also eins. Ja, Metro. Nee, zwei, zwei kamen raus. Also erstmal muss ich sagen, hier Reus, ich habe vorhin über Proteus gesprochen, dass das so ein Titanspiel sei. Das ist übrigens dieses Reus, ich habe Proteus gar nicht gespielt, ich habe es verwechselt. So. Ja, 17. Mai kam raus, Metro Last Light, der zweite Teil der Metro-Reihe. Fantastisches ich Spiel. Nicht gespielt. Ja, ist auch wieder, ich weiß gar nicht, kam das für Konsolen raus? Ja. Ist auf jeden ja. Fall, ist halt osteuropäisch und die sind immer primär PC und das Spiel ist halt grafisch echt eine Bombe, muss man sagen, also auf jeden Fall Kam auch aber auch nur für die PS3, glaube ich. Ja? Nein. Also ja, auf dieser Liste hier zumindest. Es kommt auch auf 360. Aber das ist ja wieder so ein Spiel, wo ich mich frage, wie weit haben sie das runter skaliert, damit es auf der Konsole läuft. Weil oh, Mensch, alte mein, Grafik ey, sorry, aber GTA Spiele, 5 sieht auch super ja, aus. Also GTA 5 ist wirklich, kommen wir ja, ja noch zu, also. reden wir nicht drüber. GTA 5 ist wirklich für die Konsole hammer beeindruckend, aber das ist natürlich auf eine andere Art grafisch beeindruckend. Metro lebt halt von krassen ja, Licht- und Schatteneffekten, von Hammer-Texturen, so Partikeleffekte, das sind alles Dinge, die halt Konsolen <lacht> einfach nicht können. Es gibt halt Spiele, die grafisch einfach so viel rausreißen, dass sie geil sind. Ich fasse mir meine Muschi an. Leck mich. Weißt du, das Spiel ist grafisch halt der Hammer. Ja, lass mir das. Spiel das mal, Janik, weil ich denke, dass wenn dir Dead Space 3 nicht gefallen hat, dann. Ich Erlebnis haben auch auf der Konsole. Das ist da. Ja, aber es gibt halt schon Spiele, weil das Spiel sieht halt grafisch so gut, dass es teilweise echt fotorealistisch aussieht. So Schokoladenkränze. Ja, aber will ich Fotorealismus? Nö. Doch, weil es geil aussieht. Ja, geil sieht auch meine Freundin aus, Ich würde dich aus, jetzt ne? gern hier hinholen zu mir und dir eine Szene aus dem Spiel zeigen, wo du einfach nur sagen würdest, sowas hast du noch im Grafischen noch nicht gesehen, weil es einfach Geht so doch mit deinem aussieht. Computer doch gar nicht. Ja, das stimmt. Also, <lacht> ja, wenn, wenn, er wieder, wenn er wieder geht. Geowned. Yeah, ah. Christian, hier, high five, komm hier. <lacht> oh, das war gar nicht so gemein. High five. Wow. Ich wollte einfach nur. Ja, ja, Christian, er hat mir dreckig gegeben. Ich wollte einfach nur einen Spruch reinkloppen beim Melfon und einen Spruch mit, mit dem Ork und meiner Mutter gebracht hat. Nee, das war ich. <lacht> Ach so. Keine Ahnung, aber Melf hat mir auch von uns <lacht> ah, nee, so. Melf hat aber einen anderen Mutterspruch gemacht. Irgendwas mit Wandern. Ähm, ja. Ich. <lacht> Wanderhure. Nee, das, das war es. Meine Mutter hat die Hauptrolle in die Wanderhure gespielt. Alter, krass. Die Wan das Wandern ist Christians Mutters Lust. So, ähm, ich möchte. Jetzt eigentlich über Metro reden, aber ich merke schon, dass Janik mich nee, nicht dazu kommen nee, nee, lassen nee, will. Nee, 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 du kannst gerne, ne, aber erzähl was anderes als die Grafik über das Spiel. Okay, das Spiel ist atmosphärisch eines der besten des Jahres, weil es ähm, einen geilen Aspekt, äh, zwei geile Aspekte hat. Einmal hat es eine extrem glaubwürdige Welt, das spielt halt in der Moskauer Metro. Ähm, 
in der Zukunft, Apokalypse, alles ist tot, außer die Leute in der Metro. Und das Spiel hat da einen sehr dichten Bezug, dass du halt verschiedene Gesellschaftsschichten hast, von wegen Neonazis, Kommunisten, ähm, unabhängige Stadtstaaten quasi oder Stationen sind das ja dann, wo dann ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen leben. Ähm, es sind Themen wie Rassismus und äh, sowas, Religion spielen eine große Rolle in dem Spiel. Die werden ziemlich ausführlich thematisiert. Du bist oft stundenlang unterwegs, einfach nur Leuten zuzuhören. Und gleichzeitig ist das Spiel aber halt auch noch ein richtiger Gruselshooter, also ähm, Horrorshooter, wo du dann wirklich teilweise durch ewig lange Tunnel läufst und da sind halt scheiß Monster, die an, der Wände, die an den Wänden langlaufen, scheiß Spinnen, die aus dem Nichts kommen. Du hast eine Taschenlampe, die man immer wieder aufladen muss und in der Zeit ist man blind und solche Sachen. Also das Spiel ist atmosphärisch ultra dicht. Ähm, die Außenlevel, äh, wenn man an die Außenlevel kommt, das ist einfach nur beeindruckend, weil es wirklich super atmosphärisch gemacht ist. Du musst halt deine Gasmaske aufsetzen, weil du sonst irgendwann äh, erstickst, weil die Luft so mies ist. Und ähm, es sind also neben der Grafik einfach Elemente, die die eingebaut haben, dass da wirklich der Wind da so durchpfeift und dir immer wieder so Regentropfen oder Schweißtropfen übers Visier laufen oder so ähm, Kondenstropfen sind das ja dann, glaube ich. Und man dann einfach mit einer Taste diesen Schweiß oder dieses Kondenswasser von der Maske wischt. Spielerisch völlig bescheuert, aber solche Sachen hat das Spiel halt zuhauf. Es gibt keine Munitionsanzeige, man muss alles an Gewehr selbst ablesen, ob da wie viele Schuss da noch drin sind oder man muss einfach mal hoffen, dass noch viel Munition drin ist. Ähm, also das Spiel ist einfach von vorne bis hinten richtig auf Endzeit getrimmt in allen Bereichen, ob Interface, ob ähm, Spiel, ob keine Ahnung, alles, Gameplay, ähm, Story, alles auf Endzeit getrimmt. Es ist ultra düster, also wie gesagt, die Themen, die ich da angesprochen habe, von wegen Rassismus ähm, und solche Sachen, ähm, das Spiel ist da sehr, sehr ähm, offen, sage ich mal, für andere Sachen, die man so in anderen Spielen nicht sieht. Es gibt keinerlei Pathos oder ähnliches, hat ein fantastisches Finale, die Story ist echt spannend. Ähm, es ist top inszeniert, es hat ziemlich äh, heftige Momente, also wenn man da durch diese Nazi-Versammlung läuft zum Beispiel und die da alle ihren Hitlergruß machen, das ist schon ziemlich heftig teilweise und es ist top inszeniert. Oder wenn man bei den Kommunisten ankommt und dann, da ist dann in der Metro noch das Bolschoi-Theater quasi neu aufgemacht worden und dann kann man wirklich, wenn man will, 30 Minuten lang eine äh, Theatervorführung zugucken. Man kann aber auch einfach sofort gehen und weiterspielen. Also es ist einfach, einfach so mit viel, so viel Liebe gemacht, ähm, das ist wirklich einfach klasse und ja, ich finde es einfach, ja, es ist ein fantastischer Story-Shooter, sollte jeder gespielt haben, ist viel besser als der erste Teil, um Längen besser als der erste Teil. Ähm, ich muss eigentlich auch nochmal die DLCs spielen, die sollen auch sehr gut sein. Ähm, die, keine Ahnung, also wirklich so, also tatsächlich so auch unter meinen Top Ten Spielen dieses Jahr, weil es einfach atmosphärisch kaum was Besseres gab, außer vielleicht Bioshock und ähm, Last of Us, was noch kommt. Aber in der Region bewegt sich das schon, das ist einfach... Ja, es ist ein Hammerspiel, muss man einfach so sagen. Kostet auch nicht mehr, zumindest auf dem PC, nicht mehr die Welt. Ich glaube, 20 Euro müsst ihr maximal ausgeben. Kann ich absolut empfehlen. Zumindest, wenn ihr einen äh, potenten Rechner habt, weil das Spiel ist grafisch halt, wie ja nicht wieder fluchen wird. Ja, aber jetzt hast du schon wieder Grafik gesagt. Ja, es, ist, es ist, sagen wir mal, sehr anspruchsvoll für, äh, vom Computeranforderungen her. Ne? Weil halt sehr gute Grafik. Eure Rechenmaschine <lacht> muss super ultra hohe Präferenzen. Also ich rechne halt ja noch mit dem Taschenrechner. Das ist halt was, weißt du, was auch auf einer Next-Gen-Konsole noch die Leute zum äh, Münderklappen hätte bewegen können. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, so. so. Aber, Freunde, Aber Leute. am 22. Mai ist ein Spiel rausgekommen, das bestimmt Yannick gespielt hat. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nö. Welches? Äh, Call of Juarez oh. ganz länger. Oder war das Melf, der das gespielt hat? Mann, ich rede ja gar nicht in letzter Zeit. <lacht> ja, Melf, jetzt mal hin. 
Ja, Call of Horrors 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 ist ja bekanntlich ich die beste Call of Horrors. War das nicht mal so ein Sänger, so ein Popsänger? Äh, äh, Kinder hier, ähm, Janek, hast du überhaupt die heißen 15 Minuten Post gemacht? Ja. Gut, okay. Äh, wie, jetzt jetzt ja mal eine Frage, wie machen wir das? Machen wir das jetzt hier wirklich am Ende? Also dann, also fällt das jetzt diese Woche im Prinzip aus, oder? Ja. Ja, ja, klar. Ja. Oh, Horrors. So. Entschuldigung, ich, ja, das ist wieder so, weißt du, dann denkt wieder keiner dran. Also, Doch, ich hab schon, dran gedacht. Ja, Hoche. es ist, äh, ja, Hoche nee. möchte jetzt wieder über Huarez reden. Huarez. Hanne, 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 Huarez sind ja die besten Western-Spiele nach Red Dead Redemption. Außer Call of Huarez, The Cartel. Ist auch kein Western-Spiel. Nee, ähm, aber, ja. Egal, Call of Horrors und Bound in Blood sind fantastische Spiele. Call of Horrors ganz länger ging auf einmal einen ganz anderen Weg, ist nämlich auf einmal nur noch ein 15-Euro-Spiel gewesen und auch nicht mehr diese ernste, sehr traurige Story, die die Vorgänger hatten und alles sehr auf ernst gemacht und so, sondern es hat einfach eine saulustige Geschichte. Es geht nämlich darum, dass man ähm Ach, ich habe vergessen, wie der Hauptcharakter heißt. Äh, war das nicht sogar der Sagen Ray? wir einfach Michael. Ich weiß gar nicht, ob es sogar Ray war. Nee, ich glaube nicht. Egal, Michael. Michael, also Michael kommt in einen Saloon. Da sitzen so ein paar andere äh, Leute und er erzählt so, hier, fuck, ich bin der geilste Revolverheld der Stadt oder des Landes, des Wilden Westens halt. Ich erzähle euch jetzt mal ein paar Revolver-Pistolengeschichten hier. Und man spielt dann quasi diese Erzählung, die er in, in diesem Saloon vorträgt, dann nach, wie er dann mit Billy the Kid rumballert oder Jesse James den Zug überfällt oder was weiß ich. Und das Witzige ist, ähm, dass halt die ganze Zeit dieser Erzähler im Saloon noch im Spiel ist, während du spielst. Und das ist dann teilweise Hä? total witzig. Ja, also du hörst ihn quasi aus dem Off. Ach so, ach so, er erzählt ach so. quasi, was du da gerade machst. Und das ist dann total, das sind einfach so krude Momente, wenn du dann zum Beispiel sagst, äh, so in den, ja, ich bin, und das ist halt total übertrieben, weißt du, du spielst dein Spiel und du kommst die ganze Zeit in eine Situation, die man gar nicht überleben kann. Aber er erzählt, es ist halt in seiner Western-Geschichte und er tut sich halt so dahin, als ob er der Mega-Held ist. Deswegen schafft man es halt immer wieder. Und dann gibt es immer so Momente, was weiß ich, ich ging dahin und war umringt von äh, 100 Indianern und dann siehst du halt im Spiel überall Indianer von den Klippen gucken und dann kommt, weißt du, dann hörst du nur aus dem Off den anderen Typen im Saloon sagen, hä, ja, aber äh, du hast doch gerade gesagt, du hast gegen die Banditen von dem und dem gekämpft. Ja, wie gesagt, was habe ich denn gesagt? Ja, Indianer. Ach so, nee, 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 waren natürlich Banditen. Und dann siehst du diese ganzen Indianer wieder despawn und dann werden sie durch Banditen ersetzt. Und die ganze Zeit halt solche witzigen Sachen. Also das Spiel ist wirklich witzig. Wusste ich gar nicht. Nee, ja, musst das du also, so ernst wie die Vorgänger. Nee, das, nee, das, echt ist, gut. Das, ist, das hat echt coole Ideen, weil es die ganze Zeit halt mit diesem völlig übertriebenen, also du spielst halt wirklich eine Revolvergeschichte, komplett unlogisch und bescheuert, aber halt total witzig umgesetzt. Und macht in dem Sinn einfach auch richtig, richtig viel Spaß. Hat auch, ähm, die Story ist an sich aber dann trotzdem tatsächlich cool, weil sie einen coolen Bogen bis zum Ende schlägt. Es ist ein ganz anderes Spiel als ähm, die alten Call of Horrors-Spiele, ähm, weil es jetzt wirklich ein Arcade-Shooter ist. Also du hast auch so Punkte, die dann über den Köpfen äh, auftauchen, wenn du jemanden gut erschießt oder einen guten Combo machst. Kannst halt neue Sachen freischalten. Ähm, es ist halt wirklich ein Arcade-Shooter. auch hat auch so einen äh, Cell-Shading-Look, also so einen Comic-Look wie Borderlands. Aber obwohl es wirklich nicht mehr viel mit den alten Teilen zu tun hat, es ist ein extrem cooles Remake, weil es einfach eine ganz andere Richtung geht, aber diese Richtung trotzdem Spaß macht. Und es ist halt, wie gesagt, ein 15-Euro-Shooter, gibt es vielleicht sogar schon billiger. Und da macht man echt nichts falsch, weil ihr einen extrem witzigen Shooter bekommt. Ich glaube, ich habe auch acht Stunden gebraucht, also der ist auch nicht so kurz. Ähm, der macht vom Gameplay Spaß, die Story ist super lustig, ich habe echt oft gelacht. Ähm, der Stil ist geil, also kann man nichts falsch machen. Das ist echt ein cooles Spiel geworden. Also auf jeden Fall besser als der Kartell, was ja wirklich so ein... Das war... Scheiße. Absturz war. Kommt man in die richtige Richtung. Rim. Ja. Bum. Hier, ich Gut. hab Gott, 24. Mai, Fast and Furious Showdown soll ganz besonders toll gewesen sein. Ja, das, äh, das hat meine Mutter gespielt und sagte, ja. Spiel des Jahres 2018. Ja. 
Gleich nach Christian, so. Ähm. Alter. Komm nicht gut dieses Jahr weg irgendwie. Ja. Ich lasse nochmal alles raus hier. So, Über äh, dich machen wir nochmal einen speziellen Podcast. Über mich? Was kam denn noch Im Mai? Ich fühle mich aber geehrt. Im Mai kam nichts mehr, was wir gespielt haben. Nee. Ich glaube glaub sogar, ich hatte nichts mehr. Auf geht's in den Juni, Freunde. Ich hatte was am Juni. Und zwar an meinem Geburtstag kam oh, ich ein... Hab... Ich habe eins vergessen. Sorry, 31. Mai. Wargame Airland Battle. No. 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 Ich habe vergessen, mein Fitness zu essen. Okay, ich habe auch gegessen. Ja, also wir müssen alles erwähnen, was wir gespielt haben. Ja, okay, okay. Ich gespielt, okay. Ja? Dann hat er denn hier, hat denn hier jemand abgeschmatzt? So. Da fragt er denn abgeschmatzt? Voll abgeschmatzt. Wargame Airland Battle ist der Nachfolger von Wargame European Escalation. Und ist natürlich ja. wieder das Echtzeitstrategiespiel des Jahres, weil du diesmal weil sogar. Weil Janik Geburtstag hat. Weil du hast wieder riesige Schlachtfelder von zig hundert Quadratkilometern. Es ist ultra taktisch, es ist ultra komplex. Es ist grafisch der Wahnsinn. Ähm, es hat 10 versus 10 Schlachten im Multiplayer, was ungefähr so episch ist. Also, es ist wirklich das erste Spiel, was ich kenne, was ähm, einen Krieg oder wirklich so eine Schlacht, die über mehrere Stunden geht. Multiplayer simulieren kann, wo du wirklich das Gefühl hast, dass da Frontverläufe hin und her wogen und das nicht so ein Geblobbel ist wie bei StarCraft, wo jeder mit seiner Armee rumrennt und da mal hier, mal da, sondern wirklich einen riesigen Frontverlauf, wo man dann versucht, hier mal durchzustoßen, da mal eine kleine Offensive, da sich zurückfallen lässt, die wichtige Stimme, die Nachschubslinie unterbricht. Das ist einfach, also für alle Taktikfans, so die mal wirklich diese Generalstischperspektive einnehmen wollen, ist Wargame Airland Battle einfach der Hass. Also das, das ist... Hammer. Wie ich das ja. etabliert habe, ne? Ja. Der Hass. Ich habe es übrigens bei einem Game One Plauschangriff gehört. Also Echt? wahrscheinlich, ja. Die hören uns wohl auch. Ach, hör auf. <lacht> ja. ähm, das wäre ja mal super das toll. Das wäre mal was. Supi, dupi. Total, super toll. Super toll war, wie gesagt, Wargame Airland Battle. Verfolgen die nicht sowieso unsere Seite? Ach, ist ja jetzt auch. Ist ja auch wurscht, ja. Oh, auf jeden Fall auch hier wieder, ihr braucht einen extrem potenten Rechner, weil das Spiel äh, hardware-technisch extrem äh, also, na, also, no, Aber sau, also echtzeitstrategiemäßiges gibt es dieses Jahr. Ihr braucht auch 6 GB RAM zum Starten, ah, nee, das waren andere Spiele. Mhm, mhm. So, Janik, mhm. du darfst. Yeah! Janik also, hat am 7. Geburtstag. Genau, the way. am 7. <lacht> Juni hatte ich dieses Jahr Geburtstag und wurde 38, 20 Jahre alt. 38. <lacht> und da kam ein Spiel, was auf unserer Seite lediglich thematisiert wurde von Bababa und der hat ziemlich Bullshit über das Spiel geredet. Das muss man ganz klar so sagen, indem er sagte, remember me ist ein sexistisches Spiel, beziehungsweise reduziert die Hauptdarstellerin auf das Äußere, was kompletter Bullshit ist, aber das haben wir damals schon in den Comments ausdiskutiert ähm, und ich war sehr froh, dass mir jeder andere zugestimmt hat. Es geht ja, wie schon erwähnt, um Remember Me, ein kleines, äh, schönes Spiel von Don't Not Entertainment, ein Entwicklungsstudio, das sich relativ neu gegründet hat, um, ich glaube, das war ihr Debütspiel aus ehemaligen Entwicklern von anderen ganz bekannten Studios, whatever. Auf jeden Fall geht es um die ähm, Hauptcharaktere Nillen, die im Jahre 2084, glaube ich, ähm, eine ähm, Gedankenjägerin war, aber dann ihre Gedanken gelöscht werden. 
Und das ist so in, in, in dieser fernen Zukunft, dass alle im Nacken so ein, so ein Symbol haben quasi ähm, und man alle Gedanken, die man hat, speichern und verändern kann. Das heißt, man kann Gedanken kaufen von anderen, um so eine Kindheit zu haben, die nicht seine eigene ist, aber es fühlt sich so an, als wenn es seine eigenen wären. Das heißt auch, dass die Regierung bzw. das Unternehmen Memorize, das diese Technologie zur Verfügung stellt, ähm, eben auf alle Gedanken quasi Zugriff hat durch diese Technologie, weil sie gespeichert werden. Also relativ, man kann schon sagen, das ist ein paar, es hat ein paar Parallelen zur NSA-Affäre jetzt, die wir jetzt haben, dass eben alles, man alles durchblicken kann, beziehungsweise dass gewisse Menschen sich das Recht herausnehmen, uns zu kontrollieren in jedweder Hinsicht, obwohl das gar nicht nötig ist. Dort ist es eben ähm, noch viel stärker geworden, indem man quasi das Intimste eines Menschen ähm, ähm, ja, sich anschauen kann, eben die Gedanken. Und als Nillen, als diese junge, hübsche Frau, sollen wir eben gegen Memorize vor gehen. Man hat da so eine Art ja, Anti-Bewegung und man hat die ganze Zeit so einen Typ im Ohr, der einem sagt, was man machen soll, um die Regierung bzw. das Unternehmen zu stürzen. Und es ist ähm, das Spiel selber ist ähm, von der Story her ziemlich brillant, das muss man schon so sagen, weil es da wirklich ähm, ganz spezielle Themen ähm, ja, thematisiert weil es eben wirklich darum geht, was darf, was dürfen Menschen tun, um eine intakte Gesellschaft zu garantieren, darf man sie überwachen und viel interessanter ist noch, wie weit würde ein Mensch gehen, um seine Vergangenheit zu verändern oder besser zu machen, indem es unliebsame oder indem er unliebsame ähm, Erinnerungen etwa an eine Vergewaltigung oder an eine schlimme Kindheit ähm, löschen lässt und durch etwas anderes einfügt. Das sind sehr elementare Fragen, die ähm, man durchaus auch auf heute beziehen kann, nicht weil wir so eine Technologie haben, aber es ist einfach immer irgendwie gegenwärtig, ähm, was einem Menschen denn nun ausmacht, dass es auch eben die Erinnerung an die Vergangenheit sind, was uns zu das macht, was wir jetzt eben in der Gegenwart sind und das ist äh, brillant inszeniert. Nillen, ähm, ähm, die zwischen den Kapiteln hat sie eben so in einer sehr fremdartigen Welt äh, führt sie die ganze Zeit ähm, Selbstgespräch über, über, über den Sinn ihres Tuns, ob es das Richtige ist, die Firma zu stürzen, weil sie eben auch ähm, Gedanken verändert. Und das ist sehr, sehr geil. Das Spielprinzip an sich ist normales Action-Adventure, Hack'n'Slay, so Metal Gear Rising Revengeance, DMC, Kra hier und God of War und so weiter. Ähm, hat aber doch noch ein paar andere Sachen, aber man kann spielerisch eben in auch, ich glaube, es waren zwei oder drei oder vier, nicht allzu viele, aber es gab sie in so sogenannten, ja, keine Ahnung, wie die hießen, in Erinnerungssequenzen quasi, kann man die Erinnerung von gewissen Menschen manipulieren. Das heißt, es ist da von, von einer Gegnerin zum Beispiel, einer gegnerischen Kopfgeldjägerin, äh, hacken wir uns in ihre Gedanken und ähm, da geht es gerade darum, dass die ähm, ähm, Kopfgeldjägerin in, der, in, in, in dem Gedanken bei ihrem Freund war, der im Krankenhaus liegt. Und wir können dann das so beeinflussen und manipulieren, dass ihr Freund stirbt und diese gegnerische Kopfgeldjägerin plötzlich zur Freundin wird, weil sie sich auch gegen das Unternehmen stellt, weil sie denkt, ihr Freund ist durch Memorize gestorben. Das heißt, man kann vor- und zurückspulen in dieser Szene und gewisse Sachen dann verändern, dass da plötzlich irgendwie ähm, irgendwas runterfällt und der Arzt dann irgendwie abgelenkt ist und der Typ gerade auf dem Bett ähm, stirbt. 
man hat nicht so viel Kontrolle, das heißt, man ist nicht Aiden zum Beispiel, der, der durch den Raum fliegt, sondern man hat nur irgendwie, wenn man gewisse Sachen vor- und zurückspült, werden dann gewisse Sachen hervorgehoben, damit man sieht, dass man da was verändern kann. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, äh, weil es dann wieder eben tief in die Psyche geht, der Charaktere, und man wieder tief äh, Dinge verändern kann in einem Menschen, was die Story nochmal unterstreicht. Und das Kampfsystem selber ist auch sehr, sehr, sehr geil gemacht. Ähm, man, es ist quasi ein Nahkampfsystem wie in Batman Arkham City, Sieht nicht ganz so äh, dynamisch aus wie bei Batman, spielt sich auch nicht so ganz dynamisch, aber man hat eine Kombo-Kette, die man, die unten die ganze Zeit angezeigt wird ähm, und äh, man, man kann dann, ich glaube, vier Kombo-Ketten selber erstellen und je nachdem, wie weit man kommt, ob du drei Schläge machst, äh, kriegst du dann quasi einen, einen kleinen Heilungsschub, wenn du die Fünferkette Kombo-Kette machst, kriegst du am Ende dann halt ganz viel Energie und so weiter. Das wird unten halt die ganze Zeit angezeigt, in welcher Kombo, wie weit du gerade bist. Also das heißt, man muss seine Kombo-Ketten auswendig lernen, damit man weiß, welche Attacken man dann, dann und dann macht und man muss für die jeweiligen ähm, ähm, Kombos bei einer Fünferkette, bei einem bei einer Fünfer-Kombo-Kette kannst du eben nach zwei Schlägen eben auch schon eine Belohnung einführen. Das heißt, du musst das immer äh, kombinieren, wenn du Heilung kriegst oder Energie und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr, sehr geil gemacht. Viele haben das kritisiert. Ich fand es super geil. Es hatte echt einen coolen Flow wie im Hip-Hop. Ähm, und das macht echt Spaß. Die Gegner sind auch äh, sehr vielfältig und so weiter. Und Nillen, das muss man auch ganz klar sagen, ist eine sehr, sehr hübsche junge Frau, aber sie wird nicht sexualisiert dargestellt. Es ist absolut kein Vergleich zu Tomb Raider und äh, der dicktittigen Lara Croft. Ähm, deswegen kann, wenn ihr diesen Artikel nochmal lest von Baba Baba, ähm, glaubt ihn nicht. Er ist nämlich falsch. Aber ihr solltet Remember Me unbedingt spielen. Das hat sich wahrscheinlich ganz gut verkauft. Ihr merkt, hier, hier herrscht totaler Zusammenhalt in der Redaktion, ne? Ja. Das ist ja, ja, das ja. Ja, jeden Fall. Ja. Vertreten nur eine Meinung nach außen so. Ganz mm. chinesisch wie in dem chinesischen Ja, jeder hat seine eigene Wein Meinung. Und deswegen ähm, möchte ich das nur noch mal betonen. Aber kauft bitte Remember Me. Es ist ein super dolles Spiel. Oh. Und ihr werdet Spaß damit haben, weil es ein spaßiges Spiel ist. Kommt das Prädikat Doll, doll, super doll. Doll, doll, super doll. Und äh, äh, kann man so machen und ist dann sogar gut. Ist dann sogar Töfte. Ist ja, dann nee. sogar gut. Aber kommen wir doch jetzt eigentlich zum Highlight <lacht> dieses Junis. Fistpuncher. Genau, äh, nämlich, äh, verdammt. Iron Sky Genau, ah, das war geil, das Spiel. 14. Juni. So, jetzt hast du den Stichpunkt. Das Stichpunkt Animal Crossing hier. New Leaf. Genau. Yeah. yeah. Spiel des Jahres. Achso, ich dachte Fireburst. Na gut. The Last of Us. Oder The Last of Us. Lesson 3. Ach, ach stimmt. Das kann. Oh, oh. Listen, Listen and repeat. repeat. Also. Ne? The Last Wer möchte anfangen? Wir haben ich alle, drei, wir an. haben alle vier an. gespielt und Janik darf anfangen. So. Bitte. Ich habe ja einen Artikel geschrieben, der lautete The Last of Us, vielleicht mein neues Lieblingsspiel. Es hat sich dann geändert, als ich Hotline Miami gespielt habe. Aber ähm, The Last of Us ist mein War es mein Spiel des Jahres? Nö, ist auf Platz 2. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall hat es ähm, sehr viel an, meinem, äh, an, meinem, an meiner Anschauung der Spiele geändert, weil The Last of Us eigentlich relativ wenig neu macht. Ähm, eigentlich gar nichts aber so gut inszeniert ist und so gut in der Regie der Story, dass man sowas, das, das hat man wirklich sehr, 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 sehr selten gesehen äh, bislang. Und das ist ähm, absolut 
genial für mich auch viel, viel besser als Bioshock, weil Bioshock so mega abgefuckt irgendwann wird äh, und The Last of Us einfach auf, auf menschliche Emotionen in jedweder Hinsicht aufbaut. Man hat keine übernatürlichen Sachen oder so. Klar, man hat irgendwelche Zombies und so weiter, aber das sind eben nicht die Momente, die diese Emotionalität des Spiels auszeichnen. Darum geht es ja letztendlich auch nicht. Nein. Nee. Es geht ja nicht ähm, um die Zombie-Apokalypse an sich. Ja? Nee, ja. deswegen, das wollte ich gerade sagen, aber da man hier immer unterbrochen wird, kommt das man ja gar das nicht Das ist das ja, genau. Ja. Äh, Trägt mich auch immer auf, ja, ey. Ja, genau. <lacht> ja Bell. Wenn du das nächste Mal redest, ne, dann, ne? Wie äh, vorhin. Grafik, Grafik, Grafik. Und wo ihr ja die ganze Grafik. Zeit, ach, leck mich ja, das schlimm, ne, Jetzt werde ich ja gleich angefeindet, ne? Aber ja, ja, ja war ja wieder du, kann, du hast gar keinen Anstand hier, ne? <lacht> Außerdem habe ich vorhin leise geredet. Das heißt, du hättest mich übertönen können. Ach, Quatsch. Du hast ja mit Christian zusammen rumgestöhnt und sonst was getrieben. Das war Bitte? ziemlich respektlos. Hallo? Bitte? Hallo? Sexistisch Hallo? und homophob hier? Wir sind hier doch nicht bei der FDP, ey. So, auf jeden Fall, The Last of Us ähm, ist ein Spiel über Emotionen, das deswegen begeistert hat, weil es sehr, sehr emotional ist. Und ich habe mich ähm, sofort in Ellie verliebt, weil, ähm, nicht weil... Nem ich glaube, das war das, das, das Jahr irgendwie, ah ja, ich habe mich in die verliebt. Und auch, Aber nee, auf auch eine platonische Art und Weise. Ja, natürlich, also, weil ja. es einfach cool inszeniert war. Ich, ich habe das doch schon verstanden. Ja, Entschuldigung! Ja, ja bei mir hab, könnte man, ja. bei mir sieht man das ja immer anders, dass ich ein Kinderficker wäre oder so, denken dann immer <lacht> einige. Aber das bin ich nicht. Ellie ist einfach eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Charakterin, ähnlich wie Elizabeth. Aber Ellie hat noch mehr Kindliches, zumal Elizabeth ja auch ein bisschen Hexe quasi war und zaubern konnte und so ein Bullshit. Ellie ist einfach so, wie man sich eine 14-Jährige vorstellt. Ein bisschen zickig, sehr naiv, sehr abenteuerlustig, aber eben dadurch, dass sie noch nie außerhalb der Mauern war ihrer Stadt, eben auch ähm, ja, sehr jungfräulich in vielerlei Hinsicht, dass sie eben das erste Mal in einen Wald geht, dass sie im Wald plötzlich versucht, das Pfeifen zu lernen, weil sie es nie gemacht hat, nie gelernt hat, als sie irgendwelche Filmplakate sieht und so weiter. Und das Spiel ist in, in, in so vielen Momenten so wunderschön, so traurig, so verdammt emotional, wie ich es schon wirklich lange, lange nicht mehr erlebt habe. Auch wenn Hotline Miami mein Spiel des Jahres ist, hat es doch mich ganz anders gepackt als The Last of Us, weil ich einfach nie dieses Gefühl, diese, diese Emotion hatte wie bei diesem Spiel. Ich hatte ein Shadow of the Colossus, ein Ico oder ein Journey und so weiter, die mich alle sehr berührt haben. Aber, da, aber eben dadurch, dass sie sehr abstrakt die Emotionen dargestellt haben. The Last of Us ist sehr menschlich und somit äh, hat man bei mir damit auch ganz menschlich, auf eine ganz normale menschliche Art und Weise meine Gefühle erreicht. Und ähm, das muss man dem Spiel derart hoch anrechnen. Naughty Dog versteht es, wie kein zweites, wie kein zweites Studio derzeit äh, eine Geschichte derart gekonnt und auf dem Boden der Tatsachen bleiben zu inszenieren. Das ist absolut, das ist ein absoluter Meilenstein. Es ist bisher noch nie da gewesen in der Form, in der Inszenierung und in Kombination mit einem derart guten Gameplay, dass The Last of Us einfach völlig zu Recht ähm, dieses Spiel der Generation sein sollte. Viele sind damit nicht warm geworden, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach dieser Zusammenhalt zwischen den beiden, äh, zwischen Joel und Ellie und es ist die letzte Mission, wo ich so wütend war und wo ich das gespürt habe und ich einfach da durchrennen wollte und alle töten wollte, weil ich mein Ziel, ich, weil, weil ich wütend war, weil ich das nicht zulassen konnte, weil das meine kleine Tochter war und ihr nichts passiert und das, das ist so selten, dass ein Spiel mich in so einen Rausch versetzt, dass ich tatsächlich 
ich den Controller wirklich fast kaputt mache, weil ich so fest zudrücke. Nicht, weil ich wütend bin, wie bei Tekken oder so, sondern weil ich genauso wütend bin wie der Spielcharakter, weil ich genau das gleiche empfinde wie Joel in diesem Moment. Und das hatte ich seit Jahren nicht, wenn sogar noch nie in der Intensität. Und deswegen, The Last of Us ist ein, ein Meilenstein, an den man noch in 50 Jahren reden muss weil man sonst keine Ahnung von Videospielen hat und ähm, man dieses Medium nicht wertschätzen kann, ohne The Last of Us gespielt haben zu müssen. Man, man, muss, es, man muss es erlebt haben, um es zu verstehen. Sonst ist das eigene Videospieldasein nicht vollständig. Mehr will ich nicht sagen. Mensch, da hast du ja gar nicht so wenig gesagt. Ja, Was, was kann ich da noch hinzufügen? Ich oh, Spiel mein, des Jahres. Ne? Mein Spiel des Jahres auf jeden Fall. Hat mich total begeistert. Von Anfang an. Das ist echt selten, dass es Spiele von Anfang an schaffen, so mich von der ersten Sekunde an zu begeistern und dass mir die Charaktere wichtig sind und dass mir die ganze Atmosphäre gefällt, wie die Dialoge sind, wie die Inszenierung ist und allein schon der Prolog, die ersten 20 Minuten, so bombastisch und, äh, was heißt bombastisch, aber so, ja, so drastisch und so gut inszeniert sind, dass es einfach nur verdammt cool war und diese ganze Reise, diese Zeit, die Ellie und Joel verbringen, dieses ganze Jahr, wo sie in unterschiedlichen, diese Jahreszeiten, die du durchlebst, diese einfach diese Reise und die Bindung zueinander, die ist, wie gesagt, nicht neu, gab es ja überall schon oder in vielen Medien ja auch, aber es war einfach verdammt gut inszeniert, so glaubwürdig und Last of Us hat für mich auch das erste Mal so eine postapokalyptische Welt wirklich, ähm, ja, authentisch dargestellt. Es war wirklich sehr schön, diese ganzen verlassenen Häuser, die du durchsuchen konntest, aber nicht musstest, wo du verlassene Häuser wie gesagt, durchsucht hast, wo, wo Leute, wo du dann Blutflecken gesehen hast, wo du wusstest, dass hier irgendetwas ist hier passiert und irgendwelche ähm, Zeichen an der Wand, wo hier äh, wo die Leute geschrieben haben, äh, bei Se Schieße, bei Sichtung irgendwie oder hier, bei mir gibt es nichts zu plündern und du gehst da durch und alles ist verwüstet und es war einfach großartig, die Musik war klasse und ja, das Gameplay war auch klasse, wo du, wenn, allein schon, wenn nur ein so ein Typ mal wirkt, hast du es gesehen, wie der gekämpft hat, das war so drastisch und so, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen, wo du, wenn du da echt irgendwie auch mit der Brechstange zugeschlagen hast, also so eine Wucht hatte und war schon, war schon echt cool, also es war ein super Spiel, habe ich auch mindestens 100 Millionen mal gefühlt immer durchgespielt, weil ich so fasziniert von dem Spiel war. Super. Christian, weißt du was? Ich habe gerade so Bock auf The Last of Us bekommen. Mein Bruder hat das Spiel schon seit Monaten und ich krieg's nicht wieder. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder Spiele tauschen, musst du mir nochmal The Last of Us Ich hab's gerade auch. Mein Last of Us ist ah, auch unterwegs. Piss dich! Seit Juli ja. ist es unterwegs. Ja, bei mir auch. Habe ich meins eigentlich nicht wieder? Ich habe meins das ist wieder. Das, 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 das Fluch, der Fluch Scheiße. dieses Spiels. Ich hab's verliehen und ja, Scheiße, ich hab's in so Hamburg momentan, Janik. Es ist in Hamburg. <lacht> ich habe ich hab, ich hab die Person heute bei Facebook angeschrieben. Ich sag, du hast das schon durch. Nee, ich hab's doch nicht durch. Ich sag, was? Alter, das ist Juli. mach dir mal Feuer hier. Mach dir mal Feuer. Ja. Ich, ich, ich krieg das wahrscheinlich von meinem Bruder auch erst nächstes Jahr oder so wieder. Ich habe hab gerade so gut das Spiel getroffen, was ich für dieses Spiel empfinde, dass ich das gerade noch mal alles erleben will, obwohl ich so eine scheiß Angst auch zwischendurch hatte. Ähm, scheiße. Ja, okay. Mein Spiel des Jahres. Ey, ich bin erstmal dran jetzt hier. Melf, du hast heute genug gelabert erstmal. So. Vielleicht Melf, ähm, halt, halt dein Maul. Genau, genau halt dein Maul. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt halt mal ruhig jetzt. So. Ähm, nee, ähm, also bei mir, Last of Us, ich habe es mir von Melf dann ausgeliehen, nachdem er es nach zwei Minuten durch hatte. Mhm. Gut, dann Melf. Ähm, ja, ist, äh, nochmal großes Danke daran. Ja, bei mir äh, Beyond nicht lange. Also es war, nee. Kriegt ähm, ja auch William. Ja, ich, eben. <lacht> nee, ähm. 
Also ich kann mich deiner Meinung nur anschließen, grandioses Spiel, bei mir ähm, auf Platz 2 gewesen dieses Jahr, bei den Spielen des Jahres. Ähm, ich habe wirklich lange überlegt, ähm, irgendwie ja, ähm, doch nicht auf Platz 1 oder so, weil es wirklich sehr, sehr emotional war. Besonders der Part mit den, äh, mit den Banditen, in denen Ellie dann ja auch ähm, da eine wichtige Rolle spielt und so. Und der, also ihr wisst, welch, schon gegen Ende da, so ne, wo das so mhm. mit Joel ist mhm. da. Ähm, das war schon... Wie gesagt, es war Ach sehr, so. sehr, oh, ja, oh, ja. es war einfach sehr, sehr packend und es hat einfach auch, es hat mitgerissen und es hat auch ähm, besonders zum Ende hin zum Nachdenken angeregt im Sinne von irgendwie hätte ich das auch so gemacht, ähm, wäre ich in seiner Situation gewesen ähm, und, und wo man sich dann einfach denkt, da, da muss noch irgendwas kommen. Also sie haben sich ja auch den Spekulationen äh, den, den Raum offen gelassen am Ende ähm, für einen zweiten Teil wo es mit beiden weitergehen könnte. Ja, das, so viel kann man ja, denke ich mal, sagen. Ähm, also das ist schon unglaublich gut inszeniert gewesen. Wie gesagt, besonders das Ende hat mich richtig umgehauen. Und ähm, ja, wie gesagt, so dieser Survival-Aspekt, ähm, den fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, zum Beispiel Christian, du hast es ja irgendwie auf mega Hardcore gespielt, wo du irgendwie nur acht Kugeln im, ganz, im ganzen Spiel findest, so ungefähr. Also ich denke, dass das auch vom, vom Schwierigkeitsgrad her, was auch nicht immer allzu einfach, ja, weil du ja auch zum Beispiel bei diesen Klickern da ähm, ja direkt tot warst, wenn die dich, äh, wenn die dich einmal angegriffen haben oder beziehungsweise gesehen haben. Ja, so also musste man auch schon an, an vielen Aspekten sehr, sehr taktisch rangehen. Also das Spiel hat mir im Großen und Ganzen einfach, ähm, wurde auch schon alles gesagt, muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat einfach alles gestimmt, ja, ähm, und das war im Großen und Ganzen einfach ein sehr, sehr geiles Spiel, ja. Und ich fand es gut, dass Naughty Dog ähm, auch mal gezeigt hat, dass sie mal weg von diesem, ähm, ja, Uncharted gehen können, sage ich jetzt mal. Also, dass sie jetzt auch mal, dass sie wirklich ernsthafte Geschichten erzählen können. Ich meine, bei Uncharted ist halt immer dieses, äh, Melfters sagt das ja immer so, dieser Indiana Jones ähm, Aspekt da. Ja, aber dass man halt wirklich mal mit einer mit einer wirklich emotionalen Story da auch wirklich gepackt wird. Und das hat, das hat bei The Last of Us einfach, äh, war einfach da und das hat einfach dann auch dieses Spiel so unglaublich gut gemacht. Ja, und das, ja, da gehe ich mit Christian und mit Yannick auf jeden Fall konform. Auf jeden Fall. Maeve. Ah, mein Spiel des Jahres. Sehr gut. Wir freuen uns auch alle gemeinsam auf den DLC, der jetzt oh. irgendwann kommt. Ähm, wird bestimmt ganz super. Und ich finde, das ist so bemerkenswert, aber das haben irgendwie die wenigsten bemerkt, beziehungsweise darüber geredet, dass das Ende halt so, so überhaupt nicht ist, wie man das kennt oder erwartet irgendwie. Das ist das so... Schon. Man kann da so viel rein interpretieren und, und das ist nicht so mein Fuck Gedöns und bloß alles zu verwirren. Ich meine, das war natürlich, das war zu, das war ja gewollt bei Bioshock, dass man möglichst ganz viel auftischt, damit der Spieler da sitzt und denkt, hä? Aber bei dem Spiel, man hat da ein, ein sehr, sehr, sehr stilles Ende. Und, aber die letzten. Habe ich tatsächlich auch nicht so erwartet irgendwie. Nee, ich auch nicht. Null. Ich dachte, da kommt irgendwie gleich noch der große Schlag, wie das ja sonst ist, so der Holzhammer, der sagt, jetzt fühlst du das, aber man konnte alles fühlen, man konnte wütend sein, traurig sein, äh, man konnte vor Freude mitfühlen, mitfühlen. Ja, es war alles möglich und so ein Ende ist so selten, selbst bei Filmen Das ist ja so Bock Art. auf das Spiel, Mann. Und, ähm, ja, das stimmt. Ja, ich ah. muss, ich rufe wahrscheinlich nachher noch meinen Bruder an, um eins, wann auch immer wir fertig sind, und sagt, dass er mir das noch vorbeibringen soll. Sofort jetzt! Also, da war noch irgendein Dialog zwischen äh, Ellie, ähm, 
äh, und, und, und unserem kleinen anderen Kind da, was, den ich nicht mitbekommen habe, den habt ihr mir nur erzählt. Allein deshalb muss ich schon nochmal durchspielen, weil ich das verpasst habe. Und überhaupt, so. jedes das Detail ist, ist wichtig. So, ach, das ist, oh. Ja, oh. die, ganzen, die ganzen kleinen Details auch, ne, wo Yannick ah. auch meinte, wo, wo war das, wo, ähm, wo dich dieser Typ verfolgt hat, ne, und dann äh, der Typ dann da hochgeklettert ist mit dem Jungen und Ellie auch ah. nach oben war und dann ist sie runtergesprungen, weil Joel kam nicht mehr hoch und Joel und sie ist dann runtergesprungen und hat gesagt, ey, wir bleiben zusammen. So ja, ja, genau, ah. genau. Das, das, das habe ich auch ja. immer mit Tickel damals geschrieben. Genau. Das war so eine Schlüsselszene, wo ich, wo, das war halt total der hektische Moment, weil überall die Angreifer kamen und dann, und dann sind die beiden anderen da und, 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 und Ellie kommt und dann die Leiter fällt runter und Joel auch und, und Ellie, die springt die obwohl sie schon in Sicherheit war mit zwei anderen bewaffneten Menschen, ähm, springt sie zu dem, zu dem, zu der Gefahr quasi wieder zurück zu Joel und sagt, ich bleib bei dir. Und das war so ein oder, wunderschöner Moment. Oder wie sie sich halt, oh. oder wie sie sich halt äh, gegen Ende, wo, 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 das kann man ja alles gar nicht jetzt sagen, ne? Aber wie, nee. wie sie halt um sich kümmern, so in dem Sinne. Ja, das ist halt so. ja, ja. Wunderbar. So, wie die Beziehung also, sich aufbaut. Ja, das ist einfach auch das Geile. am Ende. Ja, die, das man, muss, man, muss man ja mal sehen. Die sind ja von Boston bis nach Utah. Also einmal quer durch die USA in einem ganzen Jahr. Und das war die Schauplätze, die du alle be begegnest. Die ganzen Dialoge. Und auch immer einfach nur, was mir auch einfach in diesem Spiel gefallen hat, dass du einfach nicht so Massen an Gegnern begegnet bist, sondern du hast Passagen gab, wo du echt ein, zwei Stunden nichts äh, kaputt geschossen, kaputt gekloppt hast, sondern einfach nur diese verlassene und total ja, isolierte Welt irgendwie äh, erkunden konntest. So, und das war einfach großartig. Das war und, so authentisch und, und ja. Allein dadurch, dass man ja eben auch eben auch viel auf Horror gesetzt hat, gab es ja eben nur mal weniger Gegner mit den ja, Infizierten zumindest. Man hatte immer irgendwie ähm, so Wir hatten auch eine voll, Bedrohung irgendwie. Genau, also jeder du bist Klicker, auch mit einem Biss gestorben. Also du wurdest ja. gebissen und bums, das war's. Da gab es nicht ja. irgendwie. Äh, ja, so. Genau, man hatte vor jedem halt Angst. Das ist bei einem normalen Shooter halt eben nicht so. Und das war auch bei den einigen wenigen normalen Shooter-Passagen, diese Last of Us ja auch hatte, da hatte man jetzt auch keine Angst vor den anderen, beziehungsweise mhm. je nachdem, wie viel Kugeln man hatte, man musste ja auch mal schleichen und so weiter. Aber gerade diese, diese Horror-Passagen oder diese die mit den Zombies da eben, die waren einfach auch so gut, weil man ja auch wirklich so viel schleichen musste und man wirklich Angst hatte und wenn dann dich dann jemand entdeckt hat, dann war halt einfach die scheiß Hölle los, ne? du, du hattest Angst, weil die auch dann überall kam und ich wirklich, ich hatte, ich habe mir so die Buchse gemacht in dem äh, Level da in dem Keller, wo später noch das Wasser kam und so weiter, äh, wo Ach, man allein das. war dann und wo man ja. dann so eine Karte geholt hat und dann plötzlich von allen Seiten die Generator kam, angemacht genau, und genau. Oh, und ich bin einfach gerannt. Ich hab, ich, ich, ich und du wusstest nicht, von wo die kommen, ne? Ja, ja und ich habe das nur gehört und ich dachte, oh scheiße, scheiße. Ich, 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 ich bin ja echt eine Pussy bei Horrorspielen, das gebe ich auch gerne zu. Aber in dem Moment, oh, ey, als ich da raus war, da, ey, ich habe so da muss man durchgeatmet. Erst mal durch, erst mal durch, Alter, erst mal Pause. Alter. Und das ist die Mischung, ne? Emotional, horrormäßig, gruselig ja, wo, und dann wieder Action. So. Wo du halt auch auf dem Gelände von dieser Universität bist und da einfach nichts ist. Da sind keine Gegner oder nur ganz, ganz vereinzelt, aber da ist einfach nichts. Das ist einfach verlassen. Ja. Das ist einfach, einfach herrlich. So authentisch, so gut, so ach. Ey, wer das, das, das ist echt noch ein Grund, sich jetzt immer noch eine PS3 zu holen. Also da, ganz ehrlich. Dass, dass sich auch. Naja, da kannst du ja auch eine PS4 holen, weil da kannst du ja PS3-Spiele drauf spielen. Nein. Nein. Kannst du nicht. Nein. Kannst du nicht. Mensch, wem hast du nicht ja, ja, Was erzählst du denn da? Ja, ich will mal hier gucken, ob die Community-Mitglieder auch aufpassen. Ja. Das ist natürlich das ist der Einzige auf der Welt, der das glaubt. 
Nee, eigentlich ein Satz noch. Man sollte Sony und Naughty Dog da ähm, noch viel, viel mehr Respekt entgegenbringen, als sie sowieso schon bekommen hat, weil Sony sich getraut hat, von der erfolgreichen Uncharted-Marke wegzugehen und Naughty Dog was komplett Eigenes machen zu lassen und die das dann auch noch hinbekommen. Also wie gesagt, so eine Inszenierung und Regie einer solchen Geschichte hat es bisher noch nicht gegeben. Das muss man verdammt nochmal so auch honorieren. Und ich bereue es bis heute, dass ich keine Joel oder Ellie Edition von diesem Spiel ah, habe. Oh ja, ey, hätte ganz so, ehrlich. Wenn ich eine Ellie Edition hätte, ich würde jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mir das angucken, in die Hand nehmen und in Erinnerung schwelgen. Das würde ich, würd ich, würd ich tun. Ich klappe sie immer auf und decke <lacht> mich damit zu. Ja, das würde ich tun. Das, ja. Ich würde das tun. Ich habe hier einige Special Editions, das mache ich halt wirklich mal. Ich habe hier von Mount and Blade so eine seltene ähm, Special Edition, die gucke ich mir dann auch ab und zu mal an. Aber hätte ich die von Last of Us, die Ellie Edition, ich würde würd jeden Abend einmal drüber streichen und sagen, du bist, du bist mein Spiel. Du bist, du bist, du bist, du bist mein. Du bist es. Du ja. bist es. Du, Ellie und Joel und äh, die beiden Niemand anderen sonst. und alle, ihr, ihr gehört zu mir. Ähm, Wie mein Name. Name an der Tür. <lacht> genau. <lacht> Aber das war ja auch schon das große Highlight im Juni eigentlich. Da ja, da geht so, ja es gab einen habe ich noch. Eins ein habe ich. Ich habe jetzt ja nee, bei Last Christian of Us hat auch noch ich, eins. Ich habe auch noch eins. Oh ja. Also ich habe auch noch eins. Da möchte ich erst noch, weil, weil ich habe <lacht> ja äh, Last of Us habe ich jetzt gar nichts gesagt. Oh. Ja. Deswegen habe ich jetzt das Recht wieder mal zu reden. Ich kann nicht mehr. <lacht> Aber <lacht> echt, mal, können wir nicht. Können wir nicht sechs Monate Tag? vor uns, Janik. Eben. Ich weiß ja auch nicht, ob wir das hier. Das wird ich, ich nee, das schaffen wir heute nicht mehr. Ähm, ja, wir machen auch ohne dich weiter. Wir, wir würden das schaffen, auch wenn wir ja, nicht mehr gut. können. Ja, ich bin ja auch. Ne? So, äh, Company of Heroes 2 schnell fertig machen. Oh. Scheiße, Multiplayer. Ähm, hat alles kaputt gemacht, was Company of Heroes 1 gut gemacht hat. Ähm, die Story im Singleplayer war scheiße, obwohl das Ende der Hammer war. Hätten sie das alles sorry gemacht wie das Ende. Boah, es wäre ein richtig Boah. geiles Antikriegsspiel geworden. Aber nein, Boah. haben sie nicht. Wieder so eine dumme Zweite Weltkriegs-Story. Oh, wir müssen alle Schlachten einmal abdecken, egal ob es Sinn macht oder nicht. Blabla, bla, scheiße. Boah. Boah. Und, Boah. Ähm, <lacht> ja. Mehr sage ich dazu nicht. So, es ist schon scheiße. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. War, war so einer meiner Flops des Jahres leider. Aber die Vorgänger kann man empfehlen. Es gab nur einen und der war geil. Ja, <lacht> ja gut, stimmt, es gab ein Add-ons. Add ja, okay, es gab ein paar Add-ons. Das stimmt, aber 500. Ich, so ungefähr 500 müsste es gewesen sein. <lacht> nee, 308. <lacht> 300 waren es. So circa. Sparta. So. Ja, Christian. Bitte. Du hast noch was gespielt, Bitte? was am gleichen kann... Tag rausgekommen ist. Echt? Mhm. Aber cool. es ist doch noch vorher oh. Hotline Miami rausgekommen. Nee, bei mir doch. steht äh, Guck doch mal auf die Konsolen-Release-Listen. Ja, 26. Ja. Und, Und Deadpool am 25. Nee, am 28. Die Konsole. Ach, GameStar-PC-Liste sagt was anderes. Na gut, aber okay. Ja, ich hab ähm, ja, als einziger von uns Deadpool wahrscheinlich gespielt. Mhm. Ähm, war ein super Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte ja, als, als es das erste Mal gezeigt wurde, war ich super fasziniert, weil ich kannte diesen Anti-Helden, Superhelden überhaupt nicht und fand einfach nur wie, dieses, einfach dieses Outfit einfach verdammt cool, also dieses Design einfach irgendwie mit diesen zwei Schwertern und es war irgendwie cool, war irgendwie ganz cool. Und dann, als ich das gespielt habe, weil ich das ein bisschen die ganze Zeit echt nur am Lachen, weil das Spiel einfach nur, jetzt nimmt sich einfach nicht ernst. Also es geht einfach darum, dass Deadpool in seinem eigenen Spiel spielt irgendwie. Und allein schon das Intro, wo du in seiner Wohnung startest, wo du fürs Aufstehen aus dem Sessel ein Achievement kriegst, das hat das Spiel schon gewonnen irgendwie, weil das einfach so super und sich überhaupt nicht ernst nimmt und einfach nur eine Verarschung einfach an sich selbst ist. Und ähm, 
so viele Hommagen auch an 8-Bit-Ära und sowas gibt und der Typ sich einfach über alles lustig macht. Deadpool ist einfach ein so cooler Charakter, wie so einer meiner Lieblings-Marvel-Helden. Ich bin ja nicht so Marvel-affin, aber Deadpool finde ich einfach super, weil der Typ einfach so, eine, so ein großes Maul hat und sich über alles lustig macht und überhaupt nichts ernst nimmt und alle Leute da verarscht und einfach, ja, es war einfach ein spaßiges Spiel. Er hat viele Schwächen gehabt, irgendwie so, ähm, was das, das, das Zielsystem und sowas anbelangt und so, aber es war trotzdem irgendwie ein super Hack and Slay. Also, wenn man mal lachen will und so, kann man sich das Spiel echt äh, besorgen. Das ist echt, also mir hat Spaß gemacht. Mhm. Wäre auch ein super Spiel für Yannick, weil das ist echt sein, das ist echt dieser Humor, ist einfach so stumpf und ja. Ich bin, ich habe gerade ein Bild von meiner Freundin bekommen, das mich aus allen Wolken hat fallen lassen. Uh, Was denn? Aha. Dann kann ich nicht sagen, die Gefahr, dass sie das irgendwann mal hört, ist viel zu groß. <lacht> Alter Schwede, ne? <lacht> ja, äh, ja, Was, ne? Ist Was gibt's denn auf dem Bild zu sehen? Ja, das ist ja egal. Nicht seine Freundin, vielleicht deine Mutter, aber man weiß es nicht. Oh. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich lasse ja, mir irgendwann ja. mal aus. Deadpool. Also nicht ja. meine Freundin, die habe ich ja schon. Knick, knack! Knick, knack, knack. knack. Okay, bist du fertig? Ich bin fertig. Gut, dann kommt mein Spiel des Jahres jetzt. Bau! Hotline Bam! Miami. Dieses Jahr rausgekommen für PS3, letztes Jahr rausgekommen für PC. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich habe alles in meinem Artikel damals oder ja, schon gesagt. <lacht> damals ähm, vor zwei Monaten. Ja. Ähm, das Spiel ist einfach in jedweder Hinsicht einzigartig. Die Musik, dieser unfassbare Elektro-Soundtrack und diese, diese, diese. Ich kann nicht, ich bin gerade gar nicht in der Lage, Worte ja, dazu ja. zu finden, weil ja. ich immer noch ähm, Hotline Miami ist super. Ähm, die Grafik ist so, ich mein Spiel des Jahres, ich kann gerade nicht. Macht ihr mal weiter. <lacht> Geht nicht, mein Spiel des Jahres, Punkt. Ja, gut, haben wir nicht gespielt. Habe ich echt noch nicht gespielt, nur den Soundtrack gehört. Müsst ihr, also. müsst ihr. Das ist, also, das ist, das hat man so halt noch nicht gesehen. Die Kombination mit dieser wirren Story, dem, dem Grafikstil ähm, und dem Gameplay, Knüppelhart und so weiter und so fort. Also, ähm, ich, ich, tatsächlich ist derzeit noch ein Artikel im Backend, äh, vielleicht ist er schon draußen, wenn ihr das hier hört. Ich glaube schon, vielleicht. Ähm, wo ich auch noch mal darauf eingehe, wie dieses Indie-Spiel und auch noch ein anderes Spiel, das dieses anderes Indie-Spiel, das dieses Jahr herausgekommen ist, ähm, ja mit Konventionen komplett anders umgeht beziehungsweise sie umgeht, sie zerstört und so weiter und so fort. Und ähm, das, das müsst ihr einfach gespielt haben. Es ist eine 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 dieses Spiel lässt euch anders spielen als andere Spiele, weil ihr einfach keine fotorealistische Grafik habt, aber trotzdem euch vorstellt wie ihr diese ganzen Gegner, jetzt kommt ein Zug, diese ganzen Gegner da umbringt und, und, und ihr immer mehr hinein fantasiert, wie ihr wirklich die ganzen Leute da totkloppt, weil ihr so wütend werdet, weil ihr ständig sterbt, weil ihr einmal getroffen werdet und schon tot seid. Und das ist halt einfach brillant in Inszenierung, Spielmechanik äh, und Story, deswegen ähm, das, das, das müsst ihr spielen. Man kann auch sehr, sehr viel in die Story hinein interpretieren. Das war's, mehr kann ich nicht sagen. Jetzt muss ich wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Oh ja. Ist das, ein, ist das, ist das denn wenigstens. Äh, schick mir das doch, jetzt bin ich neugierig. <lacht> Als ob ich dir die ja, Bilder klar. von meiner Freundin schicke, die sie mir schickt. Ey. Ach so. Von deiner Freundin. Ja, noch nicht. Ach so. Ja, na klar. Ah. Ach Hast du so. das nicht gesagt? Nein. Doch, hast du. Ja. Ich hab's überhört. Ganz schon sehr eindeutig, was. Egal. 
Ah ja, Man Sexting kann sich was und so, tun. ne? Ja, ja. Sexting, ja, ja. Schade, das dass ich, aber das sind doch immer diese Dinger, die man dann sich irgendwie nach zehn Sekunden auflösen oder ja, sowas. Ja, das ist dieses ne? Snapchat. Und ich habe noch nie vor davon gehört. Soll ja. ich mal ausprobieren? Kommst eh nie in den Genuss. So, ähm, Wieso? Ach, nichts. Weil ich, weil ich so unsexy <lacht> bin? Ich verstehe es. <lacht> Nein, Spaß, Christian, ne? <lacht> So, äh, wo sind wir denn? Also ich, ja, Juni haben wir durch, oder? Ja. Müssen wir uns Juli? mal kurz verabschieden. Ja. Ja, ja. ja Leute, tschüss. Leute. Ich, wir, wir machen auch mal kurz Pause, dann würde ich sagen. Ja, ja nee. also ich, ne? Also ich bin echt brainfucked gerade. Wir müssen ja noch frohe Weihnachten wünschen, weil das kommt jetzt ja. Ja, ja, ja. natürlich. Ja, ja für ja. Freilich. Ja. Freilich, ja. Freilich, ja. Ich meine, ja, das ist ja, ja ganz klar, ja. Klick, klack. Ähm, ja. Tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> also, Janik, das geht Ja, dann sagt mal jetzt jemand was, ey. Ja, du, fäng, du fängst an, weil. Ja, tschüss. Ja, gut. Ja, Liebe Community, ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. Ich hoffe, ich kriege ganz viele Geschenke von euch. Ich hoffe, dass ihr ganz viel äh, essen werdet, dass ihr schön dick werdet und ja, ähm, dass ihr ähm, mir auch ganz viel äh, Kommentare gebt unter meinen neuen Artikeln, die irgendwann rauskommen. Und ich hoffe, ihr kommt, äh, ach nee, frohes neues Jahr wünschen wir beim, beim anderen Mal. Äh, ja, frohe Weihnachten und so. Und, aber. Und, ähm, und wenn der Weihnachtsmann kommt in euer Haus, äh, schlagt ihn. Schlagt wenn ihn. er nackt ist, ist es Janik. <lacht> ich habe aber auch einen großen Sack dann dabei. So, jetzt macht hier Hinne. Hinne, Penne. So, also auch von mir, ja, vom Initiator. Ein fröhliches Weihnachtsfest, ja. Mhm. Ähm, lasst euch reich beschenken und nehmt euch mal Zeit für die Familie, ja. Und nicht irgendwie wie Melf, der in seinen Keller geht und zockt. Nee, du bist Hallo, du, ich du bin mit meiner Familie in Türkei. Ich habe keinen Computer, gar nichts. Nur die Familie. <lacht> uh, Mensch. Die Sonne. Uh, Was ist da los? Hurgeil. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, viel Spaß so ne? und so schöne Festtage. Und ähm, ja, ich würde dann sagen, ähm, wir hören uns dann nächste Woche. Wir machen jetzt hier natürlich gleich weiter. Genau, Und, für euch ist ähm, jetzt quasi, weiß ich nicht, ja, Freitag. Auf mich wartet eine Freundin, <lacht> die jetzt, ne? Was ich alles für eure Community, für euch hier, ne? In, 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 ja, ne? ja, ne, ich wir, wissen es oh. wir wissen es zu schätzen. Geh gleich dass kalt du, duschen. Dass du vor, für uns Sex das sagst, Das hast du jetzt gesagt. Das ist ja, die Freundin ist ja nicht da, also Sex gibt er ja gar nicht auch von daher passt Ja, das. nee, aber jetzt sagt hier ihr so. beiden auch noch Tschüss. Ja. Ach so, sind wir noch online? Äh, ja. Oh. <lacht> <lacht> okay, ja, alles klar. Frohe Weihnachten, wünscht euch schöne Hardware, spielt gute Spiele und so, ne? Und ähm, bleibt, bleibt weiter dem Nerdtum treu. Genau. Nächstes Jahr gibt es wieder Cute Boys. Und äh, ja. wünscht euch zu Weihnachten keine Playstation oder Xbox One. Playstation 4 oder Xbox One. Holt, holt Schenkt lieber mir eine Playstation, eine PlayStation 4. Holt lieber eine Playstation 3, da gibt es die weitaus besseren Spiele für. Da gibt es mhm. nämlich Last of Us. Und das können die Eltern auch bezahlen. Und schenkt mir eine Playstation 4. Und schenkt mir einen Penisring. <lacht> wow. <lacht> Habe ich dir auch schon gekauft, Janik. Oh, Seitdem ja, feiert Janiks Familie auch ohne Bescherung. <lacht> Seit er solche Wünsche geäußert hat. <lacht> Der klingelt immer mit seinem Ring. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Klingelingeling. Gut. So. Dann ja. bis äh, nächste Woche, Leute. Dann ja, beendet ihr jetzt mit die Aufnahme. Part, dann geht es weiter mit Part 2 vom fulminanten 
yeah, super genialen, yeah, yeah. noch nie übertroffenen Jahresrückblick der Get Gaming Podcast. Also, bleibt dran. Jetzt kommt für euch kein Lied. Tschüss. Ich hab mit dem Weihnachtsmann geschlafen. Ich hör, das hat sich herausgestellt, dass das meine Mama war. Ich hör mit Bart, ne? Mega hey, hässlich. Voll. Alter. Ey, voll der Otto. <lacht> so beendet ihr jetzt die Aufnahme? Oder, oder kann Kilo Handel dann braun?